4: la force bonjour à tous bienvenue dans l'émission equality bon hein, en direct oui et non je précise on je vais expliquer pourquoi euh, il, on est le samedi 25 mars 2017 et il est 14h35 en direct sur Skype je précise euh, bah, ça fait trois ça va faire bientôt un mois que ça dure en principe bonne nouvelle je, j'ai eu des nouvelles on risque euh, le live risque de revenir samedi prochain parce que pourquoi le... risque parce que, oui, parce que. À risque, on
5: dirait que c'est un danger. Non, mais c'est, non, c'est pas un danger.
4: C'est pas un danger, mais j'ai eu des nouvelles de radionomie qui, euh, qui dit, qui affirme en tout cas sur le forum que le live va revenir en fin mars. Donc, ça veut dire que, ça veut dire qu'en principe, là, ce, samedi prochain, le retour du direct à la radio. Youpi. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc, euh, je vous confirmerai de toute façon dans la semaine. 25 mars. <rire> Là aussi ça va pas me rajeunir du tout, aujourd'hui on fête les 7 ans de la radio, de Geoffrey Radio fête ses 7 ans pile poil aujourd'hui 25 mars 2010, aujourd'hui on est 25 mars 2017, 7 ans, ça rajeunit pas, et attends parce qu'après il va, on va enchaîner avec les 7, les 7 ans de l'association en juillet Comme ça au moins euh, ça va être sympa, non ça rajeunit pas je le sais, je sais, je sais, je sais, mais bon c'est comme ça Donc bonjour, euh, qui c'est que je vais dire, on euh, va commencer par les filles d'abord, bonjour Eve
5: Bonjour Charlie eh ben, ça va Eve
4: et toi Oui, je vais bien. Bonjour Angélique. Bonjour Monsieur le Président. Ah non, 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 ça commence mal là. Bonjour Angélique. Bonjour. Bonjour
6: le lèche.
4: Ah, encore moi alors là c'est, 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 c'est pire. <rire> Décidément, j'ai pas de bol. On va, on va y arriver.
6: Bonjour, je vais continuer, c'est
4: quoi Oh non, bon. Bonjour. c'est oh, pas
6: grave, le lèche, c'est qu'une habitude.
4: Ouais, ben voyons. Bon. En deux ou trois mots, le, l'habitude Oui, ouais. si c'est L'esprit. que l'habitude, ça va. On va dire bonjour aussi à Lionel, qui est de passage. Bonjour Sandy, bonjour Angélique, bonjour rêve bonjour et bon Alex, et bonjour
7: tout le monde.
4: Alors le Lionel est de passage uniquement pour la partie à soi, on va le libérer après pour des raisons familiales, il n'y a pas de souci. Euh, et bonjour Alex.
7: Bonjour à tous, bonjour à
4: toutes. Et euh, euh, ce soir, Protect. Ouh, il ouais. est déjà en tenue, imaginez, ouh, imaginez déjà. Donc euh, ce soir, je rappelle aussi que ce soir, 25 mars, on change d'heure, on perd une heure de sommeil. Ouais. Ouais, non mais c'est pas en Belgique je crois ça, il n'y a que en France. Hein. Ah,
5: c'est en aussi, hein. c'est en Belgique ah, ça aussi. C'est en Belgique
4: Ah vous faites aussi en Belgique ça C'est si. Eh oui. Ah, bon, ça bon, fonctionne bon. partout. Hein. Bon bah voilà, sachez qu'à 2h du matin, il sera 3h. C'est comme ça, je vous le dis clairement, comme ça, on va fait. Bien, euh, sujet du jour, de, ça sera sur le site d'action. Je, je, vous savez que depuis hier, vendredi, il y a le site d'action jusqu'à demain. On en parlera tout à l'heure. Mmh. Avant toute chose, on va faire des, nou- on va parler des nouvelles de l'assaut. Il y a eu plein de choses cette semaine, on va en parler mmh. rapidement. On va commencer d'abord par les nouvelles du vide-grenier. Miss Angélique, où on en est
6: ben, Ça avance, ça continue. Je, on a eu un ap- Lionel a eu un appel qui m'a envoyé, que j'ai noté sur le truc.
4: C'est tout, il y a, il y a autre chose Si, il y, a autre chose. il y a quelque chose que tu as demandé, il faut de l'aide bénévole pour ah la oui, buvette. Ah oui, de
6: l'aide pour euh, la buvette, oui. de l'aide pour faire les installations des véhicules.
4: Vous allez vous en occuper, en, euh, vous allez vous en occuper quand de, de la banderole
6: Eh bien, je vais essayer de la faire cette semaine.
4: Très bien, donc cette semaine, euh, direction euh, banderole. D'accord, tout le monde a entendu le, le message. Est-ce qu'il y a autre chose sinon Non non, ouais. merci Angélique, c'est au moins comme ça. Je rappelle que la buvette, la buvette. Je, je, excusez-moi, j'ai pris de la banane juste avant, j'ai pris de <rire> la banane, donc je suis un petit ouais. peu. Speed. Ouais. Je suis, je suis un petit peu speed. Alors il faut pas m'en vouloir. Euh, je sais pas pourquoi, mais alors quoi qu'il en soit, le vide grenier aura lieu le dimanche 9 avril à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 h Tout ça en continu, non-stop. Je tiens à le dire. Il va falloir être frais, hein, ce jour-là. Il va ligne, falloir hein. tenir le choc. Il va falloir tenir, euh, c'est notamment Angélique qui va tenir quand même du matin jusqu'au soir, je sais pas comment tu vas faire. Le j'aurais j'aurais pu. Voilà. Oui, Et pourquoi, pourquoi ça te donne des ailes Ouais. D'accord. Non,
6: ça va me faire des petites passes moi cœur, moi je pourrais monter, sauter en l'air.
4: D'accord. Bon, par contre, on va parler de la nouvelle majeure de la semaine, c'est au sujet de la réunion qui a eu lieu mercredi. Il s'est passé beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses. Euh, j'avais le droit de démissionner encore ou pas ça ira
5: Non, c'est ce que j'allais dire. J'ai toujours mon arbalète, justement, avant que tu dises ça.
4: J'ai... Non, mais j'ai... vous savez que le, le papier, je l'ai toujours. Hein.
5: Euh, tu sais que j'ai toujours l'arbalète. <rire> mais Et mais que de... je peux quand même descendre. Hein. Il y a Blablacar, hein. je me renseigne pour aller à 19h. Euh, un... Je me suis déjà renseigné. 9 19h de trajet. Hein euh, ça me dérange pas hein. Vous êtes
4: chiant Vous refusez catégoriquement que je, que je quitte l'assaut Vous voulez pas hein. vous, voulez, vous voulez à tout prix Que je reste hein. Vous êtes chiant hein. Pourquoi vous voulez Que ouais. je reste moi Parce
6: que, <rire> que c'est ton bébé C'est ton assaut
4: Oui mais je ne suis pas Non plus un ins- Je ne suis pas non plus i- Surhumain Et euh, tout ce qu'on veut Il euh, y en a plein Qui ont lâché leur assaut euh, pour, pour on va dire Et je ne vais pas vivre Éternellement là, L'association Oui les autres
5: C'est les autres euh, Voilà
4: Oui ben bah voyons comme par hasard enfin euh, il s'est passé plein de choses on va expliquer un petit peu vite fait euh, bah, des, de tous les euh, bah, des, de, de, des nouvelles qu'on a dit déjà le projet art 22 est validé voilà il a c'est fait c'est réglé là dessus on va pouvoir euh, s'en, s'en occuper il va y avoir un micro trottoir un micro trottoir qui va se produire prochainement on a acheté les matériels qu'il faut pour une somme euh, voilà raisonnable je trouve hein. on n'a pas on a, ça n'a pas été excessif hein. euh, on va recevoir euh, donc cette semaine on va recevoir les, euh, le matériel du micro trottoir on va les recevoir en principe mardi si je me trompe pas donc euh, le micro trottoir, on va s'en occuper très rapidement. On va commencer à faire les questionnaires pour que le micro trottoir, euh, voilà, ait lieu euh, dans Sisteron et dans Digne très prochainement. Il va y avoir aussi les, euh, les, 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 je me trompe pas. Il va... Ah oui, ça aussi c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec 22. Il va y avoir aussi un projet vidéo. Projet vidéo au niveau radio. Explication, c'est qu'on va, euh, il va y avoir euh, bah, la radio version filmée. On va, on va nous voir en vidéo, euh, en caméra, en direct. Ça va nous changer. Peut-être que ça va ça va rendre encore plus visible notre euh, notre radio, histoire de montrer comment on, comment ça se passe, comment on est. Euh, et, f- et puis c'est mieux de vous nous voir vidéo. Je trouve que c'est. Oui, je pense. Il y a des ouais. Je suis un peu speed, il hein, ne faut pas m'en vouloir de, de ma manière de parler aujourd'hui. Hein. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Autre chose, il va y avoir le projet YouTube. Ça, c'est Geoffroy qui nous l'a, qui nous l'a proposé et qui l'a. Je ne sais pas si vous avez reçu ce matin le mail. Je vous ai envoyé oui. un mail ce matin que voilà. Geoffroy il a fait un test ce matin YouTube. Et il, vous a, il, vous, il vous demande d'ailleurs de, 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 de il vous demande votre avis sur le, sur le sujet. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'il y a autre chose On est on a décidé aussi officiellement d'aller aux marches de Grenoble et de Paris. Donc 3 juin on va aller à Grenoble et 24 juin on ira à Paris. Alléluia Et la banderole on va la créer en mai selon les résultats des élections présidentielles. Par contre voilà, je voudrais aussi euh, venir euh, directement avec Angélique, si c'est possible. Non, non, tu vas comprendre pourquoi. Tu, tu, vas, très vite, tu vas vite comprendre pourquoi. C'est parce que dans la... Alors, on, on a appris des choses cette semaine. Euh, c'est Lionel, Lionel qui en a parlé euh, mercredi. Il y a des personnes qui nous écoutent euh, en podcast et en direct euh, à la radio. Et qui disent, oui, vous savez comment ça se fait que nous avons une personne parmi nous qui a des connotations racistes. Alors, déjà, je vais te poser une question claire, nette et précise. Angélique, est-ce que oui ou non, tu es raciste
6: non, pas du tout, j'ai de la famille
4: Voilà, non mais c'est pas, c'est pas dans ce sens-là T'as des a priori, oui, mais tu n'es pas pour autant raciste
6: Non, pas du tout
4: Et c'est pas parce que tout le monde a des a priori de toute façon Je sais pas si y en a, si Eve en a Tout le monde a forcément des petits a priori Sans être forcément homophobe, sans être raciste, etc., etc Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc c'est, est-ce que c'est ton cas Parce que tu sais qu'il y a eu des personnes qui apparemment t'écoutent et Oui tu, mais tu les personnes
6: qui m'écoutent J'aimerais qu'ils viennent me voir de vive voix Au lieu d'aller voir les personnes non concernées Déjà. Mmh. Euh, s'ils ont le crâne et le culot de venir me voir, ça serait déjà un grand pas, oui. et je leur dirais gentiment ma fonction de pensée. Ce n'est pas parce que je pense ça que je vais mettre tout le
4: monde dans le même salle et que je ne vais pas aider les personnes qui en ont réellement besoin. Et si je peux me permettre, je vais rajouter une chose, c'est toi qui as pris l'initiative, tu m'en as parlé jeudi, c'est toi ouais. qui vas prendre l'initiative d'aller à la cité, c'est toi ouais. qui me l'as dit, tu vas aller à la cité Beaulieu de Sisteron. De, de de euh, les rencontrer, parler de notre assaut, parler de Hard 22, euh, faire euh, distribuer des tracts et tout, c'est toi qui as pris l'initiative, je t'ai rien demandé en plus, alors à part ça, si tu es raciste, il y a quand même, y a quand même euh, un problème. Ouais. Voilà. Donc, je, même, bien, hein. même, même ça, je l'apprends prends lionel, je crois qu'il n'était pas au courant de ça. Donc, euh,
5: non.
4: <rire> bah, c'est c'est Angélique qui a pris l'initiative, on en a parlé jeudi, donc euh, comme ça, euh, voilà. Ça c'est dit. Ah, Est-ce je vais dire Hein c'est bien c'est de bien. prendre des initiatives, c'est bien. N'est-ce pas, Yona ouais, ouais. il faut prendre des initiatives. Hein. <rire> ah, n'oublie, n'oublie pas de mettre la burqa, quand même, on sait jamais. à quoi <rire> La ah. burqa Ah, non. Le gilet pare-balles aussi, tant qu'on y est, euh, non. Euh...
6: <rire>
4: non, mais je pense pas, non, c'est bon. Non, il faut quand même pas exagérer, ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui ont, des, euh, voilà, qui ont des tendances violentes, que tout le monde est dans, dans, dans la même scène, il ne faut pas exagérer non plus, hein, donc... Euh... Puis bon, et puis bon, c'est Angélique qui a pris cette initiative. Et, fait, et moi, je te félicite pour ça, d'ailleurs, Angélique. Je tiens à te le dire. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut raconter qui s'est passé dans, le, dans la réunion Voilà, qu'on peut en voir vite fait aujourd'hui en, en synthèse Non Il y a quelque chose à rajouter Oui Non Non. Non Non, je vois Guillaume Tell,
5: mais à part ça, non. Ça va, si, hein. je,
4: mais je, si, vous, si tu veux, Eve, rien que pour te faire plaisir, je peux, continuer, je peux redéposer une lettre.
5: Oui, c'est ça, Essaye pour voir, toi, voir. Ah,
4: mais je peux et toujours moi, essayer. Moi,
5: <rire> moi, je débarque.
4: Oh, que que de la gueule, Eve. ne
5: <rire> <rire> me connais pas, hein, mais j'ai déjà fait 3000 km plus de 3000 km en voiture. C'est n'est pas 800 km qui vont me faire peur. Hein.
4: D'accord, j'en prends note, Eve, j'en prends note. Quelqu'un veut, veut rajouter ce qui a été dit en, en, en réunion, qu'il faut en parler à la radio tant qu'on y est euh, Oui, non, non, oui est-ce non, que, parce qu'on a dit beaucoup de choses hein, à la réunion. Je dis, je, on ne cache pas, on a dit beaucoup beaucoup de choses. Ça a duré trois heures, n'est-ce pas, Angélique <rire> Ça a duré trois heures. Il y a eu des choses qui ont été dites et voilà. A, alors le micro trottoir va être mis en place. Là, le, le, le mode vidéo de la radio, ça non, va les pas Les projets tarder. sont
7: en train de se mettre en place et voilà. C'est euh, au fil du temps, ça va. D'accord. Très ça bien. va okay. se mettre en place.
4: Yohann, tu as quelque chose à rajouter parce que je sais que tu je vais te libérer juste après. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre en tant que co-président, parce que tu, tu maintiens ton cap. Si, peut-être à la limite parler vive voix avec Lionel, parce que la semaine dernière, on n'en a pas pu faire, et on va le faire de vive voix à la radio. Tu maintiens ton cap en disant que tu es capable de gérer les deux associations, parce qu'aujourd'hui, félicitations, tu es quand même président de, de, la, de la DPC 04, il faut quand même te le souligner. Tu es président depuis dimanche dernier, et puis il y a eu un malentendu entre nous, enfin un gros couac, un gros clash, tout ce qu'on veut depuis dimanche dernier sur ce sujet. Et tu, tu, tu nous as dit mercredi que tu es capable de gérer les deux associations. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le confirmer ah, mais Je le confirme totalement, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Et comme je l'ai dit, il voilà, y, y a des moments où ouais, voilà, je ne pas, peut-être pas à 100%, mais euh, voilà, oui, je suis tout à fait capable de gérer les deux, les deux sans problème. Très bien. On ne va pas donner voilà. les détails. Après, tout le reste, c'est personnel. On ne va pas donner les détails personnels. Euh est-ce que est-ce qu'il y a certaines choses qui ont été dites dans, la, dans le dans la réunion que j'ai oublié de dire qui sont importantes à dire? Est-ce que euh, non? Non. non vous êtes sûr J'ai rien oublié Bon, ben, Au pire des cas Si jamais il y a autre chose à dire On le fera la semaine prochaine Préparez-vous la semaine prochaine hein. Ça ne sera pas un poisson Il y aura le... les émissions présidentielles qui... les, émi... les spéciales présidentielles qui arrivent Je hein. <rire> Alors là je te l'ai dit Alors je précise que je vais... Il est hors de question Que je sois tout seul hein. Je ne euh... suis C'est pas là ça. je te l'ai dit je... C'est cela oui bien Ouh. sûr Non non sérieux je ne serai pas là ah moi non plus je serai pas là oui, d'accord vous voulez quoi que je sois tout seul c'est ça pour faire les émissions présidentielles surtout que j'en ai pas un il y en a pas une mais ah deux là, c'est, fille.
5: Ah ah oui, bon, ouais, avril, c'est vrai
4: j'ai mes c'est Et vrai c'est pas, un
5: poisson
4: non, toi, c'est pas un poisson ça c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que j'ai deux émissions à gérer au hein. spécial présidentiel va, va, je vais en chier très bien bon ben on va faire la, la mais pause maintenant je
5: peux essayer de faire un petit coucou ah. mais rester toute l'émission je peux pas
4: d'accord il n'y a pas de soucis comme, fille, hein, comme vient de faire Lionel à l'instant d'ailleurs voilà ah bah. Bien, on va faire la pause d'entrée, je vais, faire, je vais mettre la chanson du site Action, enfin Sid Action version 2013, 2014 même, avec euh, Kiss and Love, tout simplement. Et on se dit à tout de suite, pour la, pour suite. la suite.
2: Pour la suite. Dans nos mémoires, qui a changé l'histoire? Oh. on avait peur de tout. vous on, on se touche jusqu'à fuir les regards. À défaut de savoir, oh. te souviens-tu du pire? Et larmes sur les Ce qu'on a vu partir L'injustice, l'injustice, le dégoût, le dégoût La puissance entre nous Que remplace un sourire Quand... Quand... Shut uh-huh.
8: Oh. Bien sûr, bien sûr, on s'est battu, on s'est battu. Bien sûr, on continue,
2: mais à vous de. Kiss and love. Equality, sur
0: Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
4: De retour dans l'émission Equality 14h55. Ça va tout le monde
0: Ça va Oui. Bon.
4: Sans transition, sujet du jour, c'est parti. Equality, c'est le sujet du jour. Du jour, week-end, site d'action. Oui, de... Par contre, ce qui m'a surpris sur le site d'action, c'est que c'est en fin mars, alors que d'habitude c'est début avril. Je dois avouer que ça m'a surpris cette année que, que ce à soit. À cause
7: des présidentielles
4: oh, Non, on ne peut pas dire que c'est à cause des présidentielles, c'est 23 avril les présidentielles, on ne peut pas dire que c'est ça. Bah ouais, mais bon... Et ça m'a surpris hein, au niveau des dates. Quand, quand j'ai vu que c'est, que c'est en fin mars, je dis pourquoi pas, mais d'habitude je sais que c'est le premier week-end d'avril. Bon.
5: Bah, il a peut-être eu des problèmes techniques ou autres qui ont fait que bah, ça s'est déroulé à ce moment-là.
4: Bon, ça me dérange pas plus que ça mais euh, c'est ça m'a, ça m'a surpris sur le moment. si euh, d'action, bon vous savez euh, est-ce que tout le monde c'est ce que c'est que si d'action, est-ce que vous avez participé au d'action, est-ce que vous savez ce que à quoi consiste le si d'action
5: Explique-nous, tu fais ça c'est bien.
4: Ah tu veux que j'explique en plus. Bon d'abord oui, je, vais, oui. je vais faire euh, le bilan de 2016 parce que euh, les si d'action je rappelle ce que c'est tous les ans depuis combien combien d'années depuis quelle, euh, quelle année ça existe aussi d'action si tout le monde s'en souvient.
6: un moment, non
4: ah oui, ça fait un moment, ça, c'est sûr. Euh, T-
6: 1980. 91.
4: 94. Non. Perdu. <rire> Rappelez-vous, de, vous savez, le, le débat télévisé avec les six chaînes qui, qui, qui ont diffusé en direct oui. la même émission. Ben, c'est depuis, depuis ce jour-là, SIDAction. Alors, en 2016, sachez que les dons collectés par SIDAction ont permis donc, de consacrer 3,37 millions d'euros à la prévention et l'aide aux personnes vivant avec le VIH. 4,72 millions d'euros à l'aide à l'international, 3,14 millions d'euros au financement des programmes scientifiques et médicaux. Alors, sachez qu'il y a 101 programmes d'aide aux malades, 137 programmes associatifs et 39 projets scientifiques. Mais en 2017, malgré de nombreuses victoires, le combat n'est pas terminé et SIDAction fait appel à nouveau à votre générosité donc depuis hier, 24 mars, jusqu'à demain, 26 mars, pour continuer à faire avancer la recherche. Il y a Lynn Renault qui a dit ceci, enfin il y a même Pierre Berger et Lynn Renault. ils ont dit ceci. Aujourd'hui, nous lançons un appel au public, aux médias, à tous les bénévoles, aux associations, aux personnels de santé, aux chercheurs, pour continuer cette bataille contre la maladie, la peur, l'exclusion et les inégalités. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin. Ensemble, nous avons fait naître l'espoir. Ensemble, nous vaincrons le SIDA. Voilà, ça c'est leur message. Euh, est-ce que vous, vous savez comment on peut donner au Action? En composant
7: le 110.
4: Exactement, il y a plusieurs moyens, je vous dis clairement, il y a aussi euh, par le, le site internet et aussi par SMS, je vais vous l'expliquer comment. Donc effectivement, le 110, euh, Voilà, c'est un numéro d'appel gratuit que vous pouvez euh, contacter tout le week-end, euh, depuis votre poste fixe, portable. Donc le 110, vous pouvez aller aussi sur le site sidaction.org ou tout simplement faire un don euh, par SMS au 92 110. Voilà, ça Par contre, vous ne le serviez pas. Sachez que 75% de vos dons cette année iront à la recherche sociale, 18% vont aller aux frais de collecte et 7% pour les frais de gestion. C'est bizarre, ça va nous faire un petit peu le même débat qu'on avait fait au Téléthon, mmh. quand on avait dit que frais de gestion, frais de collecte, on n'est pas forcément pour. On aurait préféré que ça aille beaucoup plus à la recherche et non… Euh, et non euh, voilà. C'est, t- je ne sais pas si tu te souviens, Yves, on a déjà dit ce, ce débat-là avec le Téléthon euh, oui. Et n'était pas forcément pour non plus ce, ce genre de... Voilà, que, que ça aille forcément dans les frais de collecte et les gestions. Euh... oui,
5: parce que le, le but quand même, c'est que ça, ça aille justement pour la recherche, pour payer du matériel pour les chercheurs, voilà, qui puissent travailler correctement, voilà, et trouver des solutions, et non pour la publicité, non pour le, le, le prix des affiches, ou voilà, que sais-je.
4: Alors sachez que... 66% du montant des dons faits à ces actions sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Voilà, il fallait quand même le souligner. Donc, euh, est-ce que... Oui Quelqu'un veut dire quelque chose sinon
5: Non, non, c'est moi qui avais un gros chat dans la gorge.
4: Ah d'accord, parce que j'entendais du bruitage derrière, c'est pour ça. Alors première chose, on va, on va expliquer... Euh, où en est la recherche aujourd'hui contre le sida Alors, il y a plusieurs choses qui se sont produites, euh, qui, qui, qui a eu lieu l'année dernière. Alors, premièrement, il y a eu de nombreux essais vaccinaux contre le VIH qui sont actuellement en cours dans le monde, avec chacun une stratégie bien définie pour tenter d'éliminer le rétrovirus de l'organisme des malades. Donc, celle adoptée par l'équipe d'Erwan Lauré, donc au CNRS de Dex et Marseille Université, ne vise pas directement le VIH, mais, mais par contre une protéine appelée TATOI, qui est secrétée par des cellules infectées et qui agit comme une toxine sur les cellules immunitaires. Cette protéine sert de garde du corps euh, qui agit comme euh, comme une toxine euh, non cette protéine sert de garde du corps pour le VIH en formant un écran de protection pour les cellules infectées. Elle empêche leur destruction par le système immunitaire. Ça c'est ce qu'a expliqué un médecin. Donc l'objectif du vaccin est de faire produire par l'organisme des anticorps qui neutralisent la protéine Tat et de permettre ainsi l'élimination des cellules infectées par le VIH et par les cellules tueuses du système immunitaire. Sachez qu'en 2013, un essai de phase ILA... Impliquant une cinquantaine de volontaires a eu lieu au centre d'investigation clinique de l'hôpital de la Conception conduit par Isabelle Raveau des hôpitaux de Marseille et financé par la start-up Biosantec qui est maintenant propriétaire des brevets concernant ce vaccin. Les résultats de cet essai s'avèrent encourageants selon la société. Reste qu'à ce jour, ils ne font l'objet d'aucune publication scientifique validée même si Biosantec promet qu'ils seront publiés prochainement dans la revue Rétrovirologie. Les volontaires ont été divisés en quatre groupes. Un groupe de contrôle a reçu euh, un placebo et trois autres, le vaccin, à des doses différentes. Donc il y a 11, 33 et 99 microgrammes. Tous les participants étaient séropositifs et sous traitement depuis euh, de nombreuses années et étaient aussi de bons contrôleurs du virus. Suite aux aux injections, ils ont arrêté pendant deux mois la prise des des trithérapies et notre objectif était de voir si le vaccin permettait de réduire le rebond virémique consécutif à l'arrêt du traitement. Les séropositifs qui interrompent leur traitement présentent effectivement 15 jours à 3 semaines après l'arrêt une augmentation brutale de la quantité de VIH dans leur sang. C'est ce que les médecins appellent le rebond virémique. Et aussi, selon les données présentées donc le 16 mars 2016 par Biosantech dans le groupe qui a testé la dose de à 33 microgrammes, sachez que 60% des volontaires ont eu un rebond virémique très atténué. Euh, Un résultat très favorable donc, et plus important encore, sachez qu'au moins trois patients n'ont toujours pas d'ADN viral détectable dans leur sang deux ans après la vaccination, ce qui signifie que le le vaccin élimine aussi les cellules réservoirs du VIH, donc ce sont des cellules infectées dans lesquelles le virus est latent et qui peuvent le relâcher dans l'organisme. Sachez qu'aujourd'hui, aucun traitement n'est actuellement capable d'éradiquer le VIH, donc je je rappelle, il n'y a aucun vaccin. Clair, net et précis, il n'y a aucun traitement qui euh, qui tue le VIH, mais on peut euh, maintenant le contrôler et le canaliser, c'est ce qu'il faut se dire. Alors c'est là que réside aussi la véritable promesse de ce vaccin qui représente une avancée majeure euh, dans la cure anti-VIH, une promesse toutefois jugée sans réel fondement par le directeur de l'Agence Nationale de Recherche sur le SIDA qui s'appelle Jean-François Delfressé, et il est furieux d'ailleurs de cet effet d'annonce. Prudence quand même, il faut quand même le rappeler, Peut-on considérer ces trois volontaires comme guéris, d'après vous Non. Par rapport à, que, à l'histoire que je viens de raconter, d'après, est-ce qu'on peut considérer ces volontaires comme guéris
7: Non, pas du tout.
4: Non. Non,
5: pour l'instant, non.
4: Eh bien non, non, on ne peut pas leur dire qu'on peut pas dire qu'ils sont guéris. Non. Euh, et c'est sans hésitation qu'a répondu. D'ailleurs, Erwan Lauré. Hein. Euh, l'absence d'ADN viral dans leur sang ne signifie, ne signifie pas que toutes les cellules réservoirs ont été détruites. Il reste une incertitude liée à la finesse des analyses des laboratoires. Le vrai signe de guérison sera la rétro-séro-conversion. Euh, on n'y est pas encore, mais c'est notre but, précise-t-il. Ce terme de rétro euh, séroconversion signifie que l'organisme n'ayant plus de virus contre lesquels lutter, abaisse la garde et réduit son taux d'anticorps anti-VIH. Un seul patient au monde a connu un, une rétro séroconversion, conversion plutôt séroconversion, médicalement documentée et peut donc être considéré comme guéri. Donc il s'agit par exemple de Timothy euh, Brown qui est surnommé le patient de Berlin, qui a reçu une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie dont il souffrait aussi. Euh, et donc d'une euh, de personnes naturellement immunisées contre le VIH en raison d'une très rare mutation génétique. Prudence donc quant aux espoirs que pourrait euh, susciter cette annonce. D'autant, et c'est regrettable, qu'elle a été faite en amont de la publication scientifique qui, elle seule, pourrait permettre aux spécialistes d'évaluer le protocole de l'étude et la validité des résultats. Biosantech promet toutefois une publication dans les prochaines heures ou prochains jours, donc là-dessus il va falloir que je surveille, et un reproche qui, a, qui avait été... Euh, qui avait déjà touché BioSantech lors d'une première annonce en octobre 2015. Plusieurs étapes doivent, donc, doivent encore être franchies avant d'aboutir à un vaccin thérapeutique à l'efficacité prouvée. Elles devraient d'ailleurs se succéder rapidement et Biosantec a commencé les démarches pour entamer le plus rapidement possible un essai multicentrique portant sur un plus grand nombre de patients et à divers degrés de l'évolution de l'infection. Et s'il s'avère positif, le vaccin pourrait bénéficier avec l'accord des autorités sanitaires d'une autorisation temporaire d'utilisation et être disponible pour les médecins hospitaliers en complément de la prise des, t- des trithérapies d'ici 2 à 5 ans. On n'y est pas encore, mais apparemment, ça progresse, ça avance. Mmh. Ça, c'est à Marseille. Vous y croyez ou pas, euh, euh, à, cette, à ce progrès euh Bah Maintenant, après, ici, faut...
7: Il faut mmh. voir les résultats, après, euh, c'est pas dit que ça fonctionne à 100%.
4: Tu voulais dire quelque chose, Eve
5: Oui, moi, je me pose euh, des questions par rapport aux volontaires, ceux qui ont reçu euh, euh, le placebo. Est-ce que euh, le temps qu'ils n'ont pas eu de traitement, est-ce que ça ne risque pas de diminuer leur espérance de vie
4: C'est une bonne question. Alors, tu sais que je ne suis pas médecin et je ne suis pas chercheur pour le dire, donc euh, là-dessus, je ne pourrais même pas te répondre. Euh, mais c'est, c'est, un, c'est quelque chose à souligner qui mérite d'être réfléchi à ce que tu viens de dire. Voilà, c'est, c'est très important. Pourquoi, tu, pourquoi, pourquoi cette question d'ailleurs, Eva
5: Parce que je me dis, voilà, ces personnes-là euh, n'ont pas eu euh, de traitement pendant X temps, mm-hmm. donc le, le VIH a eu le temps de faire beaucoup de dégâts dans leur organisme, et même s'ils ont repris la, la trithérapie par après... Est-ce que les dégâts causés pendant la durée d'absence de, de, de nos traitements, la durée de nos traitements, est-ce que voilà, ça, ça ne, ne va pas diminuer leur espérance de vie Est-ce que ça ne va pas engendrer des complications par après que la trithérapie pourrait avoir difficile à, à, à soulager ou à, à, à soigner entre guillemets Voilà. Bah, ça, je ça, sais pas. Ça, me, ça me travaille ça.
4: Alors, je ne sais pas si ça va soigner euh, l'intérieur du corps, mais déjà, il y a une chose qui va enlever, c'est les traitements. Si jamais il ouais. y a un vaccin. Tout, les, tout ce qui est trithérapie, c'est clair que si jamais le vaccin est trouvé, la trithérapie n'existera plus. Hein. Déjà, il n'y aura si. plus pu...
5: Moi, je ne parle pas du vaccin, je parle des, des personnes qui n'ont pas reçu de traitement pendant, donc qui ont servi de cobaye. Mmh. Donc, ces personnes-là, est-ce qu'elles ne s'exposent pas à... Des, des problèmes ultérieurs.
4: Ah bah de toute façon, ils, ils se sont portés volontaires, moi je me dis, en, en sachant qu'ils se sont portés volontaires, ils ont pris le risque de se dire... De toute façon, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils, ils ont quoi à perdre quelque part C'est ça la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre finalement quand ils, quand ils réfléchissent en voilà. faisant ce test en étant volontaire Pratiquement plus de rien. Ce qui te fait peur c'est quoi C'est que ça peut empirer, tu vas dire aussi, ce, ce genre de, de voilà, test Voilà,
5: ça empire que leur état de santé ça, se détériore plus vite que, je veux dire, normalement prévu et que leur espérance de vie ou leur fin de vie, enfin, leur vie devienne plus chaotique qu'elle aurait été que s'ils avaient suivi régulièrement leur trithérapie
4: ah ben, Déjà, si, ça, si ça, le, leur santé est en danger euh, par rapport à ce test, je pense qu'on le saurait déjà, je pense. Et je pense que les, les volontaires eux-mêmes le diraient, si jamais euh, ils étaient en danger, euh, s'ils, étaient encore, s'ils se sentaient encore plus... Euh... Euh, si, si ça si a ça aggravé leur cas, je pense qu'on l'aurait su quand même. Je pense. Oui. Alors, ensuite, est-ce que, est-ce que tu peux continuer, Eve, à, à expliquer euh, de, ton, ton raisonnement
5: Donc, euh, moi, je me dis, voilà, ce sont des volontaires qui, je m'en suis doutée quand tu as parlé de volontaires pour recevoir un vaccin, je me dis, forcément, il va y avoir des placebos pour justement voir euh, l'efficacité du vaccin. Donc, les personnes déjà qui suivent euh, ce vaccin-là s'exposent déjà forcément à des des problèmes euh, de de, de santé parce qu'on n'est pas sûr des effets sur l'organisme. Mais les personnes qui n'ont plus suivi pendant X temps euh, le traitement, je me dis, voilà, euh, le, le VIH va commencer à... À se pro- proliférer dans, dans, dans tout l'organisme, à faire ses, ses dégâts. Et je me dis, voilà, une fois que le, 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 l'étude est terminée, qu'ils vont reprendre la trithérapie, euh, comment l'organisme va réagir, puisque le VIH aura fait des dégâts et Est-ce que le, 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 la trithérapie pourra Euh, plus ou moins euh, rattraper les dégâts euh, euh, occasionnés à à l'organisme et et comment ça va se dérouler par après
0: Très bien. Comment les
5: gens vont vivre Parce que c'est bien beau de dire oui, imaginons qu'il y ait dix personnes qui aient reçu euh, euh, le placebo. C'est quand même dix personnes qui risquent de voir leur vie foutue pour une étude parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes... Qui, qui participent à cette étude-là, ils savent très bien qu'il y a un risque, mais dans leur tête, ils souhaitent quand même un, une amélioration. On fait ça dans le but de dire, ben voilà, je je, veux, je si pas guérir, au moins avoir une meilleure vie que maintenant. C'est, c'est humain.
4: Très bien. Est-ce que, Angélique, bon, ça va être un peu compliqué que tu en parles, de, de dire ce que tu penses sur les recherches, je me doute bien. On accueille quand même Geoffroy qui ont dit bonjour. Oui, bonjour. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était que cet appel bizarre sur Skype, alors que, pas, euh, que tu n'étais pas connecté, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. <rire> euh, tu arrives en plein milieu de la, bah, de la discussion. la oui, oui, oui. euh, tu Donc, euh, si tu as des choses à, à dire, tu n'hésites pas à, bah, à nous à, bah, à intervenir. Je ne savoir. Ça marche. Alors, je continue parce qu'il y a une deuxième histoire aussi sur le, la recherche, parce que ça se passe cette fois en Afrique du Sud. Euh, des volontaires testent, euh, on teste depuis le mercredi 30 novembre, un vaccin expérimental contre le sida. Un essai clinique d'une ampleur inédite pour ce pays où 7 millions de personnes vivent avec le VIH. Donc en cette journée mondiale de lutte contre le sida, donc le 1er décembre de de l'année dernière, un vaccin expérimental contre le VIH redonne une lueur d'espoir aux malades. Donc c'est testé depuis, comme je vous l'ai dit, le 30 novembre en Afrique du Sud, le pays d'Afrique australe le plus touché par ce fléau. Chaque jour, sachez que un millier de personnes sont contaminées. Donc euh, cette, euh, ce test s'appelle euh, HVTN 702, euh, c'est une étude qui va impliquer euh, pendant 4 ans plus de 5400 5 volontaires hommes et femmes sexuellement actifs âgés de 18 à 35 ans dans 15 sites répartis sur tout le territoire sud-africain. S'il est utilisé en même temps que les outils de prévention à l'efficacité prouvée, que nous nous utilisons déjà, un vaccin sûr et efficace pourrait constituer le coup de grâce contre le VIH. C'est ce qu'a estimé Anthony Fauci, le directeur de l'Institut National Américain des Allergies et des Maladies Infectieuses. Même un vaccin modérément efficace réduirait significativement le fardeau de la maladie dans des pays et des populations très infectées. C'est ce qu'a rajouté le patron du NIAID et qui participe à cette étude. Euh... donc une des volontaires a dit ceci elle s'appelle Jane elle a dit je connais des gens qui sont séropositifs j'en connais qui sont morts à cause du VIH c'est pour eux que je suis là tout simplement. Et au cœur, au cœur du township de Sochanguv, dans le nord de la, capitale pré, de, de la capitale Pretoria, sachez que Jane, qui est l'une des premières à participer à cet essai clinique à grande échelle, elle est très fière de monter euh, en première ligne du combat contre le virus VIH. Elle a dit ceci, je connais des gens qui sont séropositifs, j'en connais qui sont morts, voilà c'est ce qu'elle a dit, et certains de ma famille, c'est pour eux que je suis là. Elle a quand même 21 ans quand même cette, cette personne, dont le nom doit rester caché pour respecter les règles éthiques du test. Elle a dit ceci aussi, je veux changer les choses pour ma communauté et pour mon pays. Dans le monde, sachez que 2,5 millions et demi de personnes sont infectées chaque année par le virus, de toute façon les chiffres j'en parlerai tout à l'heure, euh, qui a fait plus de 30 millions de morts dans les années 80, selon une étude publiée lors de la conférence internationale de Durban, c'est-à-dire l'Est de l'Afrique du Sud. Voilà, en juillet dernier. Le vaccin sud-africain spécialement adapté aux populations locales est une version musclée d'une souche testée en 2009 en Thaïlande sur plus de 16 000 volontaires. Elle avait permis de réduire de 31,2% les risques de contamination trois ans et demi après la première vaccination. Donc c'est encourageant, mais malheureusement insuffisant. Même s'ils sont réticents à afficher leurs objectifs, les chercheurs espèrent que le taux d'efficacité de leur vaccin prototype atteindra au moins le seuil de 50%. Si ce vaccin est considéré comme suffisamment efficace, il faudra alors entre 5 et 10 ans pour développer sa production. C'est quand même pas aujourd'hui que ça va se produire.
5: Par contre, il y a quelque chose qui me fait peur en Afrique. Oui. C'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une pratique qui se fait, j'ai entendu. En fait, les hommes qui sont atteints du sida... On, en fait, on dit aux hommes qui sont atteints de SIDA, si tu fais l'amour avec une, une jeune vierge, eh bien, tu vas guérir du SIDA.
4: Alors, on a, Eve, on en parlera tout à l'heure des moyens de, de ouais. contamination, parce que là, on n'est pas du tout là, on est sur la recherche pour l'instant. Mais euh, sur les problèmes de, de contamination, euh, tu en parleras tout à l'heure Ouais. D'accord, okay. parce que là, là, on est un petit peu hors sujet, en fait. Donc, bien loin de cet éventuel succès, sachez que Jane se prépare à recevoir ses premières injections. Elle a dit ceci, je n'ai peur je n'ai peur ni des piqûres, ni du VIH, c'est ce qu'elle a chez Bravache. Et elle a dit ceci aussi, il n'existe pas encore de remède, alors nous devons continuer à nous battre. Parce que, je le rappelle à nouveau, aucun vaccin est clairement trouvé à ce jour, donc le combat, quoi qu'il en soit, continue. Voilà, ça, c'est l'affaire. En Afrique du Sud, qu'est-ce que vous voulez euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à dire Est-ce que vous y croyez aussi, à, ce... à, à cette recherche Moi, je vous dis, toute recherche est bonne à prendre. Moi, je me dis, euh, il faut que… il faut oui,
5: bon à prendre, euh, Voilà, euh, tout ce qui peut aider à améliorer, ne fût-ce que l'état de santé des personnes qui sont atteintes du sida, c'est déjà bon à prendre. Mm-hmm. Mais, hein, euh, maintenant, s'il y a guérison, c'est encore mieux, forcément.
4: Ça va, pas, ça, va euh, pas être, ça va pas être aujourd'hui hein, la guérison. Ça faut, c'est sûr, mais hein. bon, Mais
5: il ne faut, faut jamais perdre espoir, il euh, faut toujours euh, se dire qu'on peut toujours y arriver.
4: Moi je rappelle un détail, c'est que le site d'action sert à ça, c'est faire avancer la recherche, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Euh, ben, ça serait bien que les, que les fonds du site d'action continuent à, ben, à, faire, à faire avancer la recherche, notamment à Marseille. Euh, parce que euh, ça commence à, ça continue à progresser Donc il faut continuer à donner euh, aussi d'action Notamment pour continuer à faire progresser cette recherche Parce que plus on donne de l'argent, plus ça fait avancer Et le problème c'est que moins il y a d'argent Et plus ça va être long à, 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 Forcément, la... comme
5: d'études euh,
4: Plus il y a d'argent et plus la recherche avancera C'est ça qu'il faut se dire, et moins il y a d'argent Forcément ça va être plus long à traiter, plus long à trouver C'est ça qu'il faut se mettre aussi en tête C'est un petit peu comme le Téléthon, de toute façon C'est exactement le même principe
5: ben oui, plus plus y a de l'argent, plus on va engager des chercheurs, mmh. plus on va leur mettre des moyens techniques pour euh, qu'ils puissent travailler correctement, euh, voilà, faire euh, tous tout les prélèvements et autres qu'ils ont besoin. Voilà, c'est indispensable.
4: Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire. Le site d'action sert à ça euh, en premier. On va faire on va faire quelques petits rappels. Ah, ah, un petit peu de cours de SVT, ça fait pas de mal. <rire> <rire> Allez, c'est reparti un petit peu de cours de SVT. Déjà, euh, déjà, vous êtes obligé d'avoir un... Toi, je ne sais pas si euh, Eve, parce que euh, je ne sais pas si j'ai le droit de donner ton âge. Euh, est-ce que t'as, quand t'as j'ai été... 44 ans, je euh, pas honte.
5: 45 ans. Est-ce que
4: quand tu as été jeune, t'as, dans le collège, tu as eu des cours oui. de, SV, de biologie sur le sida non, non, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est parce que je crois que c'était plus dans les années 90 ça. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Euh, Angélique, toi, toi tu, tu connais ça quand même. Les cours de biologie en 5e, 4e par exemple. Oui. Voilà, mais c'est bien parce que c'est un petit peu ça qu'on va faire, on va refaire un petit peu de cours de biologie SVT parce que pourquoi Parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, eh bien ils se disent ouais le sida ouais bah, écoutez aujourd'hui ça se guérit ça se guérit tout ça on ne risque plus rien ne vous inquiétez pas eh bien non il faut être très clair le sida aujourd'hui est encore transmissible on peut on, tout le monde peut l'avoir tout le monde enfin, oui tout le monde est et à l'heure d'aujourd'hui peut, malheureusement un jour et sachez qu'il y en a qui le savent pas qui sont contaminés par sida il faut quand même le rappeler ça aussi donc il y en a
5: et donc... le problème c'est que les jeunes se disent Oh mais ça se soigne comme une maladie chronique, mmh. euh, voilà, c'est bon, euh, c'est comme si tu avais de l'asthme ou, tu vois.
4: Mmh. Oui, par exemple.
5: Ils banalisent en fait.
4: Mais c'est ça, à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, se disent, ouais, bah, écoutez, le sida, ça se guérit de toute façon, on ne risque plus rien. Eh bien non, c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes d'aujourd'hui que le sida, malheureusement, tout le monde peut l'avoir. Ah oui, autre chose, et ça aussi, j'y, j'y tiens très personnellement là-dessus, le sida n'est pas une maladie des homosexuels, c'est complètement faux. Nuance, ça aussi, ça c'est très très faux. C'est pas parce que il euh, y a plus d'homosexuels qui sont touchés que c'est une maladie uniquement aux homo- euh, dédiée aux homosexuels. C'est complètement faux, ça aussi. Il faut, faut quand même le souligner, ça d'ailleurs. Alors, est-ce que vous savez euh, comment qu'est-ce que veut dire SIDA euh,
5: Virus.
4: Non, c'est pas virus. SIDA, il y, y a un V dedans. Non, tu confonds avec VIH, peut-être. <rire> je, je parle du mot, de, de, de l'acronyme SIDA, je parle. C'est... Ah, je suis, je suis, mais je sérum... Euh... c'est pas sérum. Syndrome, c'est,
6: infecti... c'est syndrome.
4: Oui, après. Infection. Ouais. Euh... Non, pas infection.
6: Infecté.
4: C'est bien, ça, c'est, c'est, c'est bien. On se, on, se, on se croit 25 ans en arrière. Allez, en avant. Ouais, et que... aujourd'hui, on est censé s'en rappeler parce que, vous savez que ça fait partie au niveau de l'association. Et, euh, vous savez qu'on est censé aussi faire très. At- on fait de la prévention. Il faut quand même le rappeler. Alors, ça... euh... Non syndrome immunodéficience déficience ouais. acquise. Ouais, oui, Terre, c'est pareil. Syndrome immunodéficience acquise, voilà que, ce que veut dire ouais. SIDA. Et sachant que voilà, c'est plus connu sous l'acronyme le, sur le SIDA. Donc, c'est ouais. un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Le SIDA, sachez que c'est le dernier stade de l'infection par ce virus et finit par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. Jusque-là, vous le savez. Ça vous surprend Non. Non. Bah non. Voilà. Ensuite, euh, question suivante. Donc, je vais continuer. Donc, le VIH ne peut pas se transmettre par la baignade, par exemple (rire) Ah oui, ça. Ah oui, bah, ça. ça, ça, C'était quoi ce bruit ah non, je, crois que... je crois que c'était Geoffroy qui a, qui a eu un bruit bizarre euh, d'un coup là. Il, il... Voilà, j'ai changé de, de, d'appareil pour
0: Skype. J'ai les deux qui en les
4: Alors justement, je vais vous dire une chose parce que ça c'est très important. Le VIH par exemple parce que ça ce sont des, des, des idées reçues, ça ne peut pas se, prendre, se transmettre ni par la baignade donc ne vous inquiétez pas par la piscine tout va bien vous pouvez vous baigner tranquillement vous ne, vous ne risquez rien. Ça ne se transmet pas non plus par un baiser. Il n'y a pas de souci. Bon, la mononucléose c'est autre chose, mais je vous rassure, c'est pas c'est pas le sida, la mononucléose. Non, <rire> <c'est pas> <rire> vous ne pouvez pas non plus trans- transmettre par une étreinte ni par un éternuement. Voilà, ni par la toux. C'est quoi ça D'accord. Vous pouvez pas ça, ça ça peut pas se transmettre par la toux. Ça ne peut pas se transmettre par une piqûre d'insecte. Tout va bien. Ça ne se transmet pas non plus sur un partage d'un verre ou d'un vêtement. Tout à fait. Alors, ça D'ailleurs, c'est...
5: je me souviens de, d'une personne qui avait bu dans un verre d'un, d'une personne d'un séropositive là, mm-hmm. pour prouver que, bah, que le sida ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne atteinte de, du VIH.
4: Il y a une chose qui n'est pas mise, mais d'après vous, au niveau des, euh, des brosses à dents
5: Eh oui. Ah, oui. Euh, tout dépend s'il y a du sang sur la brosse à dents ou pas, je dirais.
4: Parce que normalement, le sang n'est plus actif à l'extérieur. Donc il faut que le ouais. sang soit actif pour, pour 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 qu'il y ait contamination. Donc quand le sang à l'extérieur, le sang à l'extérieur n'est plus à 37 degrés. Donc réfléchissez un petit peu. Il faut qu'il y ait vraiment contact sanguin pour que voilà vous voyez ce que je veux dire. Donc en principe il n'y a pas de transmission euh, sachant que le sang euh, n'est, n'est plus euh, n'est plus à 37 degrés à l'extérieur. C'est ça que je veux dire. C'est un peu compliqué mais c'est ça. Alors, sachez que le virus vit à l'intérieur de certaines cellules du corps qui sont présentes dans le sang et les sécrétions sexuelles, donc le sperme, les sécrétions vaginales. Et c'est un virus qui ne peut se transmettre que d'un être humain vers un autre être humain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne le, le rattrapez pas avec votre chat ni avec votre chien. Tout va bien oui, pour mais le meilleur du monde. Non mais vous savez qu'il, est, qu'il, qu'il existe un VIH en version animaux hein
5: oui. Ah oui, ça je sais, oui.
4: Mais ça ne se, trans- ça se transmet pas vers l'homme, ça, par contre. Non. Voilà, je, je, je tiens alors à, à vous rassurer là-dessus. Quels sont, attention, un petit peu de cours de SVT, ça ne fait pas mal. Quels sont les trois modes de transmission du virus ouais. Sanguin Oui. Sanguin, alors... oui. Et les, les
6: rapports
4: sexuels Alors, sanguin. sanguin, est-ce qu'on peut me donner des, des explications quand on dit voix sanguine
0: alors oui, veut
4: dire la transfusion sanguine. Hein, je veux dire euh, vraiment un échange, un échange un
7: échange. Sanguin, un échange euh... Alors je vais vous donner, ça, ça concerne. Échange de seringues pour les
4: toxicomanes. Voilà. Si voilà. Et alors, ouais, je... par Exactement, il y a ça, il y a les drogues injectables. Transfusion sanguine. Voilà, les hémophiles, les transfusés.
0: Ouais. Euh... Voilà.
4: Et les drogues, bien sûr, c'est ce qu'on vient de dire, les, ouais. les échanges de seringues, les drogues, il faut quand même le rappeler. Donc ça, c'est pas voie sanguine. Après, j'ai entendu voie sexuelle. Ouais. Est-ce qu'on peut nous donner des explications là-dessus Parce que c'est encore plus... ça aussi, c'est compliqué.
6: Euh, je... Quand on n'est pas protégé, quand on a un rapport sexuel, euh, euh, je ne sais pas comment te dire. Euh...
0: Ça va être des sécrétions... Euh... C'est sur les les
4: sécrétions lors des rapports rapports sexuels entre les muqueuses. Alors attention, ça va peut-être surprendre beaucoup ce que je veux dire. Donc c'est par voie sexuelle non protégée par un préservatif. S'il y a pénétration vaginale, anale ou buccale, la fellation en fait partie. Et là, t'as Angélique qui commence à avoir mal, qui va avoir mal, mal à la bouche. <rire> <Yes>. <rire> Je sais pas, tu fais, tu fais une drôle de tête sur, c'est con, c'est ne qu'on peut pas faire les enregistrements, Geoffroy. Si t'as des captures d'écran, fais, vas-y, fais-le, c'est trop drôle. <rire> you, n'oublie pas qu'on a notre youtubeur en direct. Je tiens à préciser que Geoffroy est notre youtubeur, donc ça tombe très très bien. <rire> Pense-y, Geoffroy, <à> ça aussi. <rire> Euh, et il manque une troisième transmission.
0: Mmh.
4: Est-ce que vous savez lequel Alors? C'est une, Je rappelle que c'est une mode de transmission. Donc notez bien le mot transmission.
6: La sal- non, pas par
4: la salive. <rire> ah Alors j'ai dit que là t'allais, là, t'allais, là, t'allais te faire prendre une gifle. Là. Tu vas voir la salive. là 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 La, 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 la salive. Les coupures. Mon dieu, non Mais non Mais ça, c'est une voix sanguin, ça, de toute façon. Euh. euh... Je sais pas. Il manque quelque chose. Et ça concerne les mamans. Ah, ah
6: oui, bah,
5: avec euh, quand elles sont enceintes, euh, voilà. euh, transmettre euh, par quand euh, le, le bébé est dans le ventre,
4: euh,
5: par Alors, euh, l'accouchement aussi, puisqu'il a un change sanguin entre la
4: mère et le bébé. Alors c'est exactement ah, ça. Oui. C'est exactement ça. Donc de la mère à l'enfance, sachant que c'est en, soit en cas d'absence de traitement de la mère. Et cela aussi peut survenir aussi in utero, c'est-à-dire dans les dernières semaines de la grossesse et aussi au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Voilà, comme ça au moins vous le saurez. Il fallait quand même le souligner ça aussi. Est-ce que vous connaissez les signes possibles dès qu'on est contaminé La fièvre Exactement, il n'y a pas que ça.
5: Euh, mais mais il faut aussi possible. se dire que d'une personne à l'autre, c'est c'est pas, je veux dire, c'est pas flagrant Parce que sinon, il y aurait beaucoup de personnes qui sont atteintes euh, du sida Qui sont séropositives, qui le seraient Et il y a certaines qui, qui, qui n'ont aucun signe extérieur Elles ont ni fièvre, ni plaque ou autre sur le corps
4: Alors sachez qu'à partir de 15 jours après la contamination Il peut y avoir de la fièvre de l'éruption cutanée, de la fatigue, de la diarrhée, puis ces signes vont disparaître. Et quelques mois à quelques années après la contamination et après une longue phase sans signe apparent, ces symptômes réapparaissent et y témoignent de l'affaiblissement immunitaire. Tout simplement. Voilà ce que, voilà euh, voilà quels sont les symptômes. Alors, en, comment on diagnostique le sida C'est par un prélèvement de sang, tout simplement. Soit par l'autotest vendu en pharmacie, je l'expliquerai tout à l'heure. Soit par la prise de sang, Tout simplement soit par un test rapide de dépistage d'orientation, donc le TROD, on en parlera aussi tout à l'heure. Concernant les complications graves, sachez qu'il y a une évolution possible vers le sida, avec l'atteinte du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée. Et enfin, pour les traitements, à ce jour, je rappelle qu'il n'y a aucun traitement qui n'élimine le virus virus VIH, on ne peut donc pas en guérir, mais on peut bloquer l'évolution de l'infection en associant plusieurs médicaments. Aujourd'hui, les traitements VIH sont à vie, il faut quand même le rappeler, et s'ils sont bien suivis, ils permettent aux personnes séropositives de mener une vie, une vie presque normale et aussi de travailler, d'avoir une vie amoureuse, ainsi que des projets et des enfants. Ouais. Même, C'est le... ça
5: qui est bien par rapport à il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, euh, une femme qui était séropositive, eh bien, elle devait faire une croix sur la maternité, parce qu'on disait c'était pas, que ce n'était pas possible, parce qu'elle allait forcément transmettre... Euh, euh, sa, mal- sa maladie à, à son enfant, alors que là, avec les traitements actuels, euh, elle peut non seulement euh, avoir des enfants, mais voilà, euh, c'est, c'est super.
4: Eve, euh, tant que tu as la parole, est-ce que tu peux nous re- revenir à ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, euh, que je t'ai coupé, que je suis obligé de te de, 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 de décaler à ce niveau-là. Est-ce que tu peux rappeler euh, ton, le problème que tu nous as raconté ah
5: euh, Oui, par rapport au, euh, en Afrique, c'est qu'en en fait, on fait croire euh, aux hommes que s'ils si ont des rapports sexuels avec euh, des jeunes vierges, eh bien, ils vont guérir du sida.
4: Ah bon, première nouvelle. Ah, mais c'est de mieux en mieux. Et donc,
5: euh, la contamination, beaucoup de jeunes filles, forcément, se font contaminer euh, comme ça, euh, par le sida, euh, à cause d'hommes. Bah, bah, en fait, ils achètent euh, les, la virginité à, aux parents de la jeune fille. Et, et puis voilà, donc, les, c'est comme ça aussi que la. Je veux dire la proliférer, euh, euh, prof- euh,
4: Comment dire, correct Oui, préféré.
5: Donc, euh, c'est pour ça que le SIDA se répand de plus en plus. Euh, je veux dire en Afrique avec de telles croyances, ça, ça, ça ne va pas aider euh, justement à ce que le, le, le SIDA diminue.
4: Je pense que ces personnes-là doivent être traitées par le cerveau, je pense, parce que franchement, dire des choses pareilles. Euh, après, il y en a qui y croient malheureusement, hein, donc il euh, faut faire très attention et. et... Il Faut pas entendre ces genres de, de, ces genres de conversations. Oui, on va traiter le sida par le, par l'hypnose. Il y a des, il y a des, j'entends de ces choses, mais un truc, des, des trucs de fou, euh, par le, même, qu'est-ce que j'ai entendu? Je trouve ça date de loin. Il y en a qui traitent le sida par le, vous savez, par, par, pas par l'hypnose, mais par le magnétisme, par exemple. Et ça, c'est nouveau, ça. Première nouvelle, euh, il faut, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, non, c'est, c'est, impossible. Il y en a qui, il y en a qui, qui font même par des voix de secte, oui, bon, bref, quoi. Tous ces genres de choses, des, 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 ces genres de traquenards, faut vraiment pas écouter, hein, ça, c'est clair. Quelqu'un veut rajouter quelque ouais, chose?
5: Ouais, mais faut pas oublier qu'en Afrique, ils sont, euh, très croyants dans tout ça, tout ce qui est, euh, sorcellerie et autres. Voilà, c'est ils, ça. A, ils sont très croyants dans tout ça. Et le fait qu'on leur dise « oui, mais euh, si tu prends une vierge, tu vas guérir euh, du sida », pour eux, c'est crédible.
4: D'accord. Euh, quelqu'un veut rajouter quelque chose Non. Parfait. Alors, je vais faire aller des chiffres maintenant. Je vais commencer d'abord les chiffres dans le monde, et après on parlera des chiffres en France. D'abord dans le monde, alors c'est des chiffres euh, de fin 2016, hein, je tiens à le dire. Donc, dans le monde… 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015. Voilà. 2,1 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 1,1 million de personnes sont décédées de maladies liées au SIDA en 2015. 18,2 millions de personnes ont eu accès au traitement anti-VIH, dont 910 000 enfants en juin 2016. C'est quand même fort, hein. Le nombre de personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH a atteint son apogée en 2015 avec 5,8 millions. Le nombre devrait atteindre 8,5 millions d'ici 2020. Ensuite, l'accès aux médicaments afin de prévenir la transmission du VIH de la mère-l'enfant à a augmenté pour atteindre 77% en 2015 contre 50% en 2010. Les nouvelles infections du VIH chez les enfants ont décliné de 51% depuis 2010. Autre chiffre, 45% de nouvelles infections à VIH à échelle mondiale se situaient en 2014 parmi les populations clés ainsi que leurs partenaires sexuels, notamment les injecteurs de drogue, les homosexuels ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, avec une augmentation de 12% entre 2010 et 2015. On en parlera après de toute façon des HSH, juste après. Ensuite, les chiffres en France. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler des chiffres, je vais quand même le rappeler. Donc en France, euh, aujourd'hui, 150 000 euh, personnes sont porteurs du sida. 150 000 en France. En 2015, sachez que le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité était de 5 925. Donc pratiquement 6 000. Ensuite, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes restent le groupe le plus touché par l'épidémie. Ils représentent 43% des découvertes de séropositivité. Euh, Environ 2600 HSH ont découvert leur séropositivité en 2015. Ensuite, les hétérosexuels nés à l'étranger représentent 38% des découvertes de séropositivité. Les hétérosexuels nés en France avec 16%. Enfin, la région Île-de-France reste la région la plus touchée par la découverte de sérologie positive en métropole. Et sachez que hors métropole, vous savez qui c'est qui est est touché Pas de surprise la Guyane C'est la Guyane, exactement. Hors métropole, c'est la Guyane qui est la plus touchée. Je sais pas comment tu le savais, mais... Euh...
6: Je me suis un peu introduit, on va dire.
4: Tu t'es introduit euh, Oui, oui.
6: Introduit, je, fait... ben, je me suis fait un peu des recherches sur Internet.
4: ah, ah. Tu ne serais pas aussi par hasard sur le site de l'assaut, par hasard <rire> Merci, Angélique, tricheuse.
6: Ben, je vais pas <rire> mentir, oui, je suis un peu jolie, un peu. J'essaie de me renseigner, de voir, mais voilà.
4: D'accord. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est là aussi, de, je rappelle que, que c'est notre domaine. On va faire euh, de la prévention, une grosse alerte chez les, chez les homosexuels. Vous savez que ça veut dire HSH et je vous l'ai dit juste avant, homme ayant d'autres rapports avec des Rapport hommes. Rapport avec un homme. Voilà. Alors je vais d'abord parler chiffres en 2016. Sachez que selon les chiffres rendus publics le 29 novembre 2016 par l'agence santé publique France, l'infection par le virus du sida, donc le VIH, se maintient toujours à un niveau élevé en France chez les homosexuels. Par ailleurs, ces derniers restent également les plus touchés par l'explosion des infections sexuellement transmissibles en raison d'une baisse de l'utilisation du préservatif comme moyen de prévention. L'étude révèle qu'en 2015, sur les quelques 6000 découvertes de séropositivité, près de 2600 concernaient des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, soit 43% de la totalité des nouveaux cas. Cela concernerait des individus principalement nés en Afrique subsaharienne et dont beaucoup ont été infectés en France. Le nombre de découvertes de séropositivité ne diminue toujours pas chez les HSH, donc et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc contrairement à ce que l'on observe chez les hétérosexuels, donc hommes ou femmes, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger. En parallèle, sachez que ces HSH sont également la population la plus touchée par les infections sexuellement transmissibles, donc les IST, avec une hausse de 100% des infections par le, jaune, le gonocoque, plutôt, de 56% des cas de syphilis précoce et 47% des infections bactériennes rectales, donc on, a on peut dire la LGV aussi. La période étudiée étant comprise entre 2013 et 2015. donc L'agence indique également que plus de 80% des syphilis et près de 70% des des gonococci diagnostiqués en 2015, ainsi que la quasi-totalité des LGV rectales touchaient les HSH. Selon les résultats de l'étude, cette augmentation massive des IST chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes était liée à une hausse de comportement à risque et au recul de l'utilisation du préservatif. Les chercheurs révèlent que bien que très largement recommandé, il n'est plus le seul outil de prévention. Un traitement préventif du sida appelé la prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP qu'on en parlera tout à l'heure, existe et peut, euh, depuis la fin de 2015, euh, être prescrit à l'hôpital aux HSH à risque d'infection élevée. Cependant, ce type de traitement n'est efficace que contre le virus VIH et ne permet pas d'échapper aux infections telles que la syphilis. Il fallait quand même le souligner ça aussi. C'est, c'est une surprise ou pas ce que, je viens de rac- ce que je viens de dire
6: Moi je comprends pas pourquoi on met toujours homme avec euh, les rapports. Euh, Parce euh, que.
4: Les... Bah, mais réfléchis un petit peu. Réfléchis. Là Eve, je pense que tu es mieux placé pour répondre à cette question, mais il a pas y a... est-ce que tu peux m'expliquer euh, avec deux femmes quel est le risque Sexuel, je parle.
6: Elle est pas là Eve. Si, si, Eve est là. Si, je
4: suis là. Ah mais... Non mais je pose la question angélique parce qu'elle essaie de réfléchir. Mais dis-moi sexuellement comment deux femmes peuvent avoir des, peuvent, peuvent avoir des risques. Et de toute façon. Eh ben, tu tu en vois ou pas toi de, personnellement parce que je, pense, je suppose que c'est un sujet que vous que vous évoquez entre vous aussi. Est-ce qu'il y a des risques entre deux femmes
5: Oui, il y a certaines maladies qui sont transmissibles entre femmes. Euh, comme euh, le papamiliovirus le, 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 pour le cancer de l'utérus entre autres
4: euh, sexuel- mais, euh, bah, sexuellement soyons fous déjà sexuellement est-ce qu'il y a des risques déjà par le baiser c'est faux J'en on peut oublier ensuite est-ce, qu'il a, est-ce qu'on peut est-ce qu'il a, sexuellement il y a des risques entre deux femmes
5: avec le cunélagus, oui
4: cunilingus <rire> enchanté
5: <rire> oui parce que euh, oui. si tu veux le, le cancer de, de l'utérus donc c'est, c'est donné par un virus mm-hmm. et ce virus là euh, tu peux euh, aussi bien l'attraper dans la bouche que voilà donc tu peux attraper le cancer de, 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 de la langue euh, de, de l'œsophage avec ce, ce virus
4: En revanche, deux femmes peuvent peuvent être. Voilà, ça peut se contaminer par le sang. Ça, c'est sûr. euh, Avec les les, les injections, etc., tout ce qu'on a dit, le le cas numéro 2. Là, par contre, c'est sûr et certain. Là-dessus, il peut y avoir contamination. Par contre, sexuellement, c'est vrai qu'on essaie de réfléchir, parce que nous, on on, ne sait pas comment ça marche avec deux femmes. hein. Mais euh, il peut y Bah, avoir. Tout
5: dépend comment elles pratiquent leurs relations sexuelles aussi.
0: hein. Oui. Est-ce que vagin contre vagin, hein, pour euh, dire les choses crûment, il y a un risque hein.
5: Bah, sais Ça, c'est, c'est une idée préconçue, le, le coup des ciseaux. Euh, non, toutes les lesbiennes il ne faut pas le ciseau. Hein, euh. <rire> non, à ça, honnêtement,
0: c'est ce qu'on peut s'imaginer. En tout cas, ça, c'est une chose qui vient... Qui vient moi,
5: personnellement, je n'ai jamais fait ça. C'est une position que je n'ai jamais faite.
0: Mais est-ce que c'est possible c'est, c'est ça la question que Geoffroy, je pose. tactiquement, est-ce qu'il faut avoir une contamination si, ouais, avec une telle pratique hein
5: Maintenant, par rapport au sida, je dirais qu'elle est extrêmement minime. Parce que, imaginons que, euh, voilà, il y en ait une qui soit bi. Bien sûr. Et Tout qu'elle ait des rapports sexuels avec un homme. Donc, la transmission d'un homme à une femme, elle est quasiment de 100%. Or, euh, d'une femme à une autre, je, j'avais vu une fois les chiffres mais elles sont très minimes, mais elles existent quand même, hein. elles sont présentes, hein. les risques sont quand même présents, même si elles sont extrêmement, je veux dire, faibles, il y a quand même des risques. Mmh. Donc, si cette personne bi a euh, une relation avec une lesbienne, même si cette femme est 100% lesbienne, qu'elle a que des relations avec des femmes, et que cette personne bi euh, euh, attrape euh, le sida, donc, vis-à-vis, de, par rapport à l'homme, euh, aux relations sexuelles qu'elle a eues avec l'homme, elle peut transmettre le sida à
4: sa conjointe lesbienne. Puis, il y a autre chose que je vais rajouter, parce que très peu, il n'y en a pas forcément beaucoup qui le savent, il existe des préservatifs féminins.
5: Oui, tout à fait.
9: Euh...
4: Comment, Angélique
5: pas Le stérilet
4: non, euh... non,
5: le stérilet, c'est pour empêcher la nidification mi- ah, oui. de l'œuf dans l'utérus. Ah oui Alors, c'est...
4: Alors le préservatif féminin c'est très grand hein, c'est très large hein, je pense que tu peux me le confirmer Eve je sais pas si tu l'as déjà utilisé mais c'est très très grand hein, c'est, c'est, c'est au niveau de diamètre c'est, c'est grand est-ce que tu peux c'est
5: grand pourquoi c'est pour recouvrir l'entièreté du sexe euh, pour euh, faire euh, avoir euh, un cunélactus euh, protégé je veux dire oui et en même
4: et en même temps tu disais
5: mais bon, il faut aussi se dire que ça, malgré tout, euh, le, aussi bien le préservatif que euh, féminin que masculin ne protège pas de tous les virus. D'accord. Euh, par exemple, euh, le, donc euh, le virus qui provoque le cancer de l'utérus est quand même peut quand même passer à travers un, un préservatif.
4: Très bien. Et pourquoi tu, est-ce que tu sais pourquoi ce préservatif féminin a été créé Est-ce que tu sais pourquoi exactement Qu'est-ce que, Quels sont les risques majeurs, chez une à part bien sûr la pénétration, mais ça c'est plus les hommes qui doivent se protéger pour ça, mais pourquoi les femmes peuvent se protéger avec un préservatif Est-ce que tu sais pourquoi Quels sont les risques derrière
5: Parce que malgré tout, les femmes, on peut se transmettre, on peut se transmettre des maladies... Euh euh, euh, sexuellement euh, transmissibles, même de, 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 de femme à femme, il y, a, il y a des virus, il y a des maladies qui peuvent se transmettre, et
4: euh, voilà. Puis, excuse-moi du peu, là je vais parler techniquement parlant, excusez-moi, je, je, je suis désolé de, de, de parler comme ça, euh, on ne lèche pas un, un, un morceau de, de latex ou de, de plastique quand même. Ah ça... si ah non, mais c'est encore plus écœurant, excuse-moi du peu. Donc, c'est, je ne sais pas où est le plaisir sexuel de lécher ce genre de... de te protéger, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entends parler... Je parle entre femmes, par exemple, le préservatif féminin. Euh, euh, faire le cunilingus avec le préservatif, je ne sais pas où est le plaisir. <rire> il y a l'évangélité qui est en train de, ouais, ouais, ouais. de devenir fou. <rire>
5: C'est comme faire une fellation à à un homme qui a un préservatif, c'est pareil. Euh,
0: Justement, c'est pas génial. (rire) Alors, j'imagine que c'est pareil.
4: Non, entre deux hommes, euh, c'est pareil. Excuse-moi, de... excuse-moi du peu. je vais en parler. Je vais en reparler euh, après. Euh, c'est oui. comme la fellation, la fellation entre deux hommes. Excusez-moi, je ne vois pas où est le plaisir de, de de faire la fellation avec un préservatif. Je vous le dis franchement. Hein. Ah, je suis d'accord. <rire> excusez-moi du peu. Pour se protéger au niveau au niveau de la pénétration, je suis totalement pour et tout ça, mais de la faire la fellation sur un préservatif. Excusez-moi du peu, je ne vois pas où est le plaisir. Tu hein. <rire> bon. a le goût à
5: la fraise encore la rigueur
4: Oui. Même pas, oui, oui. même ah, pas. Ouais,
5: même non, non. Franchement, leur goût frais. Je ne sais pas ce qu'ils ont été cher.
4: Je ça, mais franchement, merci. Non, mais voilà, je parle techniquement parlant, techniquement parlant, je parle de pénétration, pour la protection sur les pénétrations. C'est pour ça qu'entre deux femmes, où est le plaisir Parce que je vois pas, entre deux femmes, la pénétration, je vois pas pas où elle est, à part bien sûr les les objets sextoys, mais (rire) mais je vois pas où est est le plaisir entre deux femmes de mettre des 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 préservatifs féminins. Il
5: y a plusieurs femmes. Il y a certaines femmes qui vont avoir du plaisir via leur clitoris mmh. et il y en a d'autres c'est via le vagin, le, c'est, c'est le
4: plaisir vaginal. Tain, heureusement qu'il n'est pas 19 h euh... qu'on est en plein repas parce que sinon on aurait été mal. <rire> Je vous le dis franchement. Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser, des petits. Je, j'ai vu que qui était à donf au niveau réaction, <rire> ça a l'air de te de te repousser, de t'écurer. Pourquoi ça te... Et pourtant, je suis désolé que tu même si ta confiance un, un, une confiance éternelle envers Laurent, je suis d'accord avec toi. Je, non, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Il y a aucun problème dessus. Mais tu peux pas me dire non plus que que tu, si jamais tu étais célibataire, que tu aurais pas pris de précautions. Ah bah si. Bah ben voilà. Donc euh, le plaisir sexuel, tu l'aurais trouvé comment après
6: il n'y en a pas.
4: Ah, d'accord. Bon, je vais peut-être, j'ai peut-être titillé un sujet qu'il fallait pas, en fait. Vite, voilà, tu évite... moi Tu fais un rapport évite, sexuel évite avec... Euh, s'il te plaît. Euh,
6: euh, non, mais admettons, ah, hein, parce que, bon, je parle, mm-hmm. moi, je parle pour cause... Là. Avec mm-hmm. un préservatif, il n'y a pas... Tu pas... Tu ne ressens pas le plaisir. Mm-hmm. Que si... Bah, comme avec Laurent au début, on s'est protégés. on hein, peut dire ce qu'il et en bon Et après, bon, là, on s'est fait confiance, on a fait des prises de sang, on a tout fait, et après, ben, voilà, on, on a enlevé le préservatif et... C'est vrai
4: que. Ah, il y a une chose que tu m'as raconté, Angélique, il n'y a pas très longtemps. Tu fais toujours des tests.
6: Ben ouais, c'est pour me préserver, pour voir si on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi je, suis comme ça. Moi, je veux dire, euh, avec, euh, quand j'ai quitté l'autre, euh, l'autre con. Là,
4: non, il n'y a pas d'autre con, il n'y a, a pas de jugement là. Il Je en suis compte...
6: de suite, même avant que je, je le quitte, j'ai fait un test parce que je savais très bien qu'il n'était pas fidèle.
4: D'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce, quel est le risque pour toi C'est quoi c'est, 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 c'est automatique chez toi de faire ça tous les ans
6: ben, c'est pour me rassurer en fait
4: que j'ai rien. D'accord. Et, que, et que, qu'est-ce que tu en penses peux faire pense que... confiance à, à une personne. Et pour toi, tu... si, 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 quelque part, c'est bien ce que tu fais et peut-être un, un message à transmettre envers les jeunes. Pour toi, ça devrait être obligatoire.
6: Oui, pour se. Ce... Qui est pour Déjà ça Rassurer les personnes.
4: Qui est pour que, ça se... pour que ça pour que tous les ans ça devrait être obligatoire le test du sida? Hein?
5: Moi. Ah, euh... Euh, moi. Je... Non, non, non. Parce que c'est quand même euh, un problème de santé publique, je vais dire.
4: Parce qu'il y a quelque chose qui moi me choque. C'est qu'en plus, c'est, euh, euh, moi, ça me dérange personnellement, je vous le dis clairement, c'est que quand on va dans des, euh, dans des centres de laboratoire, ils ne te, te, te l'exigent pas, ils te, le, do, ils te le proposent. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des recherches sur le sida Moi, personnellement, ça devrait être obligatoire automatiquement dans les, dans les tests. Allez-y. Oui,
5: après, on... je ne sais pas en France si ça se fait, parce que bon, voilà, on fonctionne, même si on est voisin, on fonctionne de, parfois de façon différente. Par exemple, ici, quand une femme est enceinte, la première chose que l'on fait, c'est la recherche euh, de, de, de traces de sida, donc si elle est séropositive ou non. Alors, pourquoi, si on fait ça à une femme en, euh, qui commence une grossesse, pourquoi on ne
4: le ferait pas à tout le monde Vous savez pourquoi je pense à ça Parce que, Vous savez pourquoi je dis ça Ça doit être obligatoire, que ça doit être automatique dans les tests, il ne faut, faut pas oublier qu'il y en a plein qui ne le savent pas, qui sont contaminés. Et, pour, et, donc, et donc le sous-problème là, pour moi personnellement, je lance un appel en quelque sorte. Moi, je pense que ça devrait être automatique, obligatoire dans tout test sanguin que le, que le test du sida soit, euh, soit dedans. Euh, non pas pour, pour, pour vexer la personne ou tout ça, mais pour, que, pour qu'on le sache. Pour qu'on le sache. Euh, voilà. Je sais pas comment expliquer, mais sachant qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont contaminés et qui peuvent malheureusement contaminer d'autres personnes sans le savoir, moi je pense que le, 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 par principe et par déontologie, je pense que le test du sida de, dans chaque test sanguin doit être obligatoire. Ce n'est ah, pas what? qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont contaminer. Donc imaginons qu'ils
5: ont euh, des rapports sexuels comme ça, euh, non protégés, avec, euh, allez, j'invente 12 personnes par an. Eh bien, cette personne-là va contaminer 12 personnes par an. Et ces 12 personnes-là, euh, t'imagines euh, avec combien d'autres particu- euh, partenaires vont, elles vont avoir euh, des rapports sexuels et voilà, imagine le nombre de personnes contaminées au bout de 5 ans. Mmh. Alors moi, par principe, je, je, je n'aime pas l'idée qu'on oblige quelqu'un à faire ceci
0: ou cela. Alors, s'il s'agit du don du sang, euh, je pense tout à fait, ils doivent le faire, ils il vérifient, contrôlent ton sang. Euh, c'est très important, effectivement, quand la femme est enceinte, il y, a la, il y a la vie d'un enfant aussi qui est en jeu, donc c'est important. Euh, que ça soit proposé, que ça soit mis en avant, que ça soit automatiquement proposé mais on ne peut pas voilà,
4: vraiment obliger quelqu'un Je crois que t'as à... Pas comp... Je crois que tu n'as pas, que... un... crois... pas compris Geoffroy quand je dis ça je crois que, t'as pas... je crois que t'as... tu confonds en disant que je... qu'on oblige les 60 millions de personnes à faire un test du sida, c'est pas du tout ce que j'ai dit ah, moi, d'accord. c'est pas <rire> du tout ce que <rire> j'ai <rire> dit, j'ai dit que quand on fait c'est un euh, test euh, sanguin j'ai dit... Quand... j'ai dit que quand on se présente devant un laboratoire euh, sanguin pour faire des analyses sanguines, pour moi le test du sida doit être automatique là-dedans.
0: Ah mais si on non. vient
4: pour ça, la rigueur, ça dépend
0: pourquoi on vient faire analyser son sang. Après il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas, mais bon. Oui
5: mais alors, là, c'est, ouais, que c'est, que c'est important qu'on, qu'on,
0: le son... qu'on le propose
4: automatiquement et mais bon c'est pas proposé de toute façon des tests sanguins tu en fais euh... puis excusez moi faut pas oublier un détail c'est que ouais, le pro le le fait qu'il y en a qui ne le savent pas et qui peuvent contaminer bon pour moi c'est le plus c'est la chose la plus dangereuse que je puis que je puisse entendre euh, n'importe qui demain peut être contaminé parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pour moi c'est dangereux
5: c'est un... oui mmh.
4: c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi donc, euh, et moi personnellement par, euh, c'est comme le don du sang enfin, on parle de on parle, ah, sang oui, parce que là tu, tu, mets quelqu'un, tu mets la vie de, de quelqu'un façon, en jeu donc, alors le, le don du sang c'est différent le don du sang tu es obligé de faire un test sanguin avant de faire le don du sang donc, ah, oui, mais euh, c'est, c'est,
0: c'est, c'est normal ça
5: par contre donc, tu quand tu as des rapports euh, non protégés avec quelqu'un que tu es porteur du VIH sans le savoir ben, tu mets la, la vie de, la, de l'autre personne en danger aussi puisque tu vas la contaminer aussi
0: oui mais la question, toujours la question éthique de euh, qu'est-ce qu'on peut faire au, à l'insu des de, de, de gens qu'est-ce que, oui.
4: et,
5: et l'autre personne au ciel Il
4: bah, y a bien des tests. Des...
5: Savoir à quoi elle s'expose.
4: Il ouais. y a bien des tests sanguins qu'on ne demande pas qui sont automatiquement dans les tests de sang. T'as, t'as, que... Tout ce qui est sucre, faire tout ça, tu es automatiquement dedans alors que c'est pas forcément demandé. C'est ouais, peut peut-être l'intérêt du, du. oui,
0: Effectivement,
4: immunitaire. Euh t'as des tests sanguins par exemple ah, quand t'as des problèmes question,
0: non mais c'est vrai la question se pose effectivement est-ce hein, que quand même c'est c'est, c'est, euh, c'est... après bon, et puis c'est pas... la personne elle, puis... elle,
4: elle, puis... est-ce qu'elle veut ses résultats et euh... et puis c'est ouais. pas un secret d'état puisque c'est, secret pro... c'est, c'est censé être un secret ah, oui, professionnel, un professionnel entre, professionnel, ouais. le, entre le, loba... le laboratoire et le patient donc je vois vraiment pas où est le crime là-dedans, je là-dedans.
0: toujours à, à chaud j'arrive, j'arrive toujours au quart de tour donc dès que j'entends mon obligation
4: <rire> non parce que t'as... mais, non,
0: non, mais que... c'est vrai que ça se défend très bien je suis je ne rejoins plus, ça se défend bien de je le faire automatiquement. Après, la personne, elle est euh, voilà, elle est, elle seule est, voilà, elle seule sait euh, propos de son sang, de toute façon. On...
5: Si, si le laboratoire sanguin voit que tu es porteur du VIH, bien sûr, il ne voit pas le crier sur tous les toits. Attention, cette personne-là, ce elle porteuse. C'est sur le C'est notre
0: marche médicale, ouais. ah c'est oui. Ah oui, totalement. Sang, c'est... Ouais, ça se défend très bien, votre position et...
4: Il faut, faut quand même le souligner, cette oui. histoire.
0: Oui, non, puisque c'est une question de, de santé publique. Hein. Donc, des fois, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Euh...
4: Et, de, et, de, et puis, ne pas violer la vie privée des personnes. Ça ne se dit non, pas. Non, en... non, mais
0: effectivement, ouais, si, c'est, ouais, si c'est bien respecté, effectivement. Euh... Mais l'intérêt public comme l'intérêt de la personne sont respectés et...
5: je dirais même au contraire si la personne est détectée de, 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 voilà, on, on voit qu'elle est porteuse elle, elle est séropositive mm. euh, le, le laboratoire peut dire mais, de, de, la, de prévenir la personne pour qu'elle commence au plus vite le traitement justement pour que la maladie euh, je veux dire ne, 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 ne déraille pas et que ça ne provoque pas des, des, des dégâts plus que nécessaire dans l'organisme. Au contraire, et l'espérance de vie de la personne augmente au souci.
0: Non, mais c'est vrai. Hein. Je, je, je vous rejoins finalement, j'ai un peu réagi, mais c'est un peu comme si on, découvrait, euh, on découvre un peu par hasard que quelqu'un a un cancer. Euh, on lui dit même s'il
4: n'est pas venu pour ça,
0: donc malgré euh, ben, tout, je veux dire, c'est, c'est
4: finalement tout pas... contraire, ça serait une bonne démarche. puis c'est, c'est un... pas, c'est pas, gr... c'est pas un truc grave, c'est juste de la prévention, Et puis aussi pour euh, voilà, non, que pour pas. soi, pour soi c'est un fait, mais il faut aussi protéger les autres, il faut penser aux autres oui. aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Ah, non, ah, non, ouais, effectivement les, les... Ouais. ça c'est mon avis personnel. Alors justement revenant aux HSH, alors on, on parle de risque, ça tombe très bien. Sachez que le risque est réellement plus important chez les HSH. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne va, absur- va pas forcément vous surprendre, mais je vais quand même le répé- non, euh, <rire> l'expliquer. Alors d'abord, pourquoi Parce que chez les HSH, le rapport, euh, les rapports anneaux sont dix fois plus contaminants que les rapports vaginaux. Pour le rapport réceptif, c'est 0,5% de transmission contre 0,05% pour un rapport vaginal réceptif. C'est un exemple. C'est technique là, ce que je vous dis. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le nombre de partenaires différents euh, sont beaucoup plus élevés chez les homos. C'est complètement faux. Mais c'est pas grave. Chez les, hommes, <rire>
0: chez les hommes en général, les hommes sont plus qui soient hétéro ou les hommes sont plus actifs que les mais femmes. moi je suis pas. Que... Alors,
4: tu vois sur ce deuxième point, je suis pas d'accord parce que de la dire, que les homosexuels sont des euh, des, des couches pas des couches partout. Non, non les euh... hommes euh, masculins Et... les, 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 ouais, les. mais il me semble il me semble que les hommes mariés qui couchent à droite à gauche qu'est-ce que je devrais dire Ah oui, non non mais les hommes en général,
0: que soient homo hétéro les hommes les ceux avec un chromosome XY ceux avec un pénis, on est sexuellement plus demandaire, on a plus de voilà, on a besoin de plus de... de Actuellement, des... ça c'est assez biologique chez les hommes, on est...
4: Euh, Et puis si je peux me permettre, je chez les... les femmes. Et puis si, le si, je peux, si je peux, per- si je peux permettre, il y a des hétérosexuels qui sont des chauds lapins aussi. Hein. Ah,
5: okay. <rire> Et chez les
4: hétérosexuels... Donc je ne suis pas d'accord sur ce deuxième point. De dire que... Et chez les
5: hétérosexuels, le sexe anal existe aussi, hein
0: mmh. Oui, non, non, mais de toute façon, euh, après, c'est pour ça. Après, on, on, croise, on croise le fait que tu sois un homme qui, en plus, t'as un rapport plus à risque. Ça, forcément, statistiquement, ça augmente les chances. C'est pour ça que ça se...
4: Alors, quand, quand, ça les... donc, ouais. euh, de la dire qu'il y a plus de partenaires chez les homos que chez les hétéros, déjà, oubliez non, ça, c'est sûr,
0: Après, c'est peut-être juste une étude. Peut-être que les homos sont plus détachés. Les hétéros euh, vont moins parce qu'ils sont plus liés par des conventions sociales. Euh, alors que peut-être que les homos sont moins... Non, peut-être, voilà, c'est peut-être juste une observation euh,
4: statistique, c'est, c'est simple à expliquer. Alors, autre point, c'est que la prévalence de l'infection VIH est largement plus élevée dans la communauté homo que chez les hétéros, donc fatalement un risque de base plus grand lors du rapport, indépendamment du risque de transmission, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Il y a plus de risque entre deux hommes qu'un homme et une femme, ça c'est vrai. Ouais, oui, pas ne produira pas. Ouais. Voilà, ça c'est vrai. Ensuite, il y a ouais. un recul très net, très très net des habitudes de protection. Alors ça aussi, il faut quand même le souligner. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une vraie épidémie de syphilis dans ce milieu. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un problème de protection entre deux hommes. Et mmh. puis ça a tendance à malheureusement à se et eh bien effectivement à, à se dissiper, cette, ce, ce manque de protection entre deux hommes, c'est vrai qu'il faut le souligner, souligner il faut quand même le rappeler, ça reste, euh, le, malheureusement entre deux hommes, c'est le moyen le plus, il ben, y, y a plus de risques effectivement entre deux hommes qu'entre deux femmes, ou entre une, un homme et une femme, il faut quand même le rappeler ça aussi, et le tout fait que les homosexuels représentent en gros un tiers des nouveaux cas de VIH, donc femmes inclus, il faut quand même le rappeler, alors qu'ils doivent représenter au mieux 3% de la population générale. Donc les homosexuels sont donc statistiquement la population la plus exposée et la plus fragile, bien plus, qu'une, bien plus que les toxicomanes par exemple. Des milliers d'homos risquent de mourir parce qu'on leur balance des contre-vérités sur le VIH. L'exemple le plus criminellement imbécile, c'est justement que le 1 tiers d'homos et les 2 tiers d'hétéros parmi les nouveaux cas, loin de rassurer parce qu'ils sont minoritaires et ça devrait les faire flipper car s'ils étaient, s'ils étaient protégés ils devraient représenter moins de 3% des nouveaux cas et non pas 30% tout simplement voilà c'est un petit peu chiffre et statistique mais il faut quand même le souligner donc techniquement Techniquement, les homosexuels ont autant de chance parce que c'est juste qu'ils ont plus de pratiques à risque, donc le pas de protection, etc. Mais il faut bien insister sur le fait que les hétérosexuels ont autant de chances de l'attraper. Cela dépend uniquement de la fréquence de changement de partenaire et de la capacité de, à se protéger ou non. C'est le fait de croire le contraire qui fait fait qu'aujourd'hui le sida continue à se répandre. Ce sont aussi les personnes n'utilisant pas le préservatif qui courent le plus de risques d'attraper le sida. Tout confondu, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, ça c'est très important de le dire. Et selon les résultats de l'étude, le nombre d'infections nouvelles par le VIH a en effet nettement diminué en France, toutes pour les populations confondues. Donc on comptait 8 930 personnes récemment contaminées en 2003 contre 6 en 2008, soit une baisse de 3,7% par an en moyenne. Mais la, mais la sous-population homosexuelle... Moi, j'aime pas trop dire sous-population, mais c'est pas moi qui le dis. Euh, la population homosexuelle masculine résiste à cette tendance en maintenant un taux de contamination élevé. Donc 1%, sachez que 1% des homosexuels masculins a contracté le VIH en 2008 contre 0,009% des hétérosexuels, hommes et femmes confondus. Voilà, c'est compliqué, hein. Techniquement parlant, voilà. Mais techniquement parlant... Euh, il n'y a pas plus de chance chez les, chez les homosexuels que les hétérosexuels. C'est tout le monde a la même chance d'être contaminé. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très très important. Tout le monde a la même chance
0: s'il fait le con et s'il ne prend pas de protection. Et, c'est pro- euh, ça dépend euh, de c'est ça.
4: ça. C'est la protection.
0: Voilà. C'est après. Je... C'est, c'est, euh, c'est tout à fait. Alors, si on repense, ouais, si on, si on réfléchit à cette petite personne, euh, je veux dire, si je me protège pas, je prends autant de risques que, que, que mon voisin. Qui... Mais tout dépend de ça. C'est si on se protège pas, tout voilà, le monde, tout le es monde est vulnérable. Non, non, mais tu as
4: raison de, d'aller sur l'essentiel. Mmh. Qu'est-ce qui fait le risque ben c'est, c'est le fait de pas se protéger. Mmh. Donc, euh, c'est de la dire que c'est à, à cause des homosexuels. C'est faux. C'est une. C'est ah pas non, parce non, que... à cause, non. Moi, à je, que je que
0: dirais que statistiquement, ils être peut-être le premier groupe victime, mais euh,
4: tout le monde est, tout le monde est exposé à ça. Moi, je, moi, je pense que je, je vais rejoindre ce qui a été clairement dit, c'est-à-dire que c'est pas la faute des homosexuels ou des hétérosexuels, c'est la faute de autrui parce qu'ils se protègent pas. Point. Comme ouais, ça, oui. on est tranquille. Pour ça, il n'y a pas une histoire d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Ouais. C'est pas une histoire de. C'est, pour moi, c'est pour moi, pour moi, le, 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 la transmission du SIDA, c'est pas une histoire d'orientation sexuelle. Pour moi, le SIDA, c'est une personne qui malheureusement ne prend pas apte de, des risques de, de contaminer autrui, que ce soit un homme ou une femme, et qui se protège pas. Voilà. C'est pour moi, c'est la faute d'une personne qui ne, qui ne prend pas okay. en conscience qui n'a pas conscience des risques qu'il donne à, à autrui. C'est ça qu'il faut mmh. se dire. C'est pas une histoire d'orientation sexuelle, à ce Mais, que je non, sache. Non, non, ouais, non.
0: Non, Ben là, il n'y a pas de, il a pas de responsabilité.
4: Une ou ouais, un groupe ou euh, mmh. une population, euh, non. Et justement, on va en arriver à ce, à ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qui est, ça aussi le coup de gueule à passer, c'est que le préservatif aujourd'hui est moins utilisé partout par n'importe qui, parce que selon une étude, la vulnérabilité de la population homosexuelle masculine face au VIH s'explique par la hausse des rapports non protégés et du nombre de partenaires, tant chez les personnes infectées que celles qui ne le sont pas. Donc on constate effectivement un recul de l'usage des préservatifs, mais il ne concerne pas que les homosexuels. C'est un phénomène global. D'ailleurs, les homosexuels restent la sous-population qui ne se protège plus, proportionnellement. Avec la différence, c'est que la maladie est beaucoup plus présente au sein de cette population. On estime qu'entre un homosexuel euh, oui, quand, euh, quand un homosexuel sur 5 et 1 sur 8 sont séropositifs, statistiquement, un jeune homosexuel de 25 ans a mille fois plus de risque de rencontrer un partenaire séropositif qu'un hétérosexuel du même âge. C'est compliqué. Hein Cela démultiplie le risque d'être contaminé au premier écart. Cette particularité explique aussi pourquoi le taux de contamination reste élevé malgré les bénéfices du traitement par euh, antirétroviral qui réduit la contagion du malade. Donc à l'heure actuelle, il semble difficile d'imaginer une mesure particulière permettant de réduire la contamination chez les homosexuels car il s'agit d'une population déjà bien suivie et très sensibilisée au VIH. Toutefois, le rapport de l'INVS le INVS, recommande de faire porter les efforts tant sur le volet prévention et dépistage que sur le volet traitement puisque l'effet préventif des antirétroviraux est plus fort quand le, tra- quand le traitement est commencé plus tôt après la contamination. Voilà. Encore une, une, encore une histoire technique qu'il faut quand même souligner. D'ailleurs, c'est, c'est une bonne question. Euh, qui a tendance, parmi vous, à, ne, à, à moins utiliser le préservatif Et pourquoi Et là, c'est le drame, personne ne veut le dire. Vous vous rendez compte <rire> Alors, est-ce que, je, vais, je vais vous poser une question différemment. Si on a un partenaire durable, est-ce qu'il faut pour autant moins utiliser le préservatif mais
5: durable, à certains moments, oui, je dirais quand même.
4: Est-ce que tu penses que la personne. Oui, mais est-ce que tu es sûr à 100% que la personne que tu as avec toi est fidèle
5: On n'est jamais sûr à 100%, ça c'est, c'est, okay. c'est évident. Mais comme l'autre personne n'est pas sûre que toi-même tu es 100% fidèle, alors.
4: Mm-hmm. Non, parce que c'est, c'est bien de faire confiance, mais est-ce que tu es sûr à 100% qu'il est fidèle avec toi, malheureusement, et que lui-même, et que ton partenaire lui-même, se protège
0: ben c'est ça la confiance, c'est, une, c'est, une, c'est du risque forcément. Après si moi, si j'ai un partenaire et si je vais aller voir ailleurs, je sais que je me protégerai avec, euh, avec ma maîtresse ou mon amant, mais, mais c'est, oui malheureusement dans les couples, il bon, faut, faut aussi prendre ce... Ouais.
4: Attention, la question est coriace quand même. Hein je vois Angélique qui est morte de rire, peu, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi es-tu mort de rire ça peut t'arriver, c'est ça? Oh
6: non, 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 parce que j'ai entièrement confiance en Laurent.
4: D'accord. Laurent, ça va, t'es tranquille, t'es libéré, hein. tu oh ce es tranquille, tu es libéré. Tu euh, peux faire ce que tu t'air veux, puisqu'elle a entièrement confiance. Nous, on ah bon. est
6: ensemble. Ah bon. Ça fait 8 ans. Euh, honnêtement, on se fait confiance mutuellement. Moi, je ne vais pas voir ailleurs, il ne va pas voir ailleurs, et il n'y a pas de préservatif entre
4: nous. Mm-hmm. Voilà. Depuis le début ou au bout d'un certain temps, quand même?
5: Parce qu'elle a dit qu'au début, il se protégeait. Oui.
4: Et toi, Eve, Ah que tu tu, tu tu prends la parole, vas-y. Oui, dis-moi. Ben, est-ce que c'est vrai que toi, c'est un peu c'est un peu plus complexe avec as des relations complexes. Mais le, le, le préservatif, est-ce que tu as tendance à l'enlever facilement ou est-ce que tu ça te prend du temps pour le pour pour, pour, pour faire confiance à quelqu'un là-dessus Ou est-ce qu'il faut ou est-ce que pour toi tu es contre à ce que n'importe quel couple enleve le préservatif parce qu'il y a malheureusement des infidélités par-ci par-là et je ne te dis pas qui, malheureusement, parce que tu as vécu tout ça. Eh
5: <rire> <Et rire> bien,
4: ben justement, c'est une bonne question, parce que je tombe finalement sur la bonne personne, sur ce sujet.
5: Mais personnellement, moi, avec elle, je n'ai jamais utilisé de préservatif. Mmh. Parce que, voilà, je lui faisais confiance. Mmh. Et euh, moi, personnellement, comme tu je fais... donne mon sang, etc., je fais pas mal de tests.
4: Attends, Eve tu fais confiance à des personnes comme ça tout de suite
5: Mais disons que c'est euh, euh, la seule à qui j'ai vraiment fait confiance comme ça.
4: D'accord, et malheureusement, tu t'es planté Donc, tu es un bon exemple, encore une fois. Excuse-moi, je ne veux pas te déstabiliser, mais il faut, il faut avoir quand même des exemples concrets. Euh, de ton côté, tu fais confiance et malheureusement, tu t'es planté. Oui. Donc, et ça aussi, j'espère que oh, ça, ça peut te oui, servir oui. de leçon. Ah, oui. Oui, c'est, c'est bon. et, évidemment, Geoffroy, je ne vais pas te poser une, ce, ce genre de questions. Les préservatifs, tu les utilises tout le temps Oui. Hein. Oui ah, <rire> Non, oui, ah, non, 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 pardon. Oui. C'est une, question que, c'est une question un petit Alors, peu embêtante, oui, je suis des désolé. Des... Je, je, je suis désolé de te poser cette question, <rire> sachant que je connais ton vécu. Alors, vraiment pour, les, euh, pour
0: ce qui relève de la pénétration. Merci Geoffroy pour le, la technique, tout la le la monde sait ce que c'est. Voilà. La pénétration, oui, oui, non, franchement oui, ça reste
4: Et pour la fellation, euh... non, tout va bien <rire> <rire> Eh bien, écoute, Ah <rire> <rire> oh bah ben, écoute, je
0: suis obligé de poser des questions non, techniques. Non, non, mais pour dire les choses franchement, non, pour la félation, non, mais c'est vrai, pour la, pour la félation, je... Félation, avec
4: ou... Allez, attention les filles et garçons, tout le monde, je pose la question, avec ou sans préservatif Sans. Ah. Sans préservatif, Geoffroy, t'as dit Pour la félation Oui as dit ça. Oui, oui, t'as dit ça après, oui. Eve, le, le... Ah, p- euh, tu, tu vois comment, toujours protégé ou il n'y a, a pas de quoi s'inquiéter Félation, je parle, bien sûr.
5: Merci. pour bien faire, normalement moment le moins, ce serait toujours avec préservatif.
4: Oui. Bonjour. Surtout les
5: débuts, Surtout Bonjour. les débuts, quand on ne
4: connaît pas la personne. Bonjour, après, euh, le goût de, de plastique dans la langue, après. Oh, euh, oui, c'est ne qu'on y hein. Toujours préservatif pendant les relations, ou... Non. Non. Non, non c'est que... C'est c'est, ça... ça dépend. Ouais. Et après, tu as le, le morceau de, de, de latex dans la bouche qui reste. <rire> ça fait, <rire> après, ça va rester dans la bouche, tu sais. Je, après, moi, je dirais
5: que les, les six premiers mois, euh, bien faire, ce serait bien, parce que euh, en général... Faire, faire, pour faire le test, euh, savoir si on est séropositif ou non, on, on conseille toujours de faire le test six mois après le rapport sexuel. Ah, maintenant c'est trois. Ah, trois. Bon, d'accord. Ça, ça eh bien, euh, je dirais que pendant ce temps-là, ce serait avec préservatif.
4: Mm-hmm.
5: Et une fois passé ce temps-là, faire tous les deux le test euh, pour savoir euh, où les deux personnes en sont et montrer, voilà, voilà, je te montre mon test, toi tu montes le tien, et s'il n'y a rien, pourquoi <rire> pas euh, éventuellement penser sans.
4: Très bien. Alors, on va parler justement des tests de, de VIH. Est-ce que on, a, on en a parlé plusieurs fois de ça, mais je vais expliquer techniquement exactement ce que en, en quoi ça consiste, parce que je ne l'ai jamais fait, ça, je crois. Est-ce que vous savez ce que c'est que le trod Qu'est-ce que le trod c'est un, c'est, un truc, c'est un truc récent, hein, ça, ça date de deux ou trois ans. Le trod, c'est un test rapide qui détecte le VIH. Et sachant que c'est un test euh, qui est pratiqué par les associations, notamment AIDS. Vous savez les petites piqûres sur le doigt qui, euh, qui détectent en 30 minutes mmh. Vous savez, eh bien, c'est ça le oui. trod. Voilà. Une petite goutte de sang et en 30 minutes, on vous dit si vous l'avez. Eh bien, c'est ça le trod. Voilà, donc je vais expliquer, les associations sont désormais habilitées à pratiquer les tests de dépistage rapide à orientation diagnostique, c'est ce qu'on appelle le TROD, plus, commune- plus communément appelé test de dépistage rapide du VIH. Donc par exemple, les militants de l'association Aids sont formés aux gestes techniques et à, à l'accompagnement, c'est dommage que Charlotte n'est pas parmi nous parce qu'elle nous aurait bien expliqué sur ce sujet, donc avec seulement une goutte de sang recueillie au bout du doigt, les TROD permettent d'obtenir en quelques minutes un résultat fiable. Tout simplement. L'association AIDS, d'ailleurs, vous propose, donc vous allez dans les, dans les locaux de AIDS, donc il vous propose de ce dépistage dans le cadre d'une discussion plus large sur la sexualité et la prévention. Donc il y a un militant, un militant qui est à votre écoute, qui recueille vos attentes et vous explique le déroulement du test. Il ou elle échange avec vous sur les conséquences possibles du résultat. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il va y avoir un prélèvement du, d'une goutte de sang au bout de votre doigt. Un petit peu comme les, euh, les diabétiques, hein. C'est un petit peu le même, le, même, le même procédé. Troisième étape, c'est la réalisation du test, sachant que le résultat est disponible en quelques minutes, en général 30 minutes. Et enfin, quatrième point, quatrième étape, c'est que le ou la militante va vous donner le résultat oralement et par écrit. Mais je vous rappelle un détail, c'est que les militants ne sont pas des médecins. Donc c'est que juste après ce résultat, si jamais ça s'avère positif, faut aller voir un médecin, C'est pas malheureusement le militant qui va vous dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il signe là, médicalement parlant, faut voir tout de suite un médecin, faut pas attendre quoi que ce soit, euh, deux, trois jours ou une semaine après, faut voir un médecin tout de suite. Donc évidemment, si votre résultat est positif, cela signifie pour vous une très forte suspicion d'infection par le VIH, un prélèvement de confirmation devra être effectué auprès du cab- d'un cabinet médical, c'est ce que je viens de vous dire, ou en CDAG. vous savez ce que c'est le CDAG C'est exactement ça, centre de dépistage anonyme et gratuit, merci Angélique, ou tout simplement en laboratoire. Voilà, tout simplement. Alors, si votre résultat est négatif et si vous n'avez pas eu de risque d'exposition au VIH dans les trois derniers mois, c'est pour ça, que trois mois, dans les trois derniers mois précédant ce test, cela signifie que vous n'êtes pas infecté par le VIH. Si vous avez pu être en contact avec le VIH dans les trois derniers mois précédant le test, il faudra donc refaire un test trois mois après le dernier contact supposé avec le VIH pour être certain de ne pas être infecté. Tu vois, Eve, tu as la réponse à ta question. C'est pas six, c'est bien trois mois. Je te le, je te le précise.
5: Oui, mais bon, moi, je, pr- je préfère quand même rester
4: sur les six mois. Ah non, six mois, c'est trop long. C'est trop long, ouais, mois. Bon. Mais après, rien ne t'empêche de faire tous les trois mois, hein, si je peux me permettre. Donc, en résumé, je vous ai expliqué, il y a quand même des, une différence entre le test classique et le test, de, et le test du trod. Parce que quand vous faites le test classique, c'est quand vous allez dans les laboratoires. Donc, il y a une, il y a une différence. Entre les deux. Donc, si vous faites, euh, par exemple, à la première question, quel est le délai d'obtention du résultat Donc, si vous faites un test classique, vous l'aurez entre trois jours et trois semaines, le résultat. Tandis que le, le test de dépistage rapide, vous l'avez entre 2 et 30 minutes, le, le résultat. C'est quand même, c'est quand même une, grosse, une grosse différence. Il y a une autre question qui dit, quel délai pour obtenir un résultat négatif fiable Donc, sur un test classique, c'est six semaines, après une exposition risque. Six semaines, c'est un mois et demi, hein c'est quand même fou. Ouais. Hein Et le test de dépistage rapide, c'est trois mois après une exposition au risque. Trois mois. Ensuite, quel type de prélèvement Donc, Dans le test classique, c'est la prise de sang au pli ou du coude, tout simplement. Tandis que le, des, le test de dépistage, c'est la goutte de sang au bout du doigt. Ensuite, quel type de personnel Là, par contre, c'est un, c'est un mérite débat, c'est que le test classique, c'est un personnel médical, tandis que le test TROD, c'est tout simplement un intervenant associatif. Ça aussi, il faut réfléchir, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, où faire le test Dans un test cla- euh, Pour un test classique, c'est en CDAG, comme je vous ai dit, et pour les TROD, c'est dans des locaux associatifs tels que EADS. Et les coûts Alors ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est, est-ce que c'est payant, d'après vous, tout ça Ce que je viens de vous dire
2: Non.
4: Dans les laboratoires, c'est gratuit, déjà ou remboursé par la sécurité sociale au pire et le trod d'après vous payant ou gratuit. Gratuit, c'est gratuit le trod. Donc déjà vous pouvez aller tranquillement aller euh, dans dans les locaux de else tranquillement pour un petit trod euh, gratuit. Ça ne coûte rien en plus c'est juste une petite piqûre au doigt. Moi j'ai horreur de ça, je vous dis clairement, je suis phobique des figures. Mais euh, je préfère mieux le, la piqûre au doigt que les piqûres euh, sur le coude, je vous dis clairement. Hein. Donc dans quelles conditions Donc sachez que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit ça aussi c'est très important. Dans les CDAG, c'est anonyme. Donc pour les tests classiques, quoi qu'il en soit, c'est anonyme. Et pour les trod, sachez que pour les associations, c'est également anonyme. Donc ça veut dire que les intervenants associatifs n'ont absolument pas à divulguer vos résultats à qui que ce soit. C'est, dans c'est aussi que... dans le secret. Il y a aussi le secret médical, mais les associations ont aussi le secret professionnel. C'est très important de le dire, ça aussi. T'étais au courant, Eve, de ça euh, oui, puisque j'ai travaillé
5: dans, dans le milieu social, donc je sais très bien qu'il a euh, le secret professionnel qu'on ne peut pas euh, casser. Euh, et c'est très bien d'ailleurs. Il faut aussi, comme tu le fais si bien, le rappeler parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire « Oui, mais euh, si j'y vais, euh, est-ce que, euh, voilà, que je, malheureusement je suis euh, découverte séropositive ?» Qui va être mis au courant Est-ce que ça ne risque pas de s'éventer Est-ce que voilà
4: ah, c'est, c'est, J'y tenais à le faire parce qu'il y en a qui hésitent et qui ont peur de ça justement. Eh bien, ouais. ne vous inquiétez pas, il y a le secret professionnel et médical. Médical pour les euh, classiques et, et professionnel pour euh, les associations. Euh, déjà, euh, vous pouvez porter plainte de toute façon si jamais il euh, y a eu... Toute personne a le droit de porter plainte en cas de non-respect de, de cet euh, anonymat justement. Alors ensuite, on a parlé tout à l'heure de la prep. Qu'est-ce que la prep Vous savez ce que c'est la prep Qu'est-ce que la prep Ça, c'est encore une autre technique pour dépister. Donc, c'est adapté au. Donc, la prep est adaptée aux personnes qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui ont du mal à utiliser systématiquement des préservatifs. Donc, la prep permet aussi à une personne de se protéger quand son partenaire ne veut ou ne peut pas euh, mettre de préservatif ou encore si elle souhaite une double protection contre le VIH, donc le préservatif plus la PrEP. Donc c'est une méthode récente et efficace dont l'avantage principal est de s'assurer personnellement de sa protection et d'anticiper la prévention avant le moment du rapport sexuel. Comme n'importe quel médicament ou, va- ou vaccin, cet outil n'est pas efficace à 100 et son efficacité dépend fortement du fait de le prendre correctement et d'être bien suivi. Ce traitement associe une prise de médicaments et aussi des dépistages réguliers tous les trois mois, ainsi et également aussi des dépistages complets contre le VIH, l'hépatite B et ainsi que les autres IST et évidemment bien sûr un suivi médical. C'est très important de le dire ça aussi. Donc le médicament utilisé c'est la trouvada. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce, de, de ce médicament, la trouvada. Donc c'est utilisé depuis euh, longtemps pour le traitement des personnes vivant avec le VIH. C'est un médicament antirétroviral suffisamment efficace pour faire barrière au VIH avant qu'il ne pénètre dans l'organisme. Donc c'est peu toxique et c'est facile à prendre, je tiens à le préciser. Ces autres médica- Les autres médicaments antirétroviraux ne sont pas utilisés pour la PrEP. Donc la PrEP est, cons- est proposée sur prescription depuis janvier 2016 et c'est prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Ça, c'est bien. Donc c'est réservé à des personnes séronégatives de plus de 18 ans qui sont très exposées au risque d'infection par le VIH. Ça va, vous suivez le truc Donc qui est concerné, je vais expliquer en détail maintenant. Donc la PrEP s'adresse aux personnes séronégatives qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui n'utilisent pas systématiquement des préservatifs. La PrEP permet aussi à une personne de se protéger quand son partenaire ne veut ou peut pas mettre de préservatif ou encore si elle souhaite une double protection. Donc les premiers concernés sont les hommes et qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, fortement exposés au VIH du fait de l'importance de l'épidémie dans ce groupe, les personnes transgenres peuvent aussi y accéder si leur activité sexuelle les expose au VIH. La PrEP est proposée aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ou aux personnes transgenres dans des situations précises d'exposition au VIH. Donc je vais expliquer qui sont concernés en termes plus précis. Donc sont concernées les personnes, soit qui ont des rapports anneaux non protégés avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les six derniers mois. Soit des personnes ayant présenté plusieurs épisodes d'IST dans les douze derniers mois comme la syphilis. Euh, les infections à la chlamydia, la gonococci ou alors le, la primo-infection par les virus de l'hépatite B ou C. Ainsi, ensuite, il y a aussi les personnes qui ont euh, eu ou ayant des, de, plusieurs recours au traitement post-exposition, donc les TPE, dans les 12 derniers mois. Et enfin, il y a aussi les personnes qui, ont, euh, qui consomment lors des re- relations sexuelles des substances psychoactives en éjection ou en sniff. Ça aussi, c'est très important de le dire. Je pense que pas beaucoup le savaient, ça. Donc, la PrEP ne protège pas des autres IST ni des hépatites. La seule protection fiable contre les IST reste l'usage systématique des préservatifs, les dépistages réguliers ainsi que les traitements adaptés. Euh, donc, comment on peut-on avoir accès à la PrEP Je vais vous expliquer. Donc, il faut consulter une association, donc l'AIDS en particulier, qui est un bon moyen pour être orienté vers le bon service. Le traitement PrEP est initié en consultation auprès d'un médecin hospitalier euh, spécialiste du VIH ou dans les centres gratuits d'information, de dépistage ou de diagnostic du VIH, ainsi que des hépatites virales ou des autres IST. On parle des, par exemple des CEGIDD. Après cette première prescription, le renouvellement et le suivi peuvent être faits par un médecin généraliste. Ça, c'est très important de le dire aussi. La PrEP, ce n'est pas juste prendre un médicament, c'est aussi s'engager dans un suivi de prévention régulier comme les dépistages, la surveillance et les conseils personnalisés. Et enfin, ce médicament vous a été personnellement prescrit, il n'est pas adapté à tout le monde. Ne le donnez pas à qui que ce soit très important, il faut s'engager seul dans une PrEP, en dehors d'un suivi médical, qui est peu fiable, et qui crée un risque d'échec et de complications. Tiens, ça répond aussi un petit peu à ta question, et voilà, je d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça, c'est, c'est la PrEP. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de la, la TROD, mais la PrEP, beaucoup moins. Et il fallait que, je, que j'explique en quoi ça consiste. Il y a une, juste une question que qu'on n'a pas dit, que je voudrais qu'on, qu'on, qu'on débatte vite fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre, justement, que des, la pharmacie vous vende des, des dépistages, on va dire, euh, des dépistages de, 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 on va dire, de VIH à domicile Vous savez, on peut les acheter à la pharmacie, ça, maintenant.
5: Euh, moi, je suis pour. Oui, ouais,
4: Alors, c'est bien, mais est-ce que c'est forcément fiable Non. Oh. Est-ce que, est-ce qu'il vaut ah. mieux pas, personnellement, se sécuriser dans un, dans un, parce qu'il y en a qui, qui ont, peur de, de, de connaître la vérité dans un laboratoire. C'est malheureusement le cas. Il y en a qui préfèrent mieux à domicile garder pour soi, ne pas le divulguer à qui que ce soit. Chose que, que je peux comprendre. Mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment, euh, sûr? Est-ce que, est-ce que ce, ce moyen de, ce, ce, moyen-là est vraiment fiable? Est-ce qu'on est vraiment sûr à 100% que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas, euh, pré, ou est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt, euh, recommander à toutes les personnes de faire des analyses dans des laboratoires. Qu'est-ce que vous préférez Faire chez soi ou en laboratoire Qu'est-ce que vous préconisez, ça En laboratoire. Les deux, je dirais. Toi, tu dis les deux, eve Il n'y a rien qui te choque au niveau de faire des tests à domicile. Il n'y a pas de souci. Toi, ça te... Moi, j'irai
7: en laboratoire, c'est le mieux.
4: Ben, c'est plus sécurisant. C'est clair. Mais, ça, mais, je, mais je peux comprendre aussi des personnes qui ont des réticences et qui ont peur. C'est, c'est tout à fait normal. Et là-dessus, faut, il faut respecter les choix des gens en disant que si je veux faire à domicile, c'est mon choix et que, et que j'ai j'ai pas envie que forcément ça soit divulgué ailleurs. Mais à une condition, c'est que cette personne ne le cache pas après. Mmh. Parce que ça aussi, est-ce que vous êtes pour ou contre des gens qui cachent leur... leur, 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 leur... Parce que ça, ça existe aussi. Il y en a qui ont tellement honte de, 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 cette, de cette maladie. Est-ce que vous êtes pour ou contre que ces, per- que, que ces personnes qui sont infectées par le VIH le cachent à, à, à ses partenaires Ah oui,
0: oui. donc part, il y a... Y a... C'est, euh, s'il ne se protège pas, euh, je pense dans la il y a négligence, il y a une négligence, hein, a une, une
4: négligence presque criminelle je voudrais dire. Hein. Mm-hmm. Et puis un manque de respect envers le partenaire quelque part. Ah Qui oui, le garde pour soi va, Attention, c'est. Qui le garde pour soi, c'est, c'est son choix. Et là-dessus il n'y a
0: aucun, ah oui, y a aucun problème. Moment et où et, tu et vas puis avoir une relation sexuelle avec autrui, là c'est quelque chose quand même que, que, que tu dois. Voilà, tu dois
4: bien. Et puis il y, a, il y a une autre aussi une autre raison qui pousse aussi à le cacher. C'est aussi le problème de pour trouver un travail. Il faut rappeler que dès qu'une personne. personne dès qu'une personne dévoile son sa maladie. Le travail, c'est une catastrophe, c'est terminé, hein, c'est, euh, la, sachant. Et je rappelle que la discrimination envers, en raison de la santé est interdite, oui. et le SIDA en fait partie. Hein. Donc, une personne qui refuse, euh, ça aussi, c'est très important de le dire, une personne qui refuse d'embaucher une, euh, quelqu'un qui a le SIDA est une discrimination punie par la loi. Oui. Ça aussi, il faut Sauf quand même le rappeler.
5: de ne pas dire directement que c'est à cause de ça.
4: Oui, mais... Euh, je comprends leur leur euh, et après il faut comprendre les personnes qui vivent avec le VIH leur réticence parce que évidemment sexuellement parlant si jamais ils le disent eh bien ils n'ont pas de rapport sexuel et les personnes qui euh, et c'est ça qu'il faut se mettre à la place des personnes oui. qui ont du SIDA de toute façon pour comprendre oh, mais... <rire> si la personne contexte, euh, que ça doit être très difficile d'en parler je mais, pense euh, ouais lorsque ouais. Je pense que que si vie. une personne une, une personne qui assume sa, sa maladie je peux vous dire que c'est encore plus difficile à le vivre parce qu'il est encore plus rejeté et plus et plus euh, et encore plus isolé parce que sexuellement parlant s'il en parle forcément il aura pas de rapport parce que les personnes qui, euh, personnes, les personnes n'iront pas vers les personnes qui ont des, des, qui sont contaminées par le sida. Donc forcément, ils sont obligés quelquefois de le cacher, mais à condition qu'ils soient protégés pour avoir des rapports. Mais à condition qu'ils soient protégés, ça c'est très important. Et le deuxième point, c'est qu'au travail, ils vont pas dévoiler leur, leur maladie sous peine d'être refusés à l'embauche. Euh, voilà. Et je comprends. Et puis dès qu'on a, dès qu'on parle du sida, mais ben, euh, les regards, je vous raconte pas aussi euh, les regards de travers. Regarde, vous avez vu le film Phil- Philadelphia euh, Voilà. Oui voilà je ouais. pense s'il y a une s'il y a un film que je pense en premier c'est ce, ce film là oui, qui, qui, oui. qui explique vraiment bien comment comment ça fonctionne euh, voilà je, 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 il faut se mettre à la place d'une personne qui vit avec ça pour euh, avec cette maladie pour 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 comprendre leur euh, leur vie quotidienne quoi en fait et, et je me mets à leur place. Et sachez que la sérophobie, parce que ça existe, on parle de sérophobie, mmh. c'est-à-dire les gens qui rejettent une personne qui a, qui a le sida, eh bien, c'est pour moi c'est punissable par la loi et je rappelle que c'est condamnable, c'est une discrimination punie par la loi en raison de la santé. C'est un critère de la santé, euh, le SIDA. Oui. Donc là dessus, ils sont protégés par la loi de toute façon. Et moralement parlant, quelqu'un qui a le SIDA, c'est pas parce que quelqu'un a le SIDA que vous pouvez, vous pouvez pas lui serrer la main, vous pouvez pas lui faire la bise et vous pouvez pas lui parler. Euh, c'est, c'est que il euh, y a des, y a, y a, je vois pas où est le problème. Une personne qui, a, qui est contaminée par le SIDA, vous pouvez largement lui faire euh, la bise sur la joue, vous pouvez lui serrer la main sans aucun problème. Vous pouvez euh, la côtoyer, être ami avec, euh, etc., etc. Je vois vraiment pas où est le problème. Tout à fait. Et ça c'est très important de lire parce que je vous raconte pas leur vie quotidienne, c'est c'est, 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 c'est terrible ce qu'ils vivent, c'est, c'est vraiment affreux. Oui. Et moi là-dessus je, je défends leur cause à 100% parce que je, je, je ça me fait mal au cœur que, bah, qu'ils soient aussi rejetés. Heureusement qu'il y a des associations qui existent, mais ils vont pas non plus vivre leur vie quotidienne grâce uniquement aux associations. Ils ont le droit aussi de vivre librement et normalement comme tout le monde. Malheureusement, c'est n'est pas évident pour eux. Est-ce que vous avez des messages des collègues à passer sur ce sujet d'ailleurs, vous-même De protéger, ça d'accord, ça c'est automatique et ça c'est tout le monde de toute façon, c'est pas uniquement ceux qui ont le, qui ont le virus, c'est pas uniquement ceux qui ont le virus qui doivent se protéger, c'est Alors, vraiment tout, tout le monde. monde, c'est vraiment tout le monde. Ça c'est très important de le dire, ça aussi. Oui. Est-ce que vous avez des coups de gueule aussi à passer, notamment ce que je viens de dire sur la sérophobie, l'exclusion, tout ça, est-ce que vous avez des messages? Non, mais à passer
7: c'est, c'est, c'est dégueulasse de, de mettre quelqu'un de côté, tout ça parce qu'il est atteint du sida et ça me fait penser à, ça me fait penser à quelqu'un que. Que j'ai, que j'ai connu, qui où j'ai découvert qu'il était séropositif, et, et ça n'a pas changé euh, l'amitié que je lui ai apporté. Euh, parce que j'ai un ami, moi, qui était atteint du sida. Tu euh, de qui, là D'un ami. Euh,
4: qui qui est de quand
7: Un ami d'enfance.
4: Ah, d'accord. Et comment as réagi d'enfant. quand tu l'as su
7: Quand je l'ai su, euh, je lui ai posé la question et il m'a dit « Oui, c'est vrai, je suis atteint du SIDA. » Et okay. je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit. Mm-hmm. Par peur de, de mon jugement. Et...
4: Ça vous est arrivé, ça, justement, des personnes dans votre entourage qui, hein, qui sont atteintes du SIDA, qui ont peur de vous en parler, justement, pour éviter qu'ils se fassent rejeter Ça vous est arrivé, ce même cas, ou pas Non, personnellement, non. Non. non et si ça devait vous arriver, quelle est votre réaction Amis ou
5: euh, personne importe. susceptible avec qui on pourrait avoir une relation sexuelle?
7: Amis.
4: Peu importe. Ah, ami que... ou une Amis.
7: personne susceptible.
4: Peu importe. N'importe quelle, n'importe quelle personne qui est, dans votre, qui est proche de vous. Comment, quelle serait votre première réaction? Eh ben, moi, j'essaie de
0: témoigner. Euh... Ma confiance, hein, je veux dire, enfin, je serais très, enfin moi je serais très, déjà très touché déjà qu'il me fasse euh, cette confiance et, j'ai, et j'essaierai de me montrer la hauteur, hein, en montrant bien que je comprends et que, que je ne me rejette pas et qu'au contraire je le, euh, je suis à ses côtés. Hein. Si on me fait voilà, si on ose me dire ça, c'est que euh, vraiment, euh, ça demande du courage déjà d'en parler à quelqu'un. C'est et, vrai. Euh...
4: Et toi, ouais. tu le rejettes pas, ça ne va pas te donner réticence, enfin, ça ne va pas te...
0: C'est pour moi de lui montrer, au contraire, Alors, je, dis, je, je dirais, mais, euh, j'ai je merci de, de me faire confiance et et, euh, et euh, vraiment de lui montrer justement qu'au contraire, non, tu euh, peut compter sur moi justement, que, je, voilà, que je, je peux au moins tenter de comprendre par quoi il passe, même si... Est-ce il, que ça
4: changerait par exemple la relation amicale que tu aurais avec cette personne
0: Amicalement, non, bien sûr que non.
4: Voilà. C'est, c'est...
0: Peut-être je voudrais même dire, ça pourrait même la renforcer, parce que quelque part, vraiment, il a, il, il a osé me, me partager quelque chose de, 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 de très lourd avec moi. Au contraire, c'est, je dirais, euh... et le
4: contraire. C'est, euh... Et toi, Eve, même chose
5: Alors moi, si c'est en amitié, bien sûr, euh, je, je ne repousse pas. Et si c'est pour, euh, éventuellement, que ce soit un, une future partenaire euh, sexuelle, eh bien, j'irai avec elle voir des médecins pour euh, me protéger au maximum. Euh, voilà, prendre le maximum de protection, mais ce n'est pas pour autant que je la repousserai.
4: D'accord. Donc, ça, c'est très important de le dire. Et, et vous avez des conseils, justement, euh, à dire aussi à des, aux jeunes, de, notamment, parce que ça aussi, il faut faire de la prévention vers les jeunes. Est-ce que vous avez des messages à passer, au, en, au, et ce sera notre conclusion, en, pour les jeunes d'aujourd'hui
5: Oui, je dirais, voilà. Euh, c'est vrai que l'espérance de vie des personnes euh, séropositives et atteintes du sida forcément augmente. L'espérance de vie est beaucoup plus grande euh, par rapport il y a ne fût-ce que dix ans, c'est vrai, mais euh, ça n'empêche que euh, au quotidien des personnes décèdent euh, des suites euh, de, de, de la maladie du sida, du, du sida et que euh, il faut ar- euh, arrêter de banaliser euh, c'est, c'est cette maladie qui est, qui est un vrai fléau euh, qui touche bien sûr toute la planète et que donc euh, il faut continuer à se protéger continuer à informer parce que voilà je, malgré tout euh, il faut, faut il faut continuer à s'informer et continuer à se protéger euh, ne pas négliger euh,
4: le, le risque d'infection Angélique, tu as un petit message à passer, toi qui discute beaucoup. Et puis, tu as des, des messages à passer
6: euh,
4: Aux jeunes. Se au, aux jeunes, surtout.
6: Hein. Ben, les jeunes, il faut qu'ils se protègent. Mm-hmm. Et s'ils veulent faire, euh, bon, mettons, sans préservatif, qu'ils font au moins un test.
4: Mm-hmm. Voilà. Et, Et ça, qu'ils c'est...
6: attendent des résultats.
4: D'accord. D'ailleurs, au niveau de les, des écoles, est-ce, qu'il, est-ce que vous savez si, euh, parce que ça, je sais pas aujourd'hui, il faudra qu'on se renseigne et qu'on, qu'on fasse une enquête, est-ce que vous savez si dans les écoles, euh, on parle assez suffisamment de, du sida euh, aux jeunes est-ce, Non. Ou est-ce que c'est pas assez pour vous on n'en parle non, pas
7: assez, d'accord. il n'y a pas assez de prévention au niveau de, des jeunes, euh, au niveau des c'est collèges, dans, au niveau dans les des... Cours,
4: je sais que dans les cours de biologie, on explique comment mettre un préservatif, etc. Ouais, mais c'est mais tout. Est-ce, que, est-ce que l'école fait bien comprendre aux jeunes que le sida, c'est n'est pas banalisé et que c'est, qu'il faut en prendre ça au sérieux
7: Ben Non, justement, ils, ils le font pas et c'est ce qui devient malheureux parce que... Et c'est pour ça que la plupart, il y en a la plupart qui sont contaminés et qui sont pas au courant.
4: Je dis ça pourquoi Parce que dans les années 90, on nous rabâchait avec ça. Hein. Ouais. Et vas-y euh, ah tous oui, les jours, à... tous les jours, tous les jours, le Sida. Il fallait qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est ce ce pratiquement presque pas le cas. On en a. Ah, c'est même plus du il tout a, le cas. Il y a, il y a... Des, des cours de, de voilà de biologie aujourd'hui ça on appelle ça la SVT biologie ça n'existe plus aujourd'hui hein. mmh. on appelle ça des cours de SVT euh, dans les SVT on explique comment mettre le préservatif quels sont les modes de transmission du visita. mais j'ai l'impression que euh, ça s'arrête là j'ai l'impression que c'est pas plus que ça que c'est pas plus euh, euh, sérieux que ça on va dire au niveau au niveau euh, pour, euh, enseignement au niveau non. des enseignants, j'ai l'impression que ce n'est pas plus cash que ça, pas plus radical. Alors j'espère qu'il y a des enseignants qui sont très à cheval sur ce sujet et qui disent bien comme il faut aux jeunes ce qu'il faut. Moi je pense que les enseignants mmh. ont un rôle à jouer là-dessus. Parce que les jeunes aujourd'hui...
7: Ah mais les <rire> enseignants, ils ont un rôle à jouer là-dessus. Hein. Il, faudrait qu'on,
4: il faudrait qu'on fasse, un, pour moi personnellement, une enquête ou un test savoir si on, envers les jeunes, savoir s'ils si savent ce que c'est que le sida, comment faire... Ça serait bien de faire une petite enquête là-dessus aujourd'hui, ouais, je pense. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais aujourd'hui, vous trouvez que c'est vraiment pas comme il y a 20 ans C'est aujourd'hui... Maintenant. Ah non D'accord. Comparé
7: alors, à, à, au départ, euh, alors on en parle moins maintenant qu'il y a alors, avant.
4: Alors on en parle moins alors que c'est autant euh, dangereux qu'il y a 20 ans. Ah ben bah c'est pire, mais c'est ça, c'est... non c'est pas que c'est pire. Il y a des traitements, mais il faut quand même rappeler que c'est quand même aussi dangereux dans le sens dans le sens transmission. C'est ça qu'il faut se dire et a, et puis le côté préservatif, euh, je sais pas combien de fois, mais le côté préservatif qui a tendance à s'oublier c'est encore plus grave.
7: Parce que les jeunes, ils se pensent intouchables, alors, euh, ils se disent, euh, tout ils shop- se disent.
4: Intouchables, euh... faut pas exagérer non plus, hein. Bah, ils se disent
7: que ça leur arrivera ouais. jamais ouais. et... Mais ça sera...
4: Mais je pense que ça serait un bon, une bonne idée de, de, de lancer une petite enquête envers les jeunes, à savoir ce que c'est, ils savent, s'ils savent ce que c'est que le sida, comment, comment faire les motos de transmission, est-ce que vous savez si le, est-ce que les tra- est-ce que vous, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils portent des préservatifs? Ça, ça serait vraiment bien à oui. savoir ça. Ce
5: que je, je voulais penser, ce que je pensais aussi, c'est que par rapport aux préservatifs que je retourne en Afrique, je sais qu'il y en a certains qui lavent leurs préservatifs pour les réutiliser. Ah, dans les sages. Du préservatif
4: est unique Exact oh, C'est en c'est ce que tu dis, Berk Évidemment que c'est unique, c'est un préservatif c'est leur, d'un, d'un seul rapport, c'est bien que tu le dises ça, aussi. c'est très important, c'est un un, un une un seul, un seul rapport, point, il n'y a pas de euh, point, voilà Même si c'est précoce, c'est pas grave, précoce et que si jamais il y a éjaculation précoce, c'est au revoir à la déchetterie aussi hein. Donc, euh, c'est, c'est au revoir et on passe à, et on passe à un nouveau préservatif. Non, non, mais tu sais, tu rigoles, Angélique, mais c'est, c'est du très sérieux ce que je dis. Non, hein. euh, parce que je connais quelqu'un
6: qui est ta précoce.
4: Donc, non, mais c'est très important parce qu'on on en rigole, on en rigole, mais là on est sur un sujet très, très, très sérieux. Hein. Je tu as aussi des messages à passer envers les jeunes ou pas Eh
0: bien, j'ai dit je vous je ne je sais pas s'ils sont informés je ne sais pas s'ils euh, s'il se sont bien informés si s'ils ne négligent pas hein, euh, trop les risques hein, s'il faut, ouais. euh, de toute façon on sait que les jeunes là, ils, ils, on a souvent quand on est jeune plus, souvent tendance à de, de, adopter des, des comportements à risque hein, que ça soit sexuellement ou les drogues ou la conduite hein. et donc ça c'est vraiment un, non, mais c'est sûr que c'est une population euh, qui est c'est vraiment très important, c'est très important de, de la prévention. Euh, ouais. Il faut, faut vraiment cibler les jeunes hein, quant à la prévention. Il faut vraiment les informer. Et il faudrait savoir, effectivement, est-ce, est-ce qu'ils savent bien ce que c'est que le sida Est-ce qu'ils se rendent bien compte que c'est encore une maladie très grave On n'en parle pas, mais que ça, que ça touche plus de personnes. Hein voilà, ça touche, c'est comme les, les accidents de la route, ça
4: touche beaucoup de monde. puis c'est mal pas bon, c'est... autres. C'est marrant que tu dises que ça concerne uniquement les jeunes, je ne suis pas d'accord. Parce non, que non, les non, personnes... pas les jeunes. Parce qu'il ne faut non, quand même pas oublier un détail c'est que ouais. les personnes âgées aujourd'hui, tu parles du SIDA, qui savent parce que c'est aussi.
0: Non, non, mais je ne sais, sais pas si les jeunes savent, euh, sont mis au courant. Et alors que eux, ils. ils, ils voilà. Ils... Je pense que c'est aussi une, une, une population, on n'a peut-être pas, je ne sais pas si on avait abordé la, les tranches d'âge. Je pense effectivement que... La... Est-ce, que les... est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont plus à risque et qui
4: statistiquement sont ah bah touchées par les maladies sexuelles ah bah Non, il n'y a pas de tranche d'âge. Euh, le rapport ah, sexuel, est-ce c'est
0: partout pareil. Est-ce qu'on observe plus de risques de contamination chez
4: les non. plus jeunes Ah non, il n'y a, a, a pas d'âge pour voir ça. Il n'y a pas d'âge. Ah non, il n'y a pas d'âge. Tout le monde ah peut non. être touché, mais
0: est-ce ah qu'il y a ce les jeunes adoptent C'est... des comportements? C'est pas parce âgés. que
4: les jeunes sont plus endurants que les personnes âgées, que les personnes âgées peuvent pas avoir, peuvent pas avoir, malheureusement. Non, non, mais voilà, euh... mais que les
0: personnes âgées font plus attention
4: que les jeunes, on
0: souvent, on dit que les jeunes, on, souvent, on adopte souvent <rire> un adolescent ou un très jeune adulte, on adopte, on adopte parfois des comportements un peu plus à risque, et bon, et ça peut être, peut ça peut comprendre
4: aussi, euh, des, 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 ra- des rapports sexuels non protégés. On peut avoir le sida autant à 15 ans, qu'à 30 ans, non, qu'à non, 60 ans, pas... et même jusqu'à 80, 80 ans. 90 ans. Euh, allons-y. Hein. Il y a... La question est, est-ce
0: qu'ils font plus les... Est-ce que
4: jeunes voilà quand on est jeune
0: on est un peu cons, on n'est pas encore tout à fait adultes, est-ce qu'ils font plus les cons Est-ce qu'ils ont des comportements plus à risque
4: Donc, est-ce Je ne suis pas sont... d'accord avec toi, parce que je sais qu'il y en a des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui font des... Euh, même dans les sites de rencontres, tu verras qu'il y a des personnes beaucoup... Euh, parce que tu parles des jeunes, donc je te dis qu'il y a des personnes qui ont, oui, sont beaucoup âgées question, et qui font des plans de risque Est-ce qu'ils sont, mm. voilà, est-ce que statistiquement, est-ce qu'on... le sait
0: Qu'est-ce qu'on...
4: Enfin, pour, moi, y pas 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 je... pour moi, je te dis clairement, il n'y de... a pas que les jeunes qui sont concernés, c'est tout le monde. Et non, mais ce... tout le
0: monde est concerné, oui, non, je ne dis pas ça. Mais... <rire> est-ce
4: que... Est-ce que... <rire> est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Merci ouais. Angélique. Ève euh, non. Merci non. Eve. Comme ça, je, je suis bien parti non. à la fin. Juste une précision. Donc, un, euh, on va faire une conclusion là-dessus. Le préservatif reste le meilleur euh, pour moi vaccin à l'heure d'aujourd'hui euh, contre le Sida.
2: Mm-hmm.
4: C'est con à dire. C'est vrai que. Mm-hmm. Est-ce que le préservatif est total et 100% fiable contre le Sida J'en sais rien. On n'a pas intérêt d'avoir un préservatif ni. Ah oui, ne pas utiliser un préservatif usagé. Si le préservatif est déchiré, ne l'utilisez pas non plus. Oh. Si jamais il y a un trou, n'importe quoi. Ne l'utilisez pas. Très important. Euh, Très important à dire aussi euh, une personne que vous ne connaissez pas. Préservatif automatique. Il n'y a pas de confiance ou ne pas confiance. Je suis sûr de la personne, etc. Euh, C'est préservatif automatiquement quand on ne connaît pas une personne. Même pour leur en avoir un rapport, euh, voilà, c'est, c'est très important de Je pense, je dis ça aussi aux jeunes. Malheureusement aussi, il y a, le, il y a l'effet de l'alcool. Malheureusement, sur l'effet de l'alcool, tu, es, euh, tu ne fais pas attention sur les protections. Malheureusement là-dessus, et ben j'espère que l'autre partenaire qui est moins alcoolisé, et bien fait attention à ça. Voilà, c'est, c'est aussi euh, là-dessus. Je sais pas comment expliquer, mais faire très attention à tous les paramètres. Hein. Euh, ensuite, euh, bah, une personne qui sait, qu'il y a, qui est contaminée, qui n'est pas obligée de le dire. Quoi qu'il en soit, euh, automatique et obligatoire, protection. Partout, dans tous les sens du terme. Mmh. Au moins, ça c'est très important. C'est, c'est la moindre des choses, on ne pas respect pour autrui. Les personnes qui. Il faut rappeler aussi un détail, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont contaminés par le virus. Tout pourquoi je préconise que euh, je ce C'est pas une obligation, c'est vrai, mais. Je pense que maintenant qu'on sait qu'il y en a, qui, qu'il y a des cas qui ne savent pas, je pense que la meilleure chose, c'est au moins une fois de savoir dans sa vie, si jamais on a le, le virus. Déjà ça, peut être, déjà, ça peut être une sécurité pour n'importe qui, et aussi une sécurité pour la, le partenaire. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Euh, est-ce que d'autres conseils à donner dans tout ce que j'ai dit voilà, non, non, oui. Le non. site d'action, évidemment, je rappelle qu'on est en, oui, en plein week-end site d'action, on va finir là-dessus. Le 110. Vous faites un don au 110, vous, faites, vous allez sur le site www.sitedaction.org où vous allez, où vous faites aussi euh, un, un don par SMS, je n'ai plus le numéro sur moi. 72 110. C'est 92 110. Ah, 92 écoute. 110. Voilà. J'étais euh, pas loin. Vous pouvez faire un don de 5 euros, par exemple, par SMS au 92 110, n'hésitez pas. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout fait, euh, bah, n'hésitez pas à donner pour la recherche, c'est très important aussi pour la suite, notamment pour, es- pour essayer de, de, bah, de voilà, de, à ce que la recherche trouve plus rapidement le vaccin, et parce que moins on donne d'argent et moins, malheureusement, plus ça va être long à trouver le vaccin, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Oui. La recherche dépend de vous et des dons que vous donnez.
2: Oui.
4: Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, on va faire euh, la pause euh, avant les actus. Voilà, on va, on va, on va, on va, il va y avoir pas mal de choses. Il y a, il y a pas quatre milliards d'actu je vous rassure. On va parler d'ailleurs des nouveaux délais de prescription qui viennent d'arriver depuis février. Vous allez voir que ça va vous plaire. Ce que je vais vous dire sur les nouveaux délais de prescription. On va vite fait aussi parler des 11 candidats officiels aux élections présidentielles. Je vais vite faire leur portrait. On va pas parler de, de, de leur programme parce que ça, ça sera réservé la semaine prochaine. Et on oui. va aussi malheureusement ah. et on va malheureusement aussi parler de l'attentat qu'il y a eu à Londres. Alors, euh, et ça malheureusement il va falloir qu'on en parle évidemment donc on va se... je vais faire la propose je vais vous passer d'un... je vais vous passer donc FEDER avec Alex Yono avec Lordly et je vais vous passer aussi Magic System avec euh, oh. Yafoyer c'est leur nouveau titre on se dit à tout de suite pour la suite pour la suite et once we run the show
3: everyone will know We will be the ones that hold the highest true And once we run the show Everyone will know That we will be the ones that hold the highest true I run that game strong on my face, I tell them don't go We love, we love, that's my place There's nothing to it, I, I, just do it Nothing but love under the sun uh-huh.
2: And once we run the show, sure.
3: everyone will know sure. That we will be the ones that hold the highest
2: truth
3: sure. And once we run the show, sure. everyone will know sure. That we will be the ones that hold the highest truth sure. Uh... Uh-huh. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I, I just do it. Nothing but love under the sun. Uh-huh. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest.
4: Samedi à 15h sur Gay Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Ecolity, 16h45. On est en direct sur Skype. En principe, quoi qu'il en soit, on devrait revenir en live à la radio la semaine prochaine. Je l'espère bien. Pour parler des présidentielles, ça serait encore mieux même. J'entends du bruit derrière. C'est pas très. Je sais pas qui c'est, c'est Geoffroy qui fait tout ce tout ce bazar. Non, c'est Ça va, je bouge plus, je, 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 je bougé ma chaise. Oui, parfait. Alors. Allez, Actu, politique c'est parti. Ah. Equality les actus politiques, Politiques. on politique. signale qu'on entend vos bruitages derrière aussi, hein. même pendant les jiggles on entend tout, <rire> c'est quand même fort. Bon actus politiques, on va commencer par un sujet très sérieux qui s'est passé euh, mercredi, il euh, y a eu malheureusement un nouvel attentat, euh, pas, pas, pas en France cette fois mais à Londres, euh, donc une <rire> attaque qui a touché le cœur de Londres mercredi 22 mars, et sachez qu'un homme a lancé sa voiture sur des piétons, traversant le pont de Westminster avant de pénétrer dans l'enceinte du par- Parlement et cet homme a été abattu. Je vais vous donner euh, tous, les, euh, tous les détails de ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement Donc, Selon la police britannique, il semble que l'assaillant a d'abord renversé à bord d'une voiture plusieurs piétons sur le pont de Westminster menant au Parlement et à Big Ben. Puis il s'est rendu devant l'entrée principale du Parlement, donc de Palace Yard, et il a poignardé un policier. La séance parlementaire a été suspendue et la zone a été bouclée. Les députés et le personnel ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur du bâtiment. La Chambre des communes devrait toutefois reprendre ses travaux normalement, euh, donc c'est revenu jeudi. Ensuite, dans cette attaque, il y a eu 3 morts et 40 blessés. Et malheureusement, il y a eu une évolution euh, au niveau du bilan hier. Donc, Contrairement à ce qui avait été annoncé mercredi soir, il n'y a pas eu 4 personnes tuées, mais 3 au cours de cette attaque. C'est ce qu'a rectifié jeudi matin le chef de l'antiterrorisme, Marc Rollet. La première ministre britannique, Theresa May, a fait savoir que 40 personnes avaient été blessées, parmi lesquelles 12 britanniques, 15, 4 sud-coréens, 3 lycéens français, 2 roumains... Deux Grecs, un Allemand, un Polonais, un Irlandais, un Chinois, un Italien et un Américain. Ça fait du monde. hein. Les trois jeunes Français qui figurent parmi les blessés, ce sont des élèves au lycée Saint-Joseph de Concarneau et se trouvaient en voyage scolaire outre-Manche. Selon la préfecture du Finistère, deux sont dans un état grave, mais leurs jours ne sont pas en danger. Un avion du gouvernement devrait, euh, devrait conduire jeudi leur famille à Londres. Ensuite, cette attaque a été revendiquée par l'État islamique. Ce n'est pas une surprise. L'organisation djihadiste État islamique a revendiqué jeudi par le biais de son organe de propagande Hamak. Donc ils ont revendiqué l'attaque en disant ceci. « L'auteur de l'attaque d'hier devant le Parlement britannique à Londres est un soldat de l'État islamique qui a répondu aux appels à viser des citoyens des États de la coalition. » C'est ce qu'a revendiqué Hamak, citant « une source de sécurité ». Donc, que sait-on aussi de l'assaillant Donc Theresa May a confirmé devant le Parlement que l'auteur de l'attaque de mercredi était connu des services de renseignement. Voilà ce qu'a dit Theresa May. Elle a dit ceci. « Ce que je peux confirmer, c'est que l'individu était né en Grande-Bretagne et qu'il y a quelques années, il a été surveillé par le MI5. » Rien à voir avec Mission possible Avec le MI5, pour, pour des soupçons d'extrémistes violents. C'était une figure secondaire. Il n'était pas dans le radar des services de renseignement ces temps-ci. Après avoir ouvert une Enquête mercredi soir. La police a fait savoir jeudi matin qu'elle avait arrêté huit personnes. Le chef de l'antiterrorisme a également indiqué que des perquisitions avaient été effectuées à six adresses, à Londres et Birmingham, euh, dans le centre de l'Angleterre, mais également aussi ailleurs dans le pays. Trois ressortissants français ayant été blessés dans l'attaque, le parquet de Paris a annoncé jeudi matin l'ouverture d'une enquête en France faut quand même le souligner ça aussi. Mercredi, le haut responsable de, Scot- de Scotland Yard avait précisé que l'homme semblait avoir agi seul. Ensuite, il y a le niveau d'alerte terroriste qui reste inchangé en Grande-Bretagne. La première ministre britannique Theresa May a a estimé, quant à elle, que le lieu de l'attaque n'était pas un hasard. Elle a dit ceci. « Le terroriste a choisi de frapper au cœur de notre capitale, là où les gens de toute nationalité, de toute religion, de toute culture, se rassemblent pour célébrer les valeurs de liberté, de démocratie et de liberté d'expression. » Theresa May a signalé que le niveau d'alerte terroriste au au Royaume-Uni reste inchangé. Donc, sachez que depuis août 2014, ce, reste, ce niveau reste euh, euh, fixé à grave sachant que c'est le quatrième sur l'échelle de 5 en, en, en Grande-Bretagne Scotland Yard a annoncé en, au début de mars que des services de sécurité britanniques avaient déjoué 13 tentatives d'attentats terroristes depuis juin 2013 dans le pays à la suite des attentats de novembre 2015 en France la police avait annoncé le déploiement de 600 policiers armés supplémentaires à Londres portant le nombre à 2800 Le maire de Londres, qui s'appelle Sadiq Khan, a assuré à ses ses administrés que que des renforts de police allaient être déployés dans les rues de de la capitale. Il a dit ceci, le maire, « Les londoniens ne céderont jamais au terrorisme. » C'est ce qu'il a promis d'ailleurs. Le mode opératoire de l'attaque de Londres, rappelle l'attentat de de, de Nice, ça c'est vrai d'ailleurs, euh, ça, ça rappelle drôlement l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts et celui de Berlin aussi en décembre dernier qui a fait 12 morts toutes deux ont été revendiquées par l'organisation djihadiste État euh, islamique et sachant que cette offensive survient un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles ainsi qu'à l'aéroport euh, voilà, des attentats de Bruxelles à l'aéroport de Zaventem j'espère que j'ai bien dit euh, Eve, oui. euh, et dans une station de métro proche des institutions européennes euh, concernant les réactions internationales, donc le président américain Donald Trump et ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel ainsi que le premier ministre canadien Justin Trudeau ont été parmi les premiers dirigeants étrangers à exprimer leur soutien au gouvernement britannique ainsi que, il y a aussi le président français François Hollande qui s'est entretenu avec Theresa May au téléphone et lui a adressé les condoléances de la France. Après avoir adressé ses pensées aux familles et aux personnes touchées, sachez que le maire de Londres, Sadiq Khan, a lancé jeudi un appel au rassemblement à 18h sur le lieu de l'attaque. Et il y a eu un nouveau bilan hier, donc il y a un bilan hier qui a été euh, diffusé, donc le bilan bilan du 24 mars malheureusement s'est alourdi, avec le décès d'une quatrième quatrième victime, c'est un homme de 75 ans euh, qui a succombé à ses blessures après l'arrêt des soins, C'est ce qu'a annoncé la police de Londres sur Twitter, jeudi 23 mars. Donc au moins une autre victime se trouve entre la vie et la mort. Et cinq sont dans un état grave selon un précédent bilan de la police. L'assaillant a été identifié. On connaît désormais euh, qui qui est derrière tout ça. Il s'appelle Khalid euh, Massoud. Il a 52 ans quand même, hein, tout de même. hein. Il était connu des services de police pour des faits d'agression, y compris avec coups et blessures, de détention et et d'usage d'armes, ainsi que de troubles à l'ordre public. Il avait été condamné pour la dernière fois en 2003 pour détention d'un couteau, mais jamais pour des faits de terrorisme. Autre chose est qu'il y a eu huit personnes qui ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi à Londres et à Birmingham. Elles étaient soupçonnées de préparer des actes terroristes et c'est ce qu'a indiqué la police de Londres dans un communiqué. Et enfin, une enquête a été ouverte dans la, par la section antiterroriste du parquet de Paris pour tentative d'assassinat en relation avec les entreprises terroristes. Donc je rappelle que trois lycéens français se trouvent en effet parmi les blessés. Et sachant qu'en voyage scolaire, ces adolescents euh, du lycée Saint-Joseph de Concarneau ont été fauchés par la voiture sur le pont de Westminster. Leurs pronostics pronostics vitaux hier ne sont pas engagés, mais deux d'entre eux sont malheureusement dans un état grave. Voilà le bilan, voilà l'histoire. Évidemment, on pense aux victimes. Voilà, déjà, c'est la première chose que nous on doit souligner. Nous on pense en premier aux victimes qui n'ont pas mérité ça. De toute façon, ils ont rien demandé. Euh, évidemment, on pense aux personnes qui ont été tuées. C'est vraiment la, une nouvelle fois un acte lâche, euh, barbare qui, qui, qui tue des personnes innocentes, euh, qui me touche au plus profond du cœur et qui me met en colère encore plus. Euh, voilà. Et je sais, je sais pas. Quand, quand j'ai dit que n'importe où, et, ça peut arriver n'importe où et n'importe quand et n'importe quel moment. Et euh, voilà, je On n'est sais... pas en, en
7: sécurité nulle ah part. Ah mais nulle
4: part, nulle part, nulle part, ça
0: c'est sûr. Non mais ça va, non ça fait partie de notre euh, presque de notre quotidien, ça va arriver régulièrement euh, en France ou ailleurs en Europe. Hein, euh... Il y, a, il y en aura un autre, Tintin malheureusement. Mm-hmm. Et c'est là où il faut vraiment prendre exemple, je dirais, euh, comme ils, ils ont très bien répondu, il ne faudra pas céder. Alors, il, faut, il faudra vraiment regarder euh, la réalité en face, je veux dire. Il ne faudra ouais, pas de déni de réalité, et, 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 ni s'il y la panique. Ah, et continuer à se battre, hein, parce que l'ennemi, il est à l'intérieur hein,
4: aussi. Hein. C'est ça qui est grave, surtout. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est dit, ça, c'est fait, évidemment. Première, la pensée aux victimes est évidemment une pensée c'est aussi voilà, pour la Grande-Bretagne. On pense. On pense c'est toujours ce un
0: drame, forcément, c'est un drame. Hein.
4: Voilà, on va on va revenir en France cette fois parce que c'est, vous savez que tout ce qui est sujet à attentat, ça me touche profondément et ça me voilà, non, c'est le meilleur de moi. Normal, et on va passer à autre chose. Ça va, <rire> on risque de se mettre encore plus en colère et ça va pas être facile. On va revenir en France. On va revenir sur des sur les présidentielles vite fait. Euh, j'aurais quand même un, un, une question à vous poser, notamment sur ce qu'il y a eu lundi. Lundi, il y a eu un débat. Je veux, avant de parler des 11 candidats, je vais en parler tout de suite. Est-ce que vous trouvez normal, il y a aujourd'hui 11 candidats pour la présidentielle, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y en a eu que 5 qui ont été présentés lundi soir sur TF1 Eh bien, non.
0: Honnêtement, c'est vraiment choquant. Parce que là, on prend ces. Euh... Dans l'histoire, enfin, c'est. c'est normal, que... je veux dire, on prend les 5 forcément je veux dire, un peu favoris. Ce don... mm-hmm. c'est, c'est ça, c'est un peu ce cercle vicieux. C'est forcément les cinq, on n'arrête pas de parler. Donc, forcément, ce sont les cinq qui arrivent en tête des sondages. Donc, on se dit, oh, bah c'est les cinq qu'on va inviter. Mais non, non, c'est, c'est, pas, c'est pas déontologique. Là, par contre, là, voudrais
4: que. Je pense que les 11 candidats ont leur mot à dire. Je ne sais pas pourquoi. Ah, oui, mais, mais écoutez, c'est pas organisé,
0: pas... ça fait moins de temps de parole pour chacun, mais peut-être plus le bazar. Mais au moins, les 11 sont là.
4: Ça, c'est un peu Et du puis... ça, C'est vrai. Et ouais. puis, il n'y a pas une histoire de grands candidats, de petits candidats, voilà, ouais, de pourcentage que... de sondage, etc. C'est tous les candidats. C'est un qui va faire qu'il euh, euh... voilà, y des, Pour moi, ils ont eu tous, les 11 candidats que je, vais, que je vais vous citer, ils ont eu 500 parrainages. Je pense qu'ils ont le mérite et le droit c'est de c'est s'exprimer. Droit de prendre, hein. Ils ont le droit de s'exprimer autant librement que tous les autres candidats, qu'il n'y a pas de petits ou grands candidats. Ils sont tous à la même enseigne à ce jour. Il faut quand même le rappeler. C'est ouais. pas parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que TF1 a pris uniquement les candidats qui ont plus de 10% au sondage. Euh, ben oui, oui, oui. Et franchement, euh, franchement ben, je trouve ça discriminatoire de toute façon. Mais c'est, c'est, euh. Et c'est cette médiatisation qui fait qu'ils ont 10% de, de sondage aussi. Hum. Heureusement, mais alors,
0: peut-être que tu allais en venir, mais je pense qu'il y a deux chaînes qui vont justement organiser un débat,
4: mais avec tous les 11. Hum. C'est fa... Est-ce BF... que... Mais c'est faisable d'avoir un débat à 11 C'est vrai que c'est une question Alors, aussi. Se Alors, moi, j'avais la nouvelle. BFM
0: TV et CNews vont, se... vont faire débattre contre candidats. Ils ont dit que forcément, se bon. demandera plus de discipline, qu'ils resteront sur trois thèmes. Forcément qu'après, il les... y aura peut-être moins de temps de parole. Mais ils vont, euh, si tout c'est le vrai. monde se respecte, bon, ben, on aura un débat à 11 qui c'est qu'il a Sur vu... un
7: plateau, ça, c'est ça, ça, impossible. Qui sait qu'il a vu ce ans.
0: débat Alors non, il va avoir lieu, c'est BFM TV et, C- et CNews, donc et ça aura lieu le 4 avril. C'est pas la question. Et donc, que j'ai posé. Effectivement, il y aura. C'est pas la ouais. question que j'ai posée. Je crois. C'est qui, ça c'est ça qui... va demander un peu plus d'organisation, mais ce n'est pas impossible si chacun
4: respecte si voilà pendant que quelqu'un qui parle les si d'autres. C'est pas la question que j'ai euh, posée. excuse excuse-moi de te, te dire ça. C'est pas du tout la question que j'ai posée. C'est qui a vu le débat de lundi dernier sur TF1 Ah oui, non, bah non pas vous. Non. Ah non, non. Après, je l'ai pas vu, mais j'ai eu des
0: rapports. Donc du coup, enfin, ouais, mais les rapports,
4: il vaut mieux que ça soit de vie. Vieille... On peut dans ce cas, on peut pas. Vous voyez pas vous dire qui vous a donné bonne impression. Vous, vous ne vous fiez pas aux médias. C'est pas ça. C'est une, pas une mauvaise idée. Moi, j'en ai vu
0: plusieurs. Hein.
4: Après, mm. voilà, plusieurs
0: se mettent d'accord sur. Mais, mais là aussi, c'est comment ils ont paru ça, c'est
4: comment est-ce que sur la forme...
0: Soit dit disant
4: selon les médias, ça a été décevant cette soirée. Non, pas parce que les idées ouais. étaient pas là, mais ça, il n'y a pas eu de punch, il n'y a pas eu de, de. À part Mélenchon qui a apparemment donné une bonne impression parce qu'il est resté fidèle à lui-même, soi-disant, toute la soirée. Mais il oh, n'y a, oui, oui, oui. a pas eu de coup, il euh, n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de débat non plus, non on ne s'en sort plus. Il n'y a pas eu de débat sanguin entre les candidats, c'est ça qu'il faut se dire. Non, non, non,
0: mais on n'est pas. Pour moi, un débat politique, c'est pas les jeux du cirque, hein, je... au contraire, hein, si chacun est clair sur ce qu'il dit, c'est ce que, c'est pour ça que voilà, moi je,
4: c'est pour ça qu'après je ne les regarde pas forcément, moi je... Et pourtant, il faut rappeler que parmi les 11, un candidat sera notre futur président le 7 mai prochain, ouais. donc, et, ouais. et donc on est obligé de s'intéresser, il y a eu quand même, euh, au delà je de la télévision, 8, 9,8 millions de personnes qui ont suivi le débat lundi dernier, c'est quand même, c'est quand même faire 9,8 millions de téléspectateurs, quand même, ah. sur le débat. Et ça a duré trois heures, le débat. Un peu long à mon sens, mais, euh, c'est, ah, même... bah oui, c'est, ça, le problème. C'est... c'est, c'est pour ça que j'ai dit, heureusement qu'ils ne sont pas 11 Parce que 30 minutes par candidat, euh, multiplié par 11 on aurait été mal, je pense qu'on aurait passé la nuit avec. <rire> Donc, euh, ça, ça aurait <rire> été dur. Je précise, qu'on précision, 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 ouais. que nos deux émissions, et je vais être honnête avec vous, les deux émissions qu'on va faire, on ne pourra pas faire non plus les onze candidats. Parce que oui. parce que parler de leur programme en entier, c'est impossible. Donc, du coup, j'en ai... Ah euh, non, on... Peut-être qu'il voilà. faudra, faudra qu'on parle de points particuliers ou alors... Mais en revanche, oui. je vais vous présenter les 11 aujourd'hui. Je vais faire les présentations des 11 candidats sans parler de leur programme. C'est très important oui. de le dire ça. Les programmes, ça sera réservé sur les deux prochaines émissions. Donc, qui sont les candidats pour la présidentielle 2017 Donc, Nathalie Arthaud, vous savez qui c'est hmm. Qui est Nathalie Arthaud euh, C'est pas... Alors, elle est verte. Non, non, elle n'est pas verte. Ouh, je crois que tu ne suis pas les présidentielles. Les Verts ne se présentent plus. Les Verts ne se présentent plus parce que les Verts rejoignent Benoît Hamon. Et c'était euh, Jadot. D'accord. Je pensais parce que souvent la dissidence chez eux. alors hein. Les Verts ne se présentent plus. C'était Yannick Jadot, je crois, chez les Verts, qui était présent. Oui. Et, et il a rejoint Benoît Hamon. Ah il oui, s'est enlevé il s'est enlevé de la campagne présidentielle. Donc Nathalie Arthaud, c'est lutte ouvrière. Ah là d'accord. <rire> Donc la candidate de lutte ouvrière Nathalie Arthaud va vivre sa deuxième campagne présidentielle après celle de 2012. Elle avait euh, vous savez sachez qu'en 2012 elle avait obtenu 0,56% des voix. Oh Dieu. C'était en, ah, deux, non, mais... c'était en 2012. Hein. Quatre ans plus tôt en 2008 elle était devenue porte-parole nationale de, de lutte ouvrière succédant à la figure emblématique du parti trotskiste. Vous savez qui c'est? Figure emblématique de la lutte ouvrière. Euh... Oh, quand même. Ah. Oh. Oui, ah, justement, ça commence par... Ah. Arlette l'a ah oui, on ouais, l'a, tout l'a... De même, s'il vous plaît. plaît. Alors, en 2009 et 2014, Nathalie Arthaud a été candidate aux élections européennes, où elle a obtenu respectivement 0,84% des voix et 0,85% des voix. Je pense qu'elle va pas aller loin cette année non plus aux élections présidentielles. Alors, elle s'est présentée également aux élections législatives de 2012 en Seine-Saint-Denis, où elle a réuni 2,47% des suffrages. Tout de même. Alors, son but dans, ces, dans cette euh, campagne 2017, elle a dit ceci à Nathalie artout elle veut faire entendre le camp des travailleurs, euh, tout simplement. Et sachez que l'enseignante de, en économie de 47 ans entend incarner une candidature de classe qui permettra aux travailleurs, aux chômeurs et aux exploités de défendre leurs intérêts à l'opposé de ceux du patronat et des actionnaires qui encaissent des millions et des millions. Voilà, voilà ça... une bonne raison
0: de pour elle. <rire> de Pourquoi ne rejoint pas Jean-Luc Mélenchon Ah, ça doit à tu... avoir, mais, te c'est te dire, mais, le... mais c'est pas du tout la même chose. mais essayez de... Voilà.
4: C'est pas Lui le même combat, Geoffroy, quand même. réfléchit. Non, 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 dans oui, mais c'est pas le même combat, Geoffroy. Là, c'est, c'est, c'est pour les travailleurs. L'extrême gauche, l'extrême gauche n'est pas même tout pour les travailleurs.
0: Justement, il a un projet plus global. On parle justement. Voilà, Elle a micro-projet de classe. Donc, enfin, bon. Quand euh, même, ils se rejoignent sur. Euh, biologiquement, quand même, ils
4: sont du même côté. Vous bon, y croyez. Bon, bon. pour, pour les présidentielles 2017, vous y croyez Vous y croyez pas sa candidature vu les résultats qu'elle a fait entre 2008 et 2012 je pense que ça va pas faire long feu non plus pour 2017, faut être, honnête, faut être honnête, ah, faut ouais. être objectif faut être objectif mais par contre elle a sa place en tant que candidate elle a des mots à dire, elle a des choses à dire, elle a sa place et je vois pas pourquoi ah, non, ah, mais, ah, elle, ouais, elle a, euh, non, mais elle a... Euh, pas, pas réné de toute façon elle a sa légitimité, mais bon c'est ce qu'il faut dire, alors deuxième candidat c'est un homme cette fois, il s'appelle François Asselineau qui est-ce ah. Alors, lui, Ça, c'est, c'est plutôt un
0: indépendant, il faire... est plutôt souverainiste. Euh, François Asselineau, je ne sais plus, quand voilà. Mais Alors, c'est, euh... je vais te donner
4: l'acronyme, c'est UPR. Ah, voilà, oui. Union Populaire Républicaine, voilà ce que c'est. Donc, François Asselineau, qui euh, dont sa capacité à, re- à rassembler les 500 parrainages nécessaires à être candidat à la présidentielle, constitue l'une des surprises de cette campagne. François Asselineau a 59 ans. Il est, déplu... il est diplômé d'HEC, il est euh, diplômé aussi de l'École Nationale d'Administration, donc l'ENA. Euh, il a débuté sa carrière comme inspecteur des finances, puis travaille au sein de plusieurs cabinets ministériels dans les années 90. Il a fait partie en 1999 du Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe, donc le RPF, fondé par Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Puis, ensuite en 2004, il a fait partie de l'Union pour un Mouvement Populaire, donc l'UMP, Il a ensuite démissionné en 2006 par opposition à sa ligne européenne et sa position d'alignement sur les États-Unis. En 2007, 2007, il a fondé l'Union Populaire Républicaine, un mouvement souverainiste militant pour la sortie de l'Union Européenne. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2012, mais n'a recueilli que 17 signatures et échoué donc à se présenter. Cinq ans plus tard, il, est, il y est parvenu donc, à réunir ses 500 parrainages. La mesure phare de son programme, donc, c'est le Frexit, donc, la sortie de la France de l'Union Européenne, euh, tout simplement. Vous allez me dire, ça, ça sera un débat qu'on ne va pas en débattre aujourd'hui. Hein, je vous dis clairement, ça, ça sera un débat qu'on fera la semaine prochaine, tout simplement. Oui. Pas de débat sur sa campagne, que, mais son candidat a ah, évidemment sa place. Évidemment. Après, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Après, il a son mot à dire. Sur le il a son mot à dire c'est comme, comme tous commune. les
7: autres, hein. ils ont ouais, tous c'est... leur mot à dire.
4: C'est un
0: débat quand même. Je lui donne d'autres? un peu plus de crédit quand même, je suis désolé, ça c'est mon, avis, mon opinion personnelle, je lui donne un peu plus de
4: crédit que, que Arthur. D'accord, Toi, c'est plus crédible sa campagne que celui d'Arthur. Non, pour vous, ben, disons, pas, Mais là, dans, ce cas, je vais re... dans ce cas, je vais revenir à ta question, pourquoi il n'a pas rejoint le Front National dans ce cas
0: après, euh, bah peut-être parce qu'il partage pas forcément. Non, non, ah, bah mais si. Il a en commun avec le Front National, mais il a peut-être pas forcément. Ah bah si. Non, non, a réfléchi, le Front
4: National a pu faire ça. En
0: commun, il avec le Front National, hein. non, non, mais, donc, mais je crois, Le Front National, je crois, il veut faire ça. Euh, euh, c'est donc, pas logique, ce que tu dis. C'est parti ces qui, qui, entre autres, soutiennent le Frexit. Mais le Front National, euh, ils ont aussi une, une vision un peu culturelle. Mais non, mais ce pas logique ce que tu et, dis. Euh, la,
4: vie, euh, la... la France, euh, qui ne plaît pas forcément justement à quelqu'un comme Asselineau. Si tu, me... si tu réfléchis à ce que tu dis, c'est bien ce que tu dis. Le Front National veut faire sortir la France de l'Union Européenne. Ah oui, non, mais c'est la chose qu'ils ont en commun. Après, le Front National a d'autres projets que...
0: Que... avec lesquels François Asselineau n'est sûrement pas d'accord, hein, probablement hein, aussi. Hein. Après, peut-être, effectivement, c'est peut-être pour ça aussi, pour Arthaud, mais peut-être probablement, de, voilà, je me suis bourré, elle a sûrement euh, une vision de la société, qu'elle ne partage pas avec Mélenchon, malgré les points communs.
4: Alors, troisième candidat. On va pas faire de débat politique, on ne va pas parler des débats de campagne aujourd'hui, les campagnes, oui, ce sera oui. la semaine prochaine, je tiens à le repréciser. Troisième candidat, c'est Jacques Cheminade. Ouais. Jacques Cheminade, enfin. c'est le parti Solidarité et Progrès. Alors Jacques Cheminade, il a 75 ans. Alors là, tout de même, il est le doyen de cette élection présidentielle. Jacques Cheminade, qui se veut le candidat anti-système, il est diplômé d'HEC et énarque. Sa rencontre avec le sulfureux homme politique américain Lyndon Larouche, classé à l'extrême droite, a donné un virage politique à sa carrière. Il a fondé en 1996 son parti groupusculaire, donc Solidarité et Progrès, qui est proche de cette idéologie américaine complotiste, c'est-à-dire homophobe, Et climato-sceptique, décidément, on est un parti homophobe, malheureusement. Donc dans son programme Dans son programme, Monsieur Cheminade prône la partie de l'Union Européenne, de l'OTAN, de la zone euro et le retour au franc. Donc lui aussi il est pareil. hein. Il défend aussi très sérieusement l'idée de coloniser la Lune en vue d'explorer la planète Mars. (rire) <rire> c'est pas moi qui le dis hein. c'est pas moi qui le dis ce candidat est un habitué de l'exercice parce qu'en 1981 et 1988 il a échoué deux fois à réunir 500 parrainages avant d'y parvenir en 1995 pour finalement obtenir 0,28% des voix il a fait pire que Nathalie Arthaud hein. 0,28% des voix et il a, eu, il a obtenu en 2012 figurez-vous 0,25% des voix Waouh, wow, il, il va faire fort cette année, je le sens bien. Oui, 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 oui. En 2002 et 2007, il a tenté euh, à nouveau d'être candidat, sans toutefois parvenir à réunir le nombre de signatures nécessaires. Je pense que cette année, il va, il va, faire, il va faire très fort. Hein. Vous allez voir. Ouais, les il 1%. va faire euh, encore
7: plus fort que Rob Ford. <rire>
4: Donc voilà. Alors par contre, j'ai, j'ai eu la réaction d'Angélique, parce que je, on parle pas de campagne présidentielle, c'est le coup de l'âge. Parce que pour toi, ça te dérange qu'une, qu'une personne euh, candidat présidentielle euh, se présente à 75 ans Ça te dérange ça j'ai eu ta tête quand, euh, quand, euh, quand, quand j'ai parlé, quand j'ai dit son âge.
6: Bah ouais, parce 75 ans, ce qu'il fasse de
4: plus. Pour toi, 75 ans, je... non. Euh, je sais pas, moi, je sais pas. de discrimination. Ans, hein, ou... Pas de discrimination sur l'âge, mais pour toi, il a pas l'âge de. Ah, il, ah, il a pas, temps, il, pourquoi,
6: il a, il pourra
7: pas tenir, il tiendra pas.
4: Sachant qu'il est élu pour oh, non, 5, non, 5 ans. Maître, 5 vendait, ans, euh... il
7: avait 80 ans, euh, il, aura pas, Donc là, il regardez, aura pas.
4: regardez, regardez, Donald Trump en a bien 70.
7: Oui, mais il est encore dans la force de l'âge, il est encore il est encore vaillant, lui.
4: Je parle de Donald Trump aux états unis hein. Regarde, il a bien 70 ans. il, il, il Oui, a... mais il
7: est encore vaillant, il, il se déplace. Oui, euh, mais je pense que ça déplace. veut dire
4: l'âge. Maintenant
0: hum. C'est maintenant avec
7: la machine moderne, on peut péter la forme à 75 ans. Hein. Hum. Ouais, bah Et... après, on va hein. mais ah, moi, voir. Un
4: peu... Et je rappelle qu'Alain Juppé, qui devait être candidat, euh, enfin, on, on espérait qu'il soit candidat, il a 71 ans, je crois, si je me trompe pas. Qui Donc, euh, Alain Juppé. Ah ben bah oui. Donc, euh, euh, donc comme euh, quoi, euh, euh, voilà, il, avec l'âge, tout est possible. Et puis regardez, regardez, il y a, il y a, j'ai un exemple concret à vous donner, c'est François Mitterrand. Je suis désolé, il a ah été, oui, il a été, il a été oui. président pendant 14 ans avec un âge très avancé et il a, il a gouverné pendant 14 ans. Comme quoi, et comme si ça quoi. Ça n'affecte pas la tête. Il euh, n'y a pas de raison, hein. Ah, donc euh, pour moi, l'âge ne compte pas, si je peux. Me Même permettre. le fameux président
0: Roosevelt là de, des États-Unis, là, euh, il a été président des États-Unis, il était en, en chaise roulante, hein. Mm-hmm. Il avait toute sa tête, hein, pas ses jambes, mais toute sa tête. Il était un grand chef
4: d'État. Exactement. Mais en France, si vous voulez parler en France, je vous donne le cas, l'exemple de François Mitterrand. Non, puis maintenant, avec ouais. la médecine moderne, à 75 ans, on peut être euh, on peut
0: avoir 75 ans et. Être, oh, verra bien, de toute façon. Mais j'ai
4: entendu, parce que si Lionel était avec nous, euh, il était avec nous, il, il, il aurait tendance à dire aujourd'hui, plaçons jeunes. Pourquoi se faire gouverner tout le temps par des personnes qui ont des, des, des personnes âgées Quelque part, ce n'est pas faux. Est-ce ça, ça, quand, est-ce ça, qu'en France, quand est-ce qu'en France, on pourrait passer la main à la, à la nouvelle génération Quand Est-ce qu'on est euh, capable de ça voilà, Ça, c'est une autre question. Mais ça, le plus jeune président, euh... qui c'est le plus jeune Dans l'histoire de la Ve République, qui c'est le plus jeune président C'est pas mal. Parmi les... Par exemple, parmi, les, parmi les présidents de la République, euh, parmi la 5ème République, C'est qui Sarkozy. a été le plus jeune président Sarkozy. C'est Sarkozy, Sarkozy non C'est Sarkozy, oui, effectivement. Il avait, il avait quel âge, vous vous en souvenez, en 2007 paix, quarantaine, de je ans. Crois Il sa... avait moins 46 ans, un truc ah, comme il ça. Il avait une quarantaine 46, d'années. Il ouais. 48 ans, je crois qu'il oui. avait. Donc, euh, je vous rappelle plus, je crois qu'il avait 46 ou 48 ans, Nicolas Sarkozy, à cette époque. Oui, moins de 50. Il avait déjà entre 46 ans, quelque part, là par là. Non, il a 60 ans aujourd'hui. Et on est en
0: 2017. Il avait 50 ans, alors.
4: Effectivement. Ouais. Ah, il avait une cinquantaine d'années. Hein. Donc il avait 50 ans. Non parce que j'ai entendu 46, 48 ans à un moment. Non, non, il avait 50 ans quand il était élu. Effectivement. Ouais. Alors euh, quatrième candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan. On en a entendu beaucoup parler de lui la ouais, semaine bon, dernière oui. parce qu'il a été très fâché justement du fait qu'il a pas été invité euh, au débat. Euh, le parti, son parti, ça s'appelle Debout la France. Donc il, euh, Nicolas Dupont-Aignan est un ancien membre du RPR, un ancien membre du RPF, ainsi qu'un ancien membre du l'UMP Nicolas Dupont-Aignan quitte le parti en 2007 sur fond de désaccord avec Nicolas Sarkozy à la veille de la désignation de ce dernier comme candidat pour la présidentielle de 2007. Il fonde dans la foulée le parti politico-souverainiste « Debout la République » qui deviendra « Debout la France » en 2014. À 57 ans, il est maire d'Hier, donc dans l'Essonne, depuis 1995. Il est aussi député de l'Essonne depuis 1997 et il est président de la communauté d'agglomération de Val-Lières dans le Val-de-Seine. Il est diplômé de l'école nationale d'administration, donc l'ENA. Il a exercé depuis plusieurs euh, dans plusieurs cabinets ministériels. Il exerce dans plusieurs cabinets, dont celui de François Bayot entre 1993 et 1994, lorsqu'il est ministre de l'Éducation, euh, et celui de Michel Barnier aussi entre 1994 et 1995, lorsqu'il était ministre de l'Environnement. Candidat à l'élection présidentielle, il est candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois. Nicolas Dupont-Aignan. Il avait obtenu, attention, on reparle de chiffres, il avait obtenu 1,79% des voix au premier tour en 2012. Lui aussi, non, il, va, il non, va faire long non, feu. Je pense que, faire long feu, ouais. je pense que lui aussi, il va faire long feu en 2017, je pense. Et il espère quand même cette année, en se revendiquant, en se revendiquant du gaullisme, tracer son chemin entre Madame Le Pen et Monsieur Fillon. Je crois qu'il est arrivé. Ouais, euh, je crois que là, il a, je crois qu'il est, je crois qu'il est un peu gourmand sur les bords, parce que 1,79% 2012, il, hein. il espère ouais. avoir maintenant en 17%, pour, on va dire entre 17 et 20% cette année. Il n'est pas facile. C'est bien déjà de cibler 5%. Après on, après, on peut espérer. Hein, on, peut, on, peut, on peut croire au Père Noël. Mais comme je l'ai dit, chaque candidat a sa place. Et il a le droit de parler. Je, je, ah je, oui. je l'ai, je l'ai vu. Là, on
0: verra hein. dimanche au jour du vote. Il,
4: hein, et et puis, mais... Nicolas Dupont-Aignan ah, a des bonnes idées. Hein. Il ne faut pas, le, faut pas le dire n'importe quoi. Mais il a des, des bonnes le, idées.
0: Le, hein.
7: Mais de toute façon, on verra bien. Hein.
4: Oh, on défend, il dépendra. Euh... Autre candidat, et attention, les, t- les oreilles qui vont titiller, <rire> François Fillon, <Oui. rire> mais bon, on va quand même le présenter gentiment, euh, donc François Fillon de, de, du parti, vous savez lequel le EMT Pardon, euh, Geoffroy, tu peux répéter le, l'UMP. Depuis quand L'UMP Depuis quand l'UMP existe encore aujourd'hui Ah, il
0: l'air, oh là là, bon, je suis encore l'UMP, oui, le, les Républicains. C'est mieux, parce ah, que l'UMP n'existe
4: coup. plus. Hein, c'est je les sais... Républicains. Donc, ah, non, non, je je le... restais au vieux style. Si, ben, ben, ouais, je... Alors, Mais je, à l'air, rappelle. À l'air. je rappelle un détail, c'est que le 16 mars 2017, François Fillon, qui est candidat des Républicains, fait un meeting au Zénith de Caen, donc avec une salle pleine. Et sachez que le candidat, pendant son discours... A dit voilà il a il a quand même il a été comme quoi il a dit il ne lâchera rien quoi qu'il en soit dans, dans dans sa candidature donc petit rappel de François Fillon donc il est conseiller municipal il est conseiller régional il est député sénateur ministre premier ministre et voilà voilà son parcours enfin il a été conseiller municipal il a été conseiller régional et depuis son entrée en politique à la fin des années 70 il n'est guère d'échelon de pouvoir que François Fillon n'ait gravi sauf la présidence de la République et qu'il brigue après avoir été le vainqueur surprise de la primaire à droite en novembre dernier mais le député les députés de Paris voit sa campagne bouleversée par l'affaire et de l'emploi présumé fictif de sa femme Pénélope comme assistante parlementaire affaire dans laquelle il est mis en examen depuis le 15 mars alors même qu'il est euh, qu'il avait dit qu'il avait euh, qu'il renoncerait il avait dit qu'il renoncerait à sa candidature si t'allais allait dans cette situation chose qui n'est pas le cas
2: mmh.
4: Donc, M. Fillon a pris le parti de présenter un programme de rupture avec des mesures d'inspiration très libérales. Euh, on en parlera quoi soit la semaine prochaine, mais je vais faire en version courte. Il veut la fin des 35 heures, il veut la retraite à 65 ans, il veut la suppression des 500 000 fonctionnaires et aussi de, de l'ISF. aussi. Il veut la refonte du Code du travail et ou encore il veut la réforme de l'assurance maladie. Ça, c'est le gros projet qui le tue d'ailleurs, l'assurance maladie. C'est, ouais. c'est ce qui est en train de coûter cher aussi. On en parlera la semaine prochaine. Autre candidat et pas n'importe quel, Benoît Hamon, Parti Socialiste. Donc lui aussi est l'un des vainqueurs surprises des primaires organisées par les partis. Donc en janvier, l'ancien frondeur du gouvernement l'a emporté face à Manuel Valls au second tour de la primaire, à gauche faisant de lui le le successeur du Parti Socialiste à François Hollande pour briguer l'investiture suprême. Son ancrage à gauche, donc Benoît Hamon le revendique depuis sa jeunesse et très tôt il milite au sein de SOS Racisme, Tiens, donc, ça, par contre, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça.
0: Non. Ah, oui, oui.
4: Est-ce que vous saviez que Benoît Hamon milite au sein de SOS Racisme Non, je ne savais pas ça. Bah ben ça, je vous l'apprends peut-être. Voilà. Donc il a, il a milité dans cette, dans cette association avant de prendre la carte de l'UNEF, principal syndicat étudiant duquel il est resté proche. Il a été ministre délégué de, à l'économie sociale et solidaire entre 2012 et 2014, puis il a été ministre de l'éducation nationale entre avril et août 2014. Donc Benoît Hamon compte se démarquer du quinquennat écoulé. Il a notamment campagne sur une mesure forte La mise en place d'un revenu universel d'existence, il portera outre les couleurs du Parti socialiste, celle de l'Europe Écologie Les Verts, donc c'est ce que je t'explique Geoffroy, que l'Europe Écologie Les Verts a a rejoint le Parti socialiste dans la campagne présidentielle. Donc Yannick Jadot, qui était qui qui faisait partie des Verts, qui avait donc gagné la primaire écologiste, ayant renoncé son ralliement à Benoît Hamon, euh, ayant annoncé plutôt son ralliement à Benoît Hamon en février dernier. Voilà pourquoi les Verts ne font pas partie mmh. de la campagne pré- des présidentielles cette année. Alors, comme ça, au moins, tu es au courant. Ensuite, on y a eu Jean Lassalle. Jean Lassalle, qui fait partie du, 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 du parti Résistons. Donc, il est candidat depuis mars 2016... L'élu béarnais, parce qu'il fait partie du Béarn, a réussi à récolter les 500 parrainages d'élus nécessaires à la dernière minute. Il est l'ex-compagnon de route de François Bayrou au Modem. Jean Lassalle donc, va donc vivre sa première campagne présidentielle cette année. Donc sous la bannière du mouvement Résistons, le candidat se définit comme le défenseur des, terro- des, terro- des terroristes. le défenseur oui. des territoires. Oh. <rire> J'ai failli dire une grosse bêtise. Donc le le candidat se définit comme le défenseur des territoires ruraux et d'une écologie humaniste. Donc M. Lassalle a été élu maire de Lourdios-Icher, qui est un petit village des Pyrénées et Atlantiques de 160 habitants quand même en 1977, à l'âge de 21 ans. Il est ensuite devenu député des Pyrénées-Atlantiques en 2002, avant d'être réélu en 2007 et 2012. Elle a quand même un beau parcours de mer aussi. Hein. Donc Jean Lassalle s'est notamment fait connaître pour sa grève de la faim de 39 jours en 2006 pour protester contre la délocalisation de l'usine Toyale, uh, Toyale d'Akous en pyrénées atlantiques vers le bassin de lac qui est situé à 65 km plus loin. En 2013, entre avril et décembre 2013, il a parcouru la France à pied et fait euh, plus de 6000 km pour aller à la rencontre de Français. Il a dit ceci, je ne pensais pas que la détestation des politiques atteindrait un tel degré, c'est ce qu'il a fait constater à la fin de cette marche. Il s'est par ailleurs fait remarquer en début d'année pour avoir rencontré euh, Bachar Al-Assad euh, pendant plus d'une heure à Damas avec de deux députés, les Républicains. C'est quand même un beau parcours, euh, son histoire. J'aime bien, euh, j'aime bien son histoire je sais pas pourquoi c'est, c'est, c'est une personne lambda euh, oui. un simple maire d'une petite, d'une petite ville de campagne qui a réussi euh, à, qui a, qui s'est battu pour être candidat à la présidentielle j'aime bien son parcours personnellement je ne dis pas que c'est lui que, que je vais voter parce que c'est, c'est pas oui, du tout le but oui, d'intérêt mais j'aime bien son parcours qui... c'est, c'est, je te, j'aime bien je, euh, voilà, c'est, c'est joli Et en tout cas je lui souhaite bonne chance pour ses pour, pour, pour élections
9: oui.
4: Euh, autre, Alors attention, on va parler de Marine Le Pen, du Front National. Donc euh, la présidente du Front National aborde sa deuxième campagne présidentielle après avoir en 2012 quand même obtenu 17,90% des voix au premier tour. Cette année elle va faire beaucoup plus, hein. Faut quand même le redire. Donc avant d'entamer une carrière politique, la fille de Jean-Marie Le Pen a été avocate au barreau de Paris avant de rejoindre le Front National en tant que directrice juridique. En 1998, Madame Le Pen devient également conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais et en 2004, elle est élue députée au Parlement européen où elle sera réélue en 2009 et 2014. Marine Le Pen a succédé à son père en prenant la tête du Front National en 2011 Elle est aujourd'hui en tête des intentions de vote avec un programme plaidant la préférence nationale et la sortie de l'euro, et voit également sa campagne marquée par plusieurs enquêtes judiciaires visant son parti et son entourage. Les affaires fictives, à nouveau, on en parle. Comme d'habitude. Voilà. J'ai fait court, j'ai fait fait sympa, j'ai été très sympathique en parlant du Front National. Ça ne va pas durer. Euh... (rire) Mais on fait pas de, on fait pas de conviction politique. Je tiens à le rappeler. Ouais. Alors ensuite, autre, euh, autre. Euh, ben là, là, par contre, ça reste le favori dans les sondages. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dans son parti En Marche. Donc ni de droite ni de gauche. Il est, voilà, c'est ce qu'il dit. Macron n'est ni de droite ni de gauche. Déjà, il mmh. faut le souligner. Il n'a jamais oui, élu. Bon, de voilà, ni de droite ni de gauche, jamais élu, mais il est quand même ancien ministre, le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, et qui reste l'un des favoris du scrutin. Vous savez quel âge il a, Emmanuel Macron? Oh. 45? Non. Je crois 40, euh, il a
5: une
4: d'années. il ouais. va avoir bientôt 40 ans, effectivement. Il va t- avoir t- bientôt 40 ans, il en a 39 en ce moment. Donc Emmanuel Macron commence sa carrière dans l'administration publique comme inspecteur adjoint des finances et débute un parcours éclair. Donc en 2008, Emmanuel Macron devient euh, le rapporteur adjoint de la commission Jacques Attali, installée pour euh, relancer la croissance économique du pays. Juste après, il rejoint la banque Rothschild, où il est rapidement euh, promu associé gérant. Le surnom de banquier de chez Rothschild lui collera à la peau. En 2012... Emmanuel Macron Macron euh, Macron Emmanuel Macron réintègre la fonction publique et il est nommé secrétaire général adjoint de l'Elysée avant de rejoindre Bercy comme ministre de l'économie où il donnera son, projet, euh, son nom du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des, gens, des chances économiques. Alors qu'il est encore ministre, il a lancé en avril 2016 le mouvement En Marche et donc il démissionne du gouvernement le 30 août 2016 avant de déclarer officiellement sa candidature. Voilà, son petit, mmh. son petit parcours simple, mais efficace euh, pour l'instant, parce que c'est celui qui récolte le plus de, de voix au, dans les sondages. Comment il a fait Je ne sais pas. Est-ce que c'est justifié Je pense que oui. Est-ce qu'il gagnera les élections Nous ne savons je pas. Sais. Il ne faut pas se fier aux sondages je de sais. toute façon. Nous ne savons pas, parce qu'il ne faut pas se fier aux sondages. il faut quand même le rappeler. Ah, Donc, oui. euh... ouais, il faut rester méfiant avec les sondages, hein. je tiens à le dire. Il faut rester très, très vigilant avec ça. Vous y croyez aux sondages justement Non. Non c'est... non, c'est plus.
0: Non, un... non, parce qu'il se trouve, voilà. C'est, c'est, c'est juste une. C'est, 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 un... Temps... c'est, c'est un thermomètre. Hein. C'est, c'est pas, ça ne fait pas la vidéo.
4: Voilà, donc euh, je, je précise, il
0: faut tu faire Tu vas un...
5: prendre 5 sondages et ils vont te donner 5 euh, gagnants différents.
0: Voilà. Ah, c'est juste une mesure quoi, de l'air. Euh, c'est juste une mesure du moment. C'est pas ça qui, au fond. Après, on verra dans les urnes, hein, dans, dans les, dans l'isoloir. Hein
4: petite, petite enfin, question petite question parenthèse est-ce que vous comprenez toute... on va dire il y a quand même une grosse partie de, de, des personnalités du parti socialiste qui rejoignent Macron est-ce que vous le comprenez ça oui moi je pense que de toute façon moi, on arrive à une gauche qui se... est-ce que est-ce que vous savez prature, pr- hein. est-ce que vous connaissez la, rais- la raison principale non
0: ah, moi, ah, je la ce qui les motive moi vient de manière un peu idéologique je pense qu'il y a une fracture entre une gauche un peu, je veux dire, vraiment
4: socialiste, marxiste, avec Mélenchon à Hamon, et de l'autre... Euh, Alors, la raison principale...
0: Démocrate,
4: euh... Parce que moi, j'ai entendu une raison principale, et je, je précise qu'on ne fait pas de, 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 d'influence au vote, hein, je tiens à le préciser, mais apparemment, ouais. à l'heure d'aujourd'hui, la, la raison principale serait que, soi-disant, Macron serait le candidat, au, au, on va dire, euh, le meilleur candidat pour battre le Front National. Est-ce que vous êtes d'accord ah, avec y ce qu'il y y est y y dit des...
0: y est-ce que... chose, il y en a qui se disent hein, que je vais parier sur le cheval gagnant et, et comme ça bon ben, voir, hein.
9: euh,
0: il y en a de toute façon qui doivent penser qu'à leur poste. Hein. Mais après je pense qu'il y a quand même idéologiquement parmi les électeurs une, pour une division
4: euh, je dirais vraiment un, un peu idéologique. Hein. Vous comprenez cette situation parce que c'est mmh. même fou, hein. c'est la première fois que ça arrive quand même ça. Bah
7: avoir voir de hein, façon après. De quoi avoir
4: On peut pas savoir ce qui. Non mais est-ce que ça... tu comprends cette position C'est pas la ah, question. Oui que tu mais... pas, pas forcément. Je... 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 Moi je suis pas d'accord pour être, je suis pas je
0: suis pas d'accord pour pas je... pour je
4: fais pas ça contre quelqu'un, je fais ça pour, voilà, je fais ça pour, un, pour un programme, pour un parti, sachant je fais sachant que, que je... Macron a ouvertement dit qu'il n'est que, que pas parce que le Parti socialiste votera pour lui qu'il mettra le parti socialiste dans son gouvernement.
7: Mmh.
4: Ah non, mais, il a ouvertement mais, dit ça. Hein. Au moins, je suis
0: tant mieux, alors il est cohérent avec lui
4: même. Hein. Au moins là, Macron reste fidèle à lui même et c'est, c'est tout ah, en oui, son honneur, mais je vais quand même il le dire. Cohérent. Il a... ah ouais, faut que
0: chacun des candidats tienne, même quitte à ne pas, t- pas passer le second tour, il euh, faut que chacun des candidats soit cohérent.
4: Alors, autre candidat, justement, Jean-Luc Mélenchon avec euh, son parti La France Insoumise. Donc, il est, est euh, il est candidat pour la deuxième fois. Euh, « Jean-Luc Mélenchon espère faire entendre une nouvelle voix à gauche en se présentant à l'élection présidentielle. Il a été longtemps membre du Parti Socialiste euh, socialiste auquel il s'oppose aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a été tour à tour conseiller général de l'Essonne entre 1985 et 1992, ainsi qu'entre 1998 et 2004. » Je n'étais pas au courant de ça, par contre. « Il a été sénateur de l'Essonne aussi entre 1986 et 2000, ainsi qu'entre 2004 et 2009. » Sous le gouvernement sous le gouvernement de Lionel Jospin, le candidat de la France insoumise a été ministre délégué à l'enseignement professionnel entre 2000 et 2002. Après l'élection présidentielle de 2002, Jean-Luc Mélenchon fonde avec Henri Emmanuelli le parti Nouveau Monde. C'est un courant situé à gauche du PS, donc la gauche de la gauche. Il fera ensuite campagne pour le non en 2005 au référendum du projet de traité constitutionnel européen. Dénonçant la dérive libérale du parti et très critique envers François Hollande, il quitte quitte donc le parti socialiste en 2008 et avec le député du Nord Marc Dolez. Donc les deux élus fondent aujourd'hui, ils fondent dans la foulée en 2008 le parti de gauche. Et M. Mélenchon, Mélenchon, qui a été à l'époque eurodéputé depuis 2009, sera ensuite candidat à l'élection présidentielle en 2012, sous la bannière du Front de Gauche, où il arrive quand même en quatrième position avec 11,10% des voix. Ça change de 0,25 quand même. hein. En 2017, donc c'est sous une nouvelle bannière, celle de la France Insoumise, qu'il est candidat avec un programme marqué marqué avec davantage d'idées écologistes. On en parlera dans les prochaines émissions sur sur sa campagne. Ensuite, dernier candidat, c'est Philippe Potou. Il a, eu, il a eu du mal hein, à être candidat Philippe Poutou, il a, il s'était pas tu, on n'y croyait pas à, son, à sa candidature, et bien il a réussi quand même. Donc Philippe Poutou, qui est de, de, du parti nouveau parti anti, anticapitaliste, donc la NPA, Donc s'est passé de justesse pour Philippe Poutou, donc, le candidat du nouveau parti anticapitaliste a réuni in extremis les signatures d'élus, ce qui lui permet d'entamer sa deuxième campagne présidentielle. Donc à tout juste 50 ans, Philippe Poutou va tenter de faire mieux qu'en 2012, quand il avait rassemblé 411 160 voix au premier tour, c'est-à-dire 1,15% à à l'élection présidentielle 2012. Comme il y a 5 ans, sa campagne s'annonce encore difficile avec la concurrence de Jean-Luc Mélenchon qui attire sur sa candidature des voix d'extrême-gauche. Mais avec son style décontacté et sa parole sans langue de bois, le candidat a depuis 5 ans gagné en notoriété et en sympathie. Donc il est quand même militant d'extrême-gauche de longue date Philippe Autou, le candidat a fait ses premières armes chez Lutte Ouvrière avant de rejoindre la Ligue Communiste Révolutionnaire, devenue aujourd'hui le nouveau anti, euh, le nouveau parti anticapitaliste en 2009. Il est, rappelons, et je rappelle un détail, c'est qu'il est de, il est girondin. Ouais. Il est, il est, il, il, il bordelais. Je vais expliquer. Il est mécanicien chez Ford à Blanquefort en Gironde. Je sais qu'il est là-bas parce que euh, je, je sais qu'on la je sais qu'il était pas loin de, de Mérignac. Euh, il est aussi syndicaliste CGT et il, est, il lutte d'ailleurs toujours aujourd'hui contre la fermeture de son usine. Je tiens à le rappeler. Mm. C'est, il a quand même réussi pour la deuxième fois à être candidat. Il faut être fort quand même. C'est balèze. C'est balèze. Un petit euh, comme j'ai dit, il n'y a pas de petits candidats.
2: Ouais.
4: Donc euh, voilà vos, le, le nom des onze candidats. Voilà. Après, bah, faut... on ne dit pas qui... on ne dit pas pour qui on vote. C'est très non, important. Non, mais après,
7: faut voir. Hein. Faut voir. Que c'est les programmes qui déterminent. La seule chose,
4: moi, la seule chose qui moi me, me tient à cœur, il y a 11 candidats. Moi, je veux que les 11 candidats soient représentés dans les télé... dans les émissions de télévision. Ouais, ça il n'y a pas de D'accord. Moi, je, il n'y a pas de, il n'y a pas de petit de pro candidat machin. Là. Les onze candidats ont eu leur parrainage. Ils ont leur mot à dire. Ils ont leur, ils ont des causes à défendre. Peu importe nos, 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 nos voilà, nos convictions, tout ça. Moi, je pense que les 11 candidats méritent de, de mmh. parler de leur campagne et parler de leurs idées. Toutes idées sont bonnes à prendre et les 11 candidats ont le droit de dire euh, leurs idées haut et fort, euh, que ce soit dans les radios ou dans les télévisions. Et je c'est pense que, et je suis d'accord aussi, même si c'est long, je sais qu'on candidats, candidats faire, faire un débat avec 11 candidats, c'est très compliqué, mais euh, les 11 onze... candidats. Faire
7: deux débats, faire deux, euh,
4: des débats, mais avec deux, euh... Non, deux, c'est pas, non, faire des débats à deux, ça n'existe pas. Ça, non, c'est cool pour le deuxième, pour ça. Faire deux <rire> parties, euh, <rire> diviser les 11 candidats en deux. Non, je suis pas d'accord. En deux groupes. Non. Un débat, c'est non, un débat.
0: Il y en a qui vont dire, pourquoi je ne suis pas avec un tel ouais.
4: Pourquoi je ne suis pas confronté à l'autre ouais. voilà. Par contre, il faudrait, faudrait que ce soit un débat qui se passe en journée et pas le soir, parce que je crois que si ça finit à 2h du matin, débat, on n'est pas dans la merde. Non, ouais, ouais, voilà.
0: Je pense qu'ils vont devoir... Il euh,
4: faire, ouais. il faire un débat à 11 un dimanche. En journée. En ouais. journée, par contre. C'est ah, faisable.
0: Ouais. Après, ouais. Voilà, est-ce qu'ils vont attirer du monde est-ce que le... Après aussi, ils veulent attirer du public. Hein ah, Ça, c'est une question. Ça, c'est autre ouais. chose ah mais, oui, mais je, mais je veux que, que les sûr, avoir une bonne heure de enfin hein.
4: je sais, c'est pas parce que j'ai un favori personnel que je ne veux pas entendre des 11 Moi, je veux entendre ah non, des 11. Je suis absolument de toute façon. Moi, je, à chaque élection,
0: je passe toujours les 11 programmes papier là. Alors je la petite enveloppe. Hein, je, 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 je fais cette thématique. Moi, je trie mes je trie mes petits papiers, mes programmes, chak 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 et, et au moins je suis sûr.
4: Voilà, ça c'était mon petit mot à dire. Précision, euh, la semaine pour les deux émissions euh, qui vont suivre, ça sera uniquement sur les élections présidentielles. On, dé- on décortiquera les campagnes. Alors, je pourrais pas faire les 11, malheureusement. Alors, mais oui. Euh, je me permets
0: justement, c'est une prochaine. Si tu veux faire les 11, non, là, je... mais là aussi, il faut qu'on se tienne et qu'on se chronomètre. On, on sait qu'on a tant de temps pour les 11 et on se, ça, pour chaque 11, on s'accorde tant de temps et, hop. et après, on passe au suivant.
4: Alors je vais essayer, Bien, je vais ça. essayer, mais j'ai... d'abord il faut que je retrouve toutes les, camp- les campagnes, les campagnes des onze candidats. Ça va pas être facile parce que je les ai pas tous. Et euh, alors, deux, bon, alors si je, je demande fait... je... de mon côté là, je te les,
0: euh... je, je te, je te les passe et euh... enfin voilà. Même si as des doublons,
4: euh, j'essaie de, j'essaie de, j'essaie de. Enfin... D'accord, mais j'y réfléchirais, si je okay, peux faire les ouais. 11, parce que okay. si je fais les onze, ça sera 30 minutes par candidat. Je sais pas si je vais arriver à faire un. Ça va être chaud. Hein. Bon, bah, 30 minutes, on a déjà. Oula, ouais. Ouais, mais décortiquer ouais. un, euh, tout un programme. Ah,
0: mmh. on peut pas. décortiquer, Mais on peut ça déjà. Il y
4: a peut-être des. Je pense qu'il y a peut-être des thèmes ou des choses qui nous qui que... touchent plus que. Ah non, mais non. Tous les thèmes, c'est justement tous les thèmes sont sont bons à, à, à raconter et. Il y a. y a pas des thèmes comme.
0: Est-ce qu'il y a pas des thèmes, euh, ouais. Alors voilà. Donc je sais pas ah si ben je là, pourrais faire ça, les onze.
4: Je... <rire> je sais pas si je pourrais faire les 11, Je ne le cache pas. Je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, il y en a sûrs et certains, a... certains. Je peux en faire six à entre 6 ouais. et 8, c'est sûr. Ça, ça c'est certain. À Mon avis, on fait les 11, mais après, par contre, on, oh. on
0: cible vraiment. Euh, je je... On cible l'essentiel, hein, ce qui peut être amené à nous toucher. Hein. Moi, je un à en sécurité, emploi. Euh... C'est sûr qu'il y a beaucoup de
4: choses qui... Euh... Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Je ne, je ne promets rien. Je et vais fait, faire tout ce que je fait, peux. Je... Que fait, ouais. Parce que là, si on, me, si on me demande de faire les 11, je ne vous raconte pas tout ce qu'il va falloir que je débite au niveau... Euh, ouh, parce que là il, va, là, il va falloir que je m'accroche. Hein. <rire> je ouais, ça, ça va être compliqué. Euh, après, il faut accorder un temps chacun. Et, et. Ouais, ça, c'est Alors, ça, c'est prévu au programme. Ça, c'est prévu que je parle de chaque candidat euh, sur un temps limité. Voilà. Ça, c'est prévu, après, ça. De
0: toute façon, pas... sur le temps limité...
4: Et moi, j'avais prévu ouais.
0: une heure par candidat. Mais une heure par candidat, voilà, il faudrait presque faire deux émissions. Euh, Alors justement, euh, une heure ouais.
4: par candidat, ça ferait 11 heures d'émission. <rire> 11 voilà, heures d'émission, ça fait chaud. Non, 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 c'est pas possible. Non, mais 30 mais minutes, même c'est même pas nous, possible non plus. Pas, j'ai j'ai ouais. calculé, j'ai calculé, 30 minutes, c'est pas possible. Je voulais que je ne vous le cache pas. C'est pas possible. Voilà, mais, une heure, possible. mais... une heure, c'est possible. Une heure, c'est possible, mais 30 minutes, c'est impossible. Surtout qu'il va falloir en plus débattre rapidement si on est pour ou contre leur programme. Ah, il faudra être efficace, hein. comme à la télé, allez-y, dites-moi. Ça fait, du,
7: ça fait du choix.
4: On verra ça la semaine prochaine, et je vous rassure, ça ne sera pas un poisson. Euh... Alors dernière... Euh, donc, dernière actu, et pas les moindres, et c'est, un, et c'est une actu très importante que je vais vous dévoiler, c'est sur les nouveaux délais, les nouveaux délais de prescription qui ont été votés à, à l'Assemblée nationale le 16 février dernier sachez que le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi qui double les délais de prescription sur pour les crimes et les délits. Ah. Alors là, je vais tout expliquer. Euh, que ce soit pour les contraventions, pour les délits et pour les crimes, il y a eu des doublements de, de délais de prescription. Rappelons, qu'est-ce que savez, est-ce que vous savez ce que c'est que les contraventions On va d'abord expliquer en thème. Est-ce que vous savez ce que c'est, des contraventions les contraventions, ça désigne des infractions les moins graves, déjà A. Donc, qui, relève, qui révèle moins une atteinte, euh, moins une atteinte aux normes fondamentales de l'ordre social qu'une indiscipline à l'égard de règles de vie en commun. Elles sont punies de, de peine d'amende et elles sont distinguées en cinq classes qui déterminent le montant de l'amende encourue. Donc, ça peut aller de 38 euros d'amende jusqu'à combien d'après vous? Quel est, euh, 100, 100, 200, euh, Quel est le montant
0: maximal Non. 200, Quel est le montant
4: maximal d'une amende en contravention
0: là, on 100, long, les PQM, 100 et quelques petite, euros.
4: Hein. Combien t'as dit 100 et quelques euros. Non, c'est pas 100 et quelques euros. En, am- en contravention, c'est pas une amende uniquement pour les voitures. Alors ça peut, ah, aller j- ça peut aller jusqu'à 1500 euros de contravention, 1500 euros pour les contraventions de cinquième classe, comme par exemple les violences volontaires avec incapacité de travail inférieure à 8 jours. C'est un exemple. Donc, sachez que le délai de prescription euh, pour les contraventions, c'est de un an. Pour les contraventions, le délai est de un an. Je vais vous donner des exemples de contraventions. Vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. Il y a les diffamations et injures non publiques. J'ai bien dit non publiques, parce que c'est différent des injures publiques. Les injures publiques, euh, c'est un délit, tandis que les injures non publiques, c'est une contravention. Ça, vous n'étiez pas au courant, je suppose. Non. Il y a la négligence. La négligence est une contravention. Il y a les violences volontaires, il y a l'inattention, il y a la négligence comme je vous ai dit, les atteintes physiques, l'atteinte à l'intégrité physique, il y a les menaces de violence, il y a les bruits et les tapages nocturnes aussi, qui sont qui sont punis de contravention. Mm-hmm. Voilà, ça, voilà. Ensuite, maintenant, les délits. Les délits, vous saviez combien c'était à l'époque, les délais de prescription C'était 3 ans. C'était 3 ans. Et aujourd'hui, c'est 6 ça a changé. Le délai de prescription aujourd'hui est désormais de 6 ans. Ah bah. Depuis février 2017. Je rappelle un détail, c'est que les délits désignent des infractions caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale importante. Ils sont punis donc de peine d'amende à partir de 3750 euros et ainsi que de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à délits, hein, je parle. Attention les délits. Six ans. Combien? Trois ans. Les délits. Jusqu'à combien d'années on peut être en prison en, t- en cas de délit Trois ans Non, mais sûrement pas. Sûrement pas.
7: Je sais pas. On bien.
4: le sait, les délits. La différence avec les crimes parce que c'est plus. de Ah, c'est jusqu'à cinq ans les délits. Et hein, eh bien hein, non. Hein. Eh bien non, c'est pas cinq ans non plus, c'est dix ans. Moins de 10 ans, moins plus ou moins de 10 ans, c'est un délit. Plus euh, plus ou moins de dix ans, c'est un. Ah, c'est un crime, c'est oui, un oui. crime, exactement. Donc, je vais expliquer tout ça. Donc, quand c'est jusqu'à 10 ans, c'est un délit. Donc, je vais vous donner des exemples de délits. Mmh. Les abus de faiblesse, les abus de confiance, les agressions sexuelles, l'attentat à la pudeur, le chantage, l'extorsion, le vol, les violences aggravées, le port d'armes, l'escroquerie, les harcèlements sexuels, l'homophobie, les injures et diffamations publiques, la menace de mort et ainsi que l'usurpation d'identité. Tout mmh. cela, ce sont des délits et qui aujourd'hui maintenant vous avez vous pouvez euh, vous avez un délai de prescription de 6 ans maintenant pour porter plainte pour tout ce que je viens de vous dire.
0: Ça par contre, c'est
4: une bonne nouvelle, je vous dis que franchement, ouais, c'est pas mal. C'est une très très bonne nouvelle avant on avait 3 ans pour porter plainte, aujourd'hui on a 6 ans pour porter plainte par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Mmh. Et ce n'est pas fini. Attention, maintenant pour les crimes Troisième troisième possibilité. Le délai était de combien à l'époque Et là, ça va vous vous surprendre quand je vais vous dire ça. Cinq ans Non, ce n'était pas cinq ans.
7: C'était
0: dix ans C'était dix ans, Euh, oui. euh,
4: C'était dix ans ans, euh, pour porter plainte et on avait un délai de dix ans. Eh bien, aujourd'hui, on a un délai de vingt ans pour porter plainte en cas de crime. Vingt ans de délai. Ça fait beaucoup pour vous ou vous trouvez ça justifié
7: ah, ça fait trop.
4: 20 ans pour, euh, pour porter plainte pour assassinat, par exemple. Ah, ouais, ça fait trop. Alors, je rappelle. ce qu'on va être après, euh, pour. Euh... Alors, je rappelle que les crimes. Je rappelle que les crimes constituent la catégorie formée par les infractions les plus graves, qui manifestent une violation extrême des interdits fondamentaux de notre société. Ils sont punis en fonction de leur gravité, d'une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à. Au minimum, alors de minimum. Alors, euh, minimum, combien pour, pour crime? Non. 30 ans. Non, minimum. Minimum, si c'est pas 10 ans. C'est 5 ans. Non plus. Je sais pas. Minimum, 15 ans. Qu'un crime. Ans. En cas de crime, minimum 15 ans, pouvant aller jusqu'à euh, perpétuité. Ah, Exactement. 30 ah ans ouais, de sûreté, oui. Voilà. Donc, je rappelle que l'homicide, mais encore le viol ou l'émission de fausse monnaie sont des crimes. Alors, quelques... je vais vous donner d'autres exemples de crimes. L'assassinat, l'empoisonnement, le viol, mmh. les tortures l'enlèvement, la séquestration, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, l'attentat et les crimes de guerre. Mmh. Tout cela sont des crimes qu'on peut maintenant porter plainte euh, avec un délai de prescription de 20 ans.
7: Ça fait trop, ça fait énorme 20 ans.
0: Le que... voilà, problème, c'est que, bon, oui, ben bon jamais... jamais trop ouais. pour demander justice, mais 20 ans après, il faut vraiment avoir les preuves, les moyens... Faut vraiment avoir de quoi, euh, faut avoir de quoi instruire, c'est ça le problème. Mais c'est jamais pour moi, c'est jamais trop trop tard pour rendre justice. Mais je
4: vais vous donner des exemples.
0: Pas dans de bonnes conditions.
4: Je vais vous donner des exemples rapides concernant les harcèlements, par exemple. Vous savez qu'on entend beaucoup parler des harcèlement. Alors quand on dit harcèlement, vous savez lesquels Il y en a trois.
7: Harcèlement Alors, moral.
4: Moral. Un. Ensuite. Euh, physique. physique. Deux. Et il en manque un. Non, il y a pas fi- harcèlement physique. Non, ça n'existe pas ça. Il y a morale, sexuel, et il y en a un troisième. Alors là. Pourtant, vous devriez savoir. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, et le troisième, harcèlement téléphonique. Le harcèlement téléphonique. Ah oui. d'accord. Ouais. Eh ben réfléchissez, ça existe le harcèlement téléphonique. Donc tout cela. Ah, oui, mais bon, sachez c'est que le harcèlement moral. Hein. Non, c'est pas moral téléphonique. Je suis désolé. Ah non pas du ah, tout. Non, voilà, Donc le harcèlement euh, en général est considéré comme une infraction d'habitude, c'est-à-dire commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Donc dans ce cas, le délai de 6 ans, et j'ai bien dit six ans en cas de harcèlement, on a maintenant un délai de six ans pour porter plainte en cas de harcèlement commence à partir de l'acte le plus récent de harcèlement. Par exemple, le dernier appel téléphonique, donc, euh, donc, ça parle, donc on parle du dernier appel téléphonique, la justice prendra en compte l'ensemble des actes commis précédemment, même s'ils datent de plus de six ans. Ça c'est très important de vous le dire, parce que ça vous, ça, vous ne le saviez pas maintenant. Ce n'est pas fini, maintenant le harcèlement scolaire. Et on a oublié ça aussi. Le harcèlement scolaire est considéré comme, considéré comme une infraction d'habitude, c'est-à-dire commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Donc, dans ce cas, en cas de harcèlement scolaire, le délai de 6 ans commence à partir de l'acte le plus récent du harcèlement, par exemple le dernier appel, euh, le dernier, euh, le dernier acte quoi. La justice donc prendra en compte l'ensemble des actes commis précédemment, même s'ils datent de plus de 6 ans aussi, en cas de harcèlement scolaire. Autre exemple, les abus de confiance. Les abus de confiance est considéré comme une infraction clandestine. Mmh. Le délai de prescription est de okay. abus de confiance.
7: Trois
4: ans. Et non, ce n'est plus trois ans. C'est six ans. ans maintenant. Ce n'est plus trois, ça a doublé maintenant. Oui. Et att- attention parce que vous allez avoir un super piège à la fin. Euh, le délai de prescription est de 6 ans, donc en cas d'abus de confiance, et qui démarre à partir du moment où les faits sont, t- sont découverts. Et ce même, il y a un long délai entre les faits et leur découverte. Par exemple, il peut y avoir une plainte si la victime découvre 5 ans après les faits que son argent a été détourné. Angélique, je t'entends derrière, c'est pas agréable. Cependant, il est impossible de porter plainte de plus de 12 ans après les faits, même en cas de découverte tardive. Voilà. Et là, d'un coup, vous, là, vous ne dites plus rien, d'un coup. Là. Bon,
5: Excusez-moi.
4: C'est pas grave. Donc, l'abus de confiance, vous, savez que vous avez maintenant désormais un délai de 6 ans. Et alors là, attention, et là. Petit piège. Petit piège. Donc vous savez qu'il y a aussi les injures et les diffamations. Mmh. En cas d'injure ou de diffamation, des délais sont plus courts s'appliquent. Donc la plainte doit être déposée en cas d'injure.
7: 48 heures avant.
4: Dans un cas général, c'est trois mois. Ah bon Ouais. La plainte doit être déposée trois mois après euh, une injure. En cas, dans un cas général. En cas de racisme, sexisme ou d'homophobie, vous avez un délai de combien
6: 24 heures Non. Non mois
4: Non. C'est pas trois mois. C'est six mois alors Non, c'est pas six mois, c'est un an. Ça, même pour discrimination, c'est un an d'ailleurs, je tiens à préciser. Seulement, je pense que vous avez, là aussi, vous allez voir un petit grincement dedans. Ça n'a pas doublé.
7: C'est dégueulasse.
4: Voilà, c'est, c'est le petit coup de gueule que je voulais passer. Euh, euh, le, le délai de prescription pour injures et diffamation n'a, n'a pas doublé. Et pour quelle raison Je n'en sais rien. Je ne le cache pas que moi aussi, ça me, ça C'est me, stupide. Euh, voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais passer. Euh, avant, euh, voilà, sachant que c'est passé à un an déjà en 2014, il hein, faut quand même le rappeler. Euh, <rire> mais en 2017, ils n'ont pas doublé à deux ans. Moi, je trouve ça pas très correct. Et dans, en plus, un cas général, c'est uniquement trois mois. Ouais. C'est, euh, c'est quand même très faible, hein, trois mois. Je vous le dis franchement, euh, et, et, c'est et un an uniquement en cas de racisme, sexisme ou homophobie. Ça, c'est un an, mais c'est faible quand même. Ouais. Et c'est uniquement après la publication ou le prononcé des propos. Un an, trois mois après la publication ou un an après la publication ou le prononcé des propos. Il y a quand même, hum. euh, voilà. Concernant les agressions sexuelles, la victime peut porter plainte jusqu'à ses combien d'après vous, jusqu'à quel âge? On avait dit ça. Oui, et c'est toujours d'actualité.
7: Je sais plus.
4: Alors, on l'a dit puisque je l'ai su. On en a parlé quand on avait fait les violences faites aux femmes. On, a, on en avait, même au niveau des enfants. Alors, je rappelle que la victime peut porter plainte jusqu'à ses 38 ans si, oui. elle, avait, ou si elle avait moins de 15 ans au moment des faits. Et elle peut, porter plainte jusqu'à ses 28 ans dans les autres cas et concernant le viol même chose la victime peut porter plainte jusqu'à ses 38 ans donc 20 ans à partir de sa majorité il y a 20 ans de de délai de prescription à partir de sa majorité si vous préférez on peut peut dire ça comme ça voilà les les nouveaux délais alors effectivement moi aussi j'ai mon petit coup de gueule au niveau des des injures, je trouve ça un petit peu dégueulasse que ça n'a pas doublé mais euh, bon, un an, c'est déjà pas mal pour l'homophobie. Pour hein. C'est déjà pas mal, un an, mais je trouve Et ça en fait, faible.
0: Choix, quand même, il faut un peu réagir. Euh, si, si, si on m'injurie, est-ce, est-ce que j'attends un an pour porter plainte je dire, J'essaie aussi de voir un peu le bon
4: sens. Hein. Bah, excuse-moi du euh, peu. Tu tu euh... bah, excuse-moi, dans ce, cas, dans ce cas, je vais te poser une question à la conne. Si tu ne veux pas attendre un, pour, un, un an pour un jour, pourquoi attendre 20 ans pour un meurtre un meurtre là. Lorsque je suis mort, je peux pas porter plainte pour meurtre. Non mais t'as pas compris. T'as, pas compris. t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas pigé. Un jury.
0: C'est non. pas. C'est pas du tout la même échelle de crime. C'est pour ça. Non mais, mais c'est, pas c'est pas logique. Vraiment, c'est de relater ça à, 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 à l'échelle de la gravité. C'est pas logique. Un jury. Ça veut que sur le coup, ça peut faire mal. Ça peut faire mal la semaine, le mois après, parce que c'est une injure publique et que ça et ça a fait des conséquences. Si vous voilà. À un c'est... moment, il faut pas le mais c'est pas
4: logique ce que faut, tu dis. C'est pouvoir, pas logique. Euh, pourquoi je... attendre, c'est pour, c'est pourquoi dans ce cas, attendre 20 ans pour certaines choses si on peut, cas, euh, dans ce cas, dans ce cas ça, re, ça, remet en question toutes les autres prescriptions. Bah ouais. Non, non, mais j'essaie de, 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 remettre ça à
0: l'échelle du délit ou du crime. Ah, bien, alors, C'est très grave. Puis en plus, de toute façon, quand on est tué, on ne
4: pas de plainte, c'est quelqu'un qui va découvrir. Voilà, qui va. Alors je, vais te euh donner un exemple. Alors, je vais te donner un exemple. Parce que euh... j'ai ce qu'il faut là devant moi. J'ai des délais de 6 ans. Pour les délits. Les crimes, c'est normal, 20 ans, je comprends. On va parler sur les délits, pour, sachant que ça a doublé à 6 ans. Je vais te donner un exemple, le chantage. Tu, as de, tu dois attendre 6 ans pour euh, porter plainte pour un chantage. Bah ben non. <rire>
7: le chantage,
0: c'est plus qu'une insulte. Jusqu'à 6 ans pour euh, jusqu'à six ans pour porter plainte. Ouais, mais c'est stupide. Hein. Après, de toute façon, il faut forcément un délai de. Après, je pense qu'il faut forcément un délai de prescription, parce que moment, sinon, on encombre. Parce qu'on n'a pas un système de. On a... La justice, est déjà, assez encombrée assez lente. Alors, si.
4: Enfin bon, ça, reste, ça mérite encore réflexion et un petit peu de débat de tout mm-hmm. ça, parce que c'est un peu compliqué. Non,
0: bon, je pense qu'à
4: un an, on a quand même le temps de... Euh,
0: soit, au bout d'un an, soit je m'en suis remis, soit... Euh, là, il faut... Euh, on, hein. on parle d'injures. On ne parle pas de, de violence physique, on ne parle pas de, de d'un vol, on ne parle pas de...
4: Bon. Bon, je pense
0: que même soyons raisonnables, hein. Je pense à c'est un délai raisonnable, non Oui oui, ou moi,
4: bof. J'ai bon, un an
0: pour... Euh, bon,
4: bon, quoi qu'il en soit, euh, ouais, voilà les si nouveaux... Si voilà. je suis blessé et que si vraiment les gens m'a blessé, j'attends pas
0: un an pour porter Je, Ça va, ça va, ça
4: va tenir le mois. En tout cas, voilà les nouveaux délais de prescription depuis février 2017. Je devais vous les communiquer. Vous êtes satisfait ou pas de la nouvelle Oui. Bah c'est bien.
0: forcément oui, non, c'est forcément pour surtout pour les crimes et les délits graves, c'est euh, non ça, on va pas s'en
4: plaindre. Hein. Bon, bah c'est le principal. Mmh. On va faire la pause avant les actus LGBT. C'est bien, j'ai fait une heure, une heure de, de, d'actu politique, c'est exactement comme il faut, comme il fallait. Je vais mettre Thomas asie avec Gold. Voilà mmh. bon, tout simplement. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Pour la suite. Pour la suite.
8: But I don't know what I'm after Time's ticking and it's only going faster gold. I'm waiting for it, tell me if it feels right Head spinning cause you know that it won't feel like
2: gold
0: Equality, tous les samedis à 15h, avec des débats, des sujets de société, les chroniques, les actus politiques et les actus
4: LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality, 17h55. Ça va, tout va bien Ça va. Parfait. Sans transition. Actu LGBT. Equality, les actus LGBT. Politique, les actuels LGBT. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a cinq actus. La, mo- la bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont pas longues. Donc, au moins, tout le monde sera satisfait. Euh, on va faire un petit peu rapide. Allez, encore un, un, des actus LGBT version présidentielle. Vous savez qu'on n'a pas le choix de, 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 de parler présidentielle quand même, même dans les actus LGBT. Euh, concernant Marine Le Pen, sachez que Marine Le Pen accuse la chaîne C8 de manipulation suite à des propos négationnistes et homophobes. Donc, Dans un reportage filmé en caméra cachée et diffusé le mercredi 15 mars sur C8, on voit un élu Front National, Benoît Leuillet, ex-dirigeant identitaire et patron des frontistes à Nice, tenir des propos négationnistes et euh, ainsi qu'un dénommé Kevin, autre sympathisant, vociférer des injures racistes et homophobes. Si le Front National assure avoir pris des sanctions contre le premier, Donc ils ont dit ceci, quand il y a une brebis galeuse, nous on va en la vire. Sachez que Marine Le Pen affirme que le second était un ingénieur du son de Canal. Comme par hasard. hasard. Marine Le Pen crie à la manipulation, ce dont se défend la chaîne. Donc il tient notamment des propos homophobes dirigés contre Florian Philippot, au sujet desquels le porte-parole du Front National a décidé de porter plainte. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter. Donc voilà le genre de manœuvres qui sont utilisées par les médias. C'est honteux et j'espère qu'ils vont être lourdement condamnés, c'est ce qu'a accusé la présidente du parti Marine Le Pen, s'appuyant sur les infos diffusées sur sur une page Facebook sur laquelle cette personne serait présentée comme un ingénieur du son de Canal+. Selon Libération, une capture de cette page a d'abord été diffusée par Cyril Martinez, adjoint du secrétaire départemental du FNJ Alpes-Maritimes. Ensuite, contacté par le journal, il a expliqué l'avoir trouvé sur un forum du site jeuxvideo.com, dont les membres sont connus pour enchaîner les les photomontages potaches. Une citation qui dit « J'ai eu le malheur de relayer euh, cette source, euh, mais j'aurais dû attendre confirmation. » C'est ce qu'a regretté Cyril Martinez, qui a dit ceci aussi « J'ai immédiatement fait une seconde publication en expliquant qu'il fallait prendre cette information avec des pincettes. » Ensuite, Guy Lagache, présentateur de l'émission de C8, qui a diffusé mercredi soir le documentaire « La face cachée du Front National », a sollicité l'AFP pour démentir de la façon la plus formelle et la plus catégorique ces accusations de trucage. Donc on a des rushs qui démontrent que ce militant a été envoyé par la structure du Front National de Nice au Front National de la Jeunesse, local, où a été tourné le documentaire. Donc autrement, au sein de Canal, on ne connaît aucun ingénieur du son qui porte ce nom-là, a-t-il ajouté la société qui a produit le reportage, donc TV Presse Production, a indiqué que le profil Facebook de cette personne ne mentionnait aucun emploi ni employeur, autant jeudi que quelques jours après le tournage, sachant que TV Presse a indiqué l'avoir fait constater par huissier. Outre Marine Le Pen, cet intox a été relayé jeudi. Sur les réseaux sociaux, par, les, par des dirigeants du Front National comme Steve Brioua, euh, David Racheline, Racheline peut-être, ou Gilbert Collat, comme par hasard, elle continuait d'être retweetée des centaines de fois en fin d'après-midi. Voilà l'histoire. Donc, comme par hasard, Marine mm-hmm. Le Pen se défend qu'il y a eu des propos homophobes à l'intérieur du Front National.
7: Comme d'habitude, hein, elle se défend de tout. Et alors. je précise
4: que ça c'est, c'est, se passe chez nous, dans le PACA. Ouais, bah ouais mais comme
7: d'habitude, de toute
4: façon. Voilà, ce sont des... Euh, voilà, histoire de ne pas montrer le, que le Front National, il faut quand même rappeler un détail, c'est que le Front National veut absolument pas montrer en public certaines choses que, qui se voient de l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est, un, c'est une émission qui ont montré en, en, en caméra cachée mmh. comment on se passe à l'intérieur, dans un local du Front National. Sauf que le Front National n'a pas du tout apprécié ça. Euh, le côté, euh, le côté euh, caméra cachée, ça n'a pas apprécié du tout. Montrer ce que le, le Front National ne montre pas en public, et eh ben ça les dérange. Eh bien moi, je suis désolé, je, le, je ne le cache pas, je suis bien ravi de que, que, que le vrai visage du Front National soit montré en, en, en visage caché, chose que C'est eux sûr. ne veulent pas montrer en public. C'est euh, sûr. Je ne le cache pas, je suis très satisfait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Non. Oh. Ben,
5: moi, faire personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais ben, bon, mmh. ils il font des conneries. Et puis, ben, ben, ce n'est pas nous, euh, c'est les autres. Nous, on est les pour victimes. Euh...
4: Non, mais c'est Toujours pas...
5: pareil avec le Front National. De toute façon, j'ai la pression.
4: Non, mais c'est, c'est, c'est qu'ils ne veulent, veulent pas montrer en public certains, ce qui, ce qui, comment ils fonctionnent en privé. et mmh. c'est leur, leur pense, Après... Comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, on ne peut pas enlever à qui que ce soit les pensées d'autrui. Les pensées appartiennent à qui à quelqu'un. Maintenant, ce que le la, cachée la a voulu montrer, c'est comment le Front national fonctionne, fonctionne euh, euh, en interne et qu'il ne nous montre pas en public. Et je tiens à préciser que tout ce qui est propos raciste, je ne vous raconte pas ce, qui, ce que ça donne aussi. Mmh. Euh, donc, p- après, leur pensée personnelle, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. C'est libre à chacun quoi que ce soit. Par contre, de, de ce qui est dégueulasse, c'est de cacher quelque part le bah quelque part leurs vrais ressentis. Ils se font passer pour un parti qui est diablo, diabolisant, qui n'ont pas des idées de des idées de haine, etc. Alors qu'en fait, dans, dans la, alors qu'en fait profond, leurs idées profondes et quand on voit le, le, le vrai visage, eh c'est, c'est, ce n'est finalement que de la haine qu'on voit.
9: Mmh.
4: Euh, voilà, et je pense, quand je pense, et je le rappelle à nouveau que limite un, un Français sur trois va voter la haine, écoutez, c'est leur problème, c'est leur, c'est leur choix, mais après, il ne faudra pas s'étonner de la suite.
5: C'est surtout qu'après, il ne faudra pas venir pleurnicher en disant, oh, mais qu'est-ce qu'on, a comme par... qu'est-ce qu'on a comme gouvernement, qu'est-ce qu'on a euh, comme loi qui sortent, voilà.
4: Évidemment, moi je rappelle, je rappelle un détail, je n'ai pas à ordonner à qui que ce soit de ne pas voter le Front National, je, ce n'est pas mon droit, je n'ai absolument pas le droit de faire ça,
9: mmh.
4: euh, c'est, ça c'est pas mon droit, et j'ai, j'ai, j'ai aucun ordre à donner à qui que ce soit, c'est je chiant. dis juste attention, faire, je, j'essaie juste de faire prendre conscience à certaines personnes, en disant, si vous votez, votez un parti, n'oubliez pas les conséquences derrière que ça peut avoir, c'est tout ce que je peux dire, ayez conscience des, act- des, con- des conséquences derrière, c'est mmh. tout ce que j'ai à dire. C'est clair. Et, n'importe, et ça peut être pour n'importe quelle partie. Si on vote François Fillon, économiquement parlant, au secours. <rire> non, mais c'est un exemple. On verra bien. Hein, Parce y a pas que le Front National qu'il, qu'il faut pointer. Il y a plusieurs parties. Ah, mais il y a plusieurs parties. Euh, ah, a plusieurs a plusieurs parties par- Ils sont aussi, tous hein, pareils. Voilà, c'est, c'est il y a plusieurs que... parties
7: qui, sont, qui veulent... Euh... Mais après, on verra bien, de hein, toute façon.
4: Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose non, merci non. Angélique. Eve, tu rajoutes quelque chose Non plus. Bah, de
5: toute façon, euh, dans le sens que, comme je l'ai dit, euh, ben, moi, de, de, le Front National, euh, franchement, euh, okay. ça ne m'étonne pas.
4: <rire> euh, toi, j'en Et toi, Jean-Pierre
5: Je dirais surtout de bien réfléchir. Comme tu dis, on, on n'oblige personne euh, à voter pour tel ou tel parti. C'est juste qu'il faut réfléchir aux conséquences de l'acte mm-hmm. du vote. Dire, voilà, je vote pour ce parti-là donc, j'accepte en contrepartie tout ce que le parti élu va euh, mettre au point.
9: D'accord.
5: Donc, si Marie Le Pen est élue, eh bien, il faut s'attendre à ce que le mariage homosexuel soit supprimé et plein d'autres
4: choses. Ah, il n'y a pas que ça hein, qui est visé, hein, je te rassure. Mais de toute donc, façon, il y
5: a plein d'autres choses par, as, par la suite et voilà, qui, qui vont
4: euh, euh, être décédés. Donc, plus, si hein. vous
5: votez Marie Le Pen, eh bien...
4: Oui, mais je, fais, euh, je fais, je fais, je fais plus que simple. Euh, non, mais il y, y a plus simple. La les...
5: semaine sexu- homosexuel et plein d'autres choses vont être mis en péril. Il
4: y a plus simple que ça. La semaine prochaine, je leur parle de leur, euh, on va parler de leur programme. On dévoilera les programmes de chacun et on dira oui ou non. Est-ce que son, est-ce que leur programme, est-ce que euh, on va détailler leur programme? Oui ou non, ça nous convient et on fera plus simple. Ça sera comme ça. On en parlera la semaine prochaine et dans 15 jours, bien sûr. Ça, ça ira ouais. plus vite. Ouais. Autre euh, actu, c'est que François Hollande a accueilli les associations LGBT à l'Élysée. C'est pas notre cas. J'ai pas eu d'invitation personnellement. Euh... <rire> <J'ai>... <rire> non, parce que si on dit qu'ils ont accueilli les associations, les associations. Oui, mais bah, c'est les associations je, je parisiennes. Je, non, c'est l'association le... anationale. Non. Euh, bon. c'est... C'est national, c'est pas que Paris hein, qui, a, qui a été reçu. Hein, donc, ah, euh, ouais, donc, mais euh, c'est euh, les grandes
7: institutions, ceux qui sont je m'en financés. Il n'y a,
4: a pas de grandes ou de petites associations, j'en ai rien à tirer ah, de ça. Ouais, euh, euh, donc François Hollande, François Hollande a accueilli les associations LGBT à l'Elysée à moins de deux mois de la fin de son mandat. Donc sachez que pour la première fois sous la Ve République, un président en exercice recevait à l'Elysée pour une cérémonie en l'honneur des actrices et acteurs LGBT. François Hollande est en effet intervenu le 17 mars au matin, devant un parterre d'élus, de personnalités et de très nombreux représentants d'associations. Un événement qui devait permettre de désigner les lauréats de l'appel à projets lancé par la DILCRA, qui n'a pas été fait, je tiens à le dire, ça n'a pas été dévoilé, mais faute de temps, depuis la remise des dossiers il y a une semaine, l'analyse des dossiers n'a pas permis de dévoiler les projets soutenus euh, dans la matinée du 17 mars. La matinée a consisté d'abord en une une table ronde animée par la secrétaire d'État chargée de la ville et de la lutte contre les discriminations qui s'appelle Hélène Geoffroy. Cette dernière a souligné que cette cérémonie était celle de la reconnaissance des acteurs de terrain. Parmi les intervenants, il y a eu Odile Renoir qui est chargée d'un centre d'accueil et d'hébergement à Mulhouse. Elle explique que son association fournit des appartements à des jeunes jetés du domicile familial. Mais l'association tente aussi la médiation avec les parents. Elle a dit ceci, « Parfois, ça fonctionne, confie-t-elle ». Ensuite, vous avez aussi le sociologue qu'on connaît. Il s'appelle Arnaud Alessandrin. On le connaît parce qu'il est bordelais. a expliqué qu'il travaillait sur des thématiques souvent passées sous silence. La santé scolaire des LGBTI et aussi les questions relatives à l'obésité et au surpoids, ainsi que la question de la cancérologie. Ensuite pour Flora Voltaire, qui est vice-présidente du centre LGBT de Paris, euh, les actions culturelles doivent tenir une place importante, elle a dit ceci, la culture permet de renouer le dialogue, euh, voilà c'est ce qu'elle a affirmé. Ensuite, il y a eu Manuel Picot, qui est président de Paris 2018, euh, qui s'est euh, d'emblée présenté comme homme blanc, mais faisant partie de la minorité des gays séropositifs. Pour Manuel Picot, les dixièmes Gay Games, qui euh, se tiennent l'année prochaine dans la capitale à Paris, ont pour but de permettre à tous et tous, euh, à toutes et tous, sans distinction et sans sélection, de vivre l'expérience olympique. Et selon lui, les Gay Games devraient permettre de, con- de contrebalancer la montée de la haine anti-LGBT. Autre exemple, il y a Marie-Hélène Gouac, qui est de l'autre cercle, a rappelé que plus de 50 organisations et entreprises ont signé la charte d'engagement LGBT avec la volonté de pousser les dirigeants à l'exemplarité et la volonté. Le témoignage aussi de Christian Nibourel, qui est est le PDG d'Accenture, a permis de montrer que le signal de la lutte contre les discriminations et pour la visibilité en entreprise doit être lancé par le ou la dirigeante. Si le dirigeant ne s'engage pas, rien ne peut changer, ça c'est sûr. Dans son discours, donc François Hollande a bien pris soin de rappeler que, ce, que c'est sous son mandat que le mariage pour tous avait été voté. Si, il a dit ceci, François Hollande, que si cela est arrivé, c'est bien parce qu'il a dû se passer quelque chose en 2012. Tout simplement. Mmh. Le quinquennat qui s'achève donc présente une, euh, un bilan contrasté. Le mariage pour tous, l'ouverture de l'adoption font partie des grandes réformes de société, mais les débats et la virulence des homophobes ont laissé un goût amer aux personnes LGBT. De plus, des promesses n'ont pas été tenues au pr- en premier lieu, évidemment. Vous savez qui Quoi donc où La le loi chômage. Super, chez les, chez les homosexuels de le chômage, quoi. Ah non, mais T'as je... tout compris, toi. T'as, 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 tu sais que on est dans les actus LGBT. On
2: bien. est sur les actus je LGBT. Bravo. Hein. Bravo.
4: Je perdu, là, avec ton... C'est sur la C'est sur la PMA. Voilà. Donc la loi justice du donc la loi justice du XXIe siècle n'a pas pleinement répondu à la demande des principales associations trans qui réclamaient le changement d'état civil sur simple déclaration en mairie. Ensuite, sur Facebook, je, je sais pas ce que tu dis, Geoffroy, je t'entends marmonner depuis tout à l'heure, je sais pas ce que tu dis. Hein. Euh, donc, je... donc sur Facebook, des militants soulignaient ces derniers jours que des groupes plus militants n'avaient pas été invités comme Act Up Paris. Il y a aussi l'association Fier ou encore les Dégommeuses ainsi que le collectif. Oui, oui, oui. Ce qui a occasionné ce commentaire de la journaliste Alice Coffin sur Facebook, qui a dit ceci, « J'ai eu beaucoup de peine en découvrant que parmi toutes les personnes que je, que je côtoie et qui ont tant œuvré pendant ce quinquennat contre la haine anti-LGBT et les discriminations, telles que c'est formulé, aucune n'était conviée à cette réunion. Comme quoi, on n'est pas les seuls. Il y a eu beaucoup d'autres associations qui n'ont pas oui, été conviées cette cérémonie. Il ne peut pas venue. éviter tout
0: le monde, je veux dire, quand même, je pense qu'il ne faut pas non plus. Je ne suis pas d'accord. Euh, je pas... de la bouse, enfin, Non, non, bizarre. je ne suis pas d'accord.
4: y a beaucoup de monde. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de grandes petites associations évité toutes les associations doivent être conviées. Pour le moment, l'Elysée n'a pas
0: des murs extensibles. Eh bien, ils n'y pas. Ils ont fait un choix, ils ont fait un tri. C'était d'abord emblématiquement, quand même. Bon, voyons va voyons et soit raison, bon, j'ai ouais, pas... il, a, il a fait ça il a fait ça pour... puis honnêtement enfin, je suis sûr que François Hollande il a fait ça parce que bon il, vit, il veut vivre bien ses derniers jours de président et que bon enfin bon je ne suis pas d'accord quand même Alors, sur c'est, ça c'est, c'est pour moi c'est, c'est ce qui se passe à l'Assemblée effectivement où, au sein d'un de conseil des ministres là c'est des, lorsque il y a de bonnes il y a de lois de bonnes lois progressistes qui sont passées là par contre là je dirais là moins ça c'est enfin, ça, je reste... hein. après je... qu'il n'ait pas invité telle ou telle
4: association donné... bon tu as donné, donné ton avis, moi je suis pas d'accord, moi, je ne oh, je, je suis pas d'accord, toutes les associations méritent d'être entendues de toute manière. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi inviter uniquement quelques associations et pas toutes Moi, je suis pas d'accord. Enfin, bon, c'est, mon, c'est mon avis personnel. Euh, l'autre information du jour aussi, c'est que l'appel à projet de la DICRA qu'on connaît, qu'on a fait un, je rappelle que R22 est, est soumis au projet de la DICRA, euh, qui a été lancé le 16 janvier 2017. Sachez que la DICRA a reçu 226 projets de 170 structures en France, hein, et pas que chez nous. Donc l'enveloppe est de 1,5 million mobilisée sur 3 ans. Un tiers des projets viennent dîle de france 3% d'Outre-mer et 2% de Pays-le-Loire, de la Bretagne ou encore de Normandie. Donc les thématiques sont très variées et cela va de projets portant sur l'éducation pour 11% des projets à des médias internet pour 3% des projets, en passant par des projets sur la santé, le sport ou encore l'aide aux victimes. Mais faute de temps, l'annonce des lauréats n'a pas été faite ce jour-là et selon nos informations, la sélection devrait prendre encore trois semaines. Donc c'est pas fini, donc ça va encore, ça va durer jusqu'en avril. Donc on aura forcément une réponse sur les projets à l'ICRA en avril. Donc y compris pour nous, y compris pour notre projet Art22. Pour les associations, donc il va falloir patienter de toute façon. Ça, c'est dit, ça c'est fait. Autre sujet. Euh, voilà, c'est du côté présidentiel, j'ai, j'ai passé. Maintenant, on va passer au, au, aux autres choses. Euh, Toulouse. Sachez qu'à Toulouse, la gay pride est menacée. Ah. d'être annulé. Voilà, vous savez pourquoi ça risque d'être non. annulé Alors, c'est, ce sont une histoire de sécurité. Explication, sachez ouais, que oui. vous... je vais expliquer. Alors, ce n'est pas une histoire de, 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 d'état d'urgence. Enfin, oui et non, vous allez comprendre. Donc, en, en 2016, plusieurs marches d'FRT euh, en française ont été menacées, notamment à cause des coûts de sécurité et c'est le cas de la Pride de Toulouse. Donc, Toulouse doit organiser sa Pride le 10 juin prochain. Je précise que j'ai pratiquement toutes les dates des Prides. Euh, je vais les dévoiler dans trois semaines, c'est-à-dire ah, juste après les, euh, les spéciales élections présidentielles. J'ai pratiquement toutes les dates. Donc, Toulouse doit organiser sa Pride, sa Pride le 10 juin prochain. Or, le collectif en charge de l'organisation de l'événement n'est pas sûr d'être en mesure de supporter les coûts de sécurité imposés par la préfecture de Haute-Garonne. Alors, tenez-vous bon. En effet, si cette dernière est favorable au défilé, elle souhaite, tout comme le, pour le carnaval qui aura lieu aujourd'hui, c'est aujourd'hui, donc que le parcours soit restreint et ultra sécurisé face à la menace terroriste. En découle une augmentation des coûts vigiles, donc des vigiles, les barrières, rage, le bloc de béton, etc. Pour les organisateurs, de l'ordre, vous savez combien ça coûte Alors là, vous allez vous allez, avoir les, vous allez avoir les oreilles qui saignent quand je vais vous le dire. Je sais pas. Le coût de sécurité, 20 000 euros. Ouf. Voilà. 20 000 euros de coût de sécurité pour, un, pour une Pride. Imaginez Paris, imaginez combien ça va leur coûter. Donc, une situation intenable selon Louise Lourdoux, qui est présidente d'Actop Sud-Ouest, qui s'est exprimée au micro de de France Bleu. Elle a dit ceci, « Bien sûr, on nous soumet une proposition en nous disant si vous suivez nos directives, vous aurez le droit de manifester. Mais pour nous, c'est une façon de nous empêcher de le faire, étant donné que les contraintes financières sont beaucoup trop élevées. Ce n'est pas possible pour l'association Pride de Toulouse d'y répondre. » De son côté, le directeur de cabinet du préfet Frédéric Rose a Assume la position de la préfecture et estime que que la sécurité est l'action de tous. Il a ajouté ceci Beaucoup d'actions sont faites à destination des élus et des associations on les sensibilise aux risques terroristes. L'État et la mairie demandent à ses organisateurs de mettre en place des mesures spécifiques de vigilance, de fouilles pour se protéger face à la menace terroriste. Donc, si une pride statique. Place de cap- du Capitole est également euh, envisagée, comme à Marseille l'année dernière. Elle ne règle pas la, cha- la surcharge financière puisqu'il faudra payer les vigiles et dédommager, euh, Vinci, euh, ouais, il faudra dédommager Vinci, qui est obligé d'évacuer le premier niveau du parking sous la place. Dans un contexte sécuritaire tendu, cette situation met en lumière les difficultés auxquelles font face les petites associations et l'inégalité de ces dernières face aux exigences de la préfecture. En somme, les associations importantes peuvent supporter l'augmentation drastique des coûts de sécurité, tandis que les plus modestes se retrouvent étranglés et incapables de mener à bien leur mission. Cela crée une hiérarchisation des luttes, alors que tous les combats sont importants. En effet, donc, la défense des droits LGBT semble toujours aussi nécessaire à l'heure où ces derniers sont régulièrement remis en cause. C'est ce qu'a souligné Laure Lourdoux, qui a dit ceci. Il y a une dimension politique aussi. La Pride s'inscrit vraiment dans un contexte où les droits des personnes LGBT reculent. Depuis, la Manif pour tous on est de moins en moins considéré. De fait, donc, les associations cherchent dans l'urgence tous les moyens financiers et humains possibles pour les aider à maintenir une Pride jugée essentielle. Je rappelle que pour plus d'informations sur la Pride de Toulouse, vous pouvez aller sur pride, euh, www.pridetoulouse.com. Voilà. Triste histoire. 20 000 euros
7: Putain, ça fait cher, ça fait
4: cher la, la sécurité. Alors, c'est là que je me pose des questions, comment on va se débrouiller Bordeaux aussi, tu vois ouais. Parce que Bordeaux, ils n'ont pas forcément les moyens, ils ont pas forcément les moyens non plus. Enfin, ouais, euh, non mais je pense que toutes les prises devront avoir des gros problèmes de de sécurité maintenant. Ouais. Euh, je suis en train de me poser des questions, comment ils vont réussir Et ouais, puis Paris, bon. Paris, Contro- attention. Oui. Non, je dis ça, ça pose vraiment un gros problème euh, parce
0: qu'effectivement, normalement l'une des fonctions quand même, là, de dire, alors, le premier de l'État, c'est quand même d'assurer euh, la sécurité euh, pour tous les, les citoyens. Alors, si on commence, effectivement, là, si on commence à pour des manifestations qui, jusque-là, euh, quelles que soit manifestations, si on commence déjà à faire payer, je veux dire, mais, mais on paye des impôts et des taxes, là, ça on devrait… 20 000 euros, mais je veux dire, ça, c'est… Il y a des conneries qui vont coûter des millions pour des choses qui ne ne devraient pas, mais la sécurité, mon Dieu, là, c'est quand même essentiel. C'est une émission essentielle de l'État. On n'a pas, pas, comme ça, présenté une facture.
4: Là, par contre, c'est inadmissible. Alors, je continue. Euh, Autre sujet, c'est que SOS Homophobie lance une nouvelle enquête, et cette fois, c'est sur les LGBT racisés. Un petit peu ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, avec ART22. Donc, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'eux, elles Homophobie, c'est au niveau national. Donc, euh, voilà les, les questions que se posent SOS Homophobie. C'est comment vivent aujourd'hui en France les personnes LGBT racisées À quelle discrimination font-ils euh, ou elles face au quotidien Après que, après s'être attaqués, donc à la lesbophobie ou la biphobie, SOS Homophobie lance aujourd'hui une enquête à destination des personnes racisées, sachant que le mot racisé explique l'association Euh, qui peut s'appliquer à une personne faisant partie de façon réelle ou supposée d'un groupe pouvant être réduit à sa couleur de peau, ses origines ou son appartenance ethnique. De par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, mais également leur couleur de peau, leur appartenance ethnique ou leur origine, les personnes LGBT plus racisées peuvent en effet subir une double peine, victimes à la fois des LGBT-phobies et des racismes, c'est ce qu'a indiqué SOS Homophobie dans un communiqué. Ce phénomène d'intersectionnalité n'a jusqu'à aujourd'hui fait l'objet d'aucune enquête d'ampleur en France, alors qu'il est constaté tant par les associations que par les chercheuses et les chercheurs sur le territoire français comme à l'étranger. Or, dans un contexte majoritairement hétérosexuel blanc et cisgenre, la parole des des personnes LGBT plus racisées doit être relayée et valorisé avec davantage de force. Donc, cette enquête est ouverte jusqu'au 31 décembre 2017. Les résultats seront analysés et dévoilés au cours de l'année 2018. Donc, vous, il suffit d'aller sur euh, le site sos-homophobie.org pour répondre à cette enquête. Mmh. Tout simplement. fallait que je le dise. Je vais y aller, moi. Ensuite, euh, il reste une info, très courte, je précise. YouTube, figurez-vous, censure le, des contenus LGBT. Ah ça y est, ils s'y mettent. Donc je précise que ces derniers jours, les Youtubers YouTubers LGBT ont eu la la désagréable surprise de voir leur contenu passer en mode restreint. Il faut quand même le faire. Sachez que sur Twitter, il y a le hashtag « Youtube is over party » qui a commencé à circuler pour dénoncer cette nouveauté, qui s'attaque spécifiquement au contenu LGBT et non au contenu à caractère sexuel comme l'ont relevé les utilisatrices citées par le Guardian. Beaucoup ont également pointé du doigt une grosse contradiction. Avec sa vidéo, par exemple, « Hashtag Proud to Love », YouTube a voulu se faire le champion des voix LGBT. Avec cette censure, la plateforme semble restreindre son propre message. Donc, en France... Andrew, Andrew Gray qui a posté une vidéo pour critiquer aussi ce mode restreint qui a touché plusieurs de ses vidéos. Donc, si YouTube ne revient pas sur sa décision, il affirme qu'il changera de boutique. Il a dit ceci, Andrew Gray, je ne resterai pas sur une plateforme qui a des délires homophobes comme ça.
0: Mmh.
4: Voilà l'histoire. Et eh bien maintenant, YouTube qui s'y met maintenant. Il y a plus que ça. Non, non mais
0: YouTube, l'histoire du YouTube, c'est qu'ils ont... c'est pas quelqu'un qui tapote. Non, non c'est... ils ont une sorte de logiciel là qui... Euh dans le de l'intelligence artificielle de logiciels très mal réglés qui va censurer selon certains paramètres et donc ça peut donner des résultats un peu délirants comme ça justement donc effectivement, mais mais il faut bien le relever parce que là ça 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 part en couille on va dire ça on va dire ça ça ouais, ouais. Ça part en
4: pignette. Ça, ça part en cocouillette. Ça part en cacahuète. Non, oui, Ouh. Bah,
0: effectivement, voilà, c'est une sorte de, de programme, de 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 censure. Après, euh, voilà, après euh, ça, ça, ça va, dépend. Après, après, ça décolle complètement. Hein. Après, ça dépend. Ça touche effectivement entre autres des des, des, des vidéos LGBT,
4: mais ça va toucher d'autres vidéos. Alors, ça va. Oh là là. Alors, ça, après, ça, ça,
0: dépend, ça, dépend, ça, ouais, ça, ouais. ça dépend ce qui censure. Ça va beaucoup de mécontentement,
4: malheureusement. Ça, c'est. Ça dépend ce qui censure. S'ils censurent des voilà de la pornographie, je comprends. Ouais, c'est par contre ils censurent. C'est ça, c'est pas ciblé. Non, contraire. Si censure.
0: Le GPT, mais je pense que malheureusement, en voulant cibler euh, et en voulant justement euh, euh, faire de YouTube un environnement euh, bisounours, cela euh, il, euh, il y a un bon effectivement euh, essayer de, 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 de limiter certaines chaînes YouTube un peu euh, extrémistes, radicales ou,
4: ou insultantes. Euh, bon ben, <rire> voilà. Donc. Euh... C'est un collatéral donc ce que je veux dire c'est que si c'est, voilà, si c'est de la pornographie c'est, c'est normal par contre si c'est, si c'est un baiser entre deux hommes ou deux femmes je vois vraiment pas, oui, pas où est le problème c'est pour ça c'est un logiciel c'est une machine oui. c'est pas quelqu'un qui, qui derrière un écran
0: va vérifier va, chaque vidéo et donc c'est pour ça c'est dérapage di- di-
4: hein. bon bah voilà euh, on va pouvoir euh, terminer l'émission merci en tout cas d'a, d'avoir été là euh, les podcasts www.equality-podcast avec un et on se retrouve quoi qu'il en soit euh, la semaine prochaine pour les euh, élections présidentielles. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, donc euh, merci à tous. Passez un mm-hmm. bon week-end aussi et puis euh, n'oubliez pas le site d'action 110 ou euh, n'hésitez pas à aller sur sidaction.org c'est très important faire vos dons pour la recherche ou par la...
7: sms au 92 110.
4: 110 voilà n'hésitez pas à faire vos dons pour euh, re- avance, faire avancer la recherche contre le sida euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter vous peut-être vite fait sur l'association www.asso-equality.org et n'hésitez pas j'ai, sachant que j'ai à nouveau, c'est moi qui ai à nouveau le, le portable et de retour <rire> le portable de l'association a fait son grand retour c'est moi qui l'ai en ma possession donc 06 27 39 28 71 n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des renseignements à donner euh, voilà, si vous avez besoin demander. de renseignements euh, ce, concernant notre association je vous dis bon week-end bon week-end je vous dis à la hey. semaine prochaine et je vous fais des ah, bisous bisous
5: bisous, bisous. Oh, bisous. bisous.